0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce dixième épisode de Fulansogin. Dix épisodes déjà, putain, ça va vite, on se rend pas compte. Enfin, ça va pas si vite que ça, ça fait un an maintenant qu'on enregistre. Ah oui, ça fait déjà un an. Eh ouais, ça fait un an. D'ailleurs,
1: c'était début janvier donc. C'était début janvier.
0: presque un an, ça presque un an qu'on Du coup, je vous les présente plus, mes deux acolytes, Joss et Rémi. Comment vous allez, les gars
1: Salut, salut. Ça va très bien.
0: Et toi, Tom ah bon, écoute, écoute, ça va très bien. Merci de, mentionner, euh, merci de mentionner mon pseudo sur les internets. Allez vous abonner à ma chaîne Twitch, ça me fera très plaisir. Euh, <rire> euh, trêve de bavardage, les amis, est-ce que vous avez des trucs intéressants qui vous sont arrivés récemment dont vous voudriez parler rapidement Pas spécialement. Pas spécialement J'ai ah, réfléchi, mais... Tu me fais mal au cœur. Tu me fais, tu me fais trop mal au
1: bah, cœur. Je, je suis sûr qu'il y a un truc qui est plus intéressant qui va me revenir, mais on, on, je peux parler de quelque chose qui nous concerne tous les deux. Tu sais de Vas-y, vas vas
0: vas vas bah, ouais, je pense savoir de quoi tu vas parler. Ouais. Bah, je peux, moi, je je peux parler du, du
1: contexte éventuellement. Je vais peut-être pas spoiler le cadre complet parce que je crois qu'il faut que tu sortes une vidéo sur YouTube.
0: Ah alors on alors on parle pas de la même chose. Très bien. Eh bien écoute, très bien. Alors c'est tu sais quoi Je vais commencer du coup. Je vais d'abord parler de ce qui de ce qui, qui m'est arrivé et qui t'est arrivé aussi. Ça me fait vraiment mal au cœur que t'aies oublié. Je suis allé pour la première fois de ma vie à Daikoku Parking Area, qui euh, est vraiment y a vraiment la. Pas oublié. Ah ouais, carrément la mec euh, du des, des lieux de rendez-vous de tuning pour euh, pour pour les passionnés <rire> de JDM, euh, Japanese Domestic Market. Euh, C'était vraiment, vraiment très très cool, vraiment super soirée. On s'est rendu sur, sur un parking qui se situe pas loin de Yokohama sur une île et où, euh, et où les, les, les passionnés de bagnoles se réunissent tous les, tous les week-ends pour, pour exposer leur voiture et discuter entre, entre, entre fans. C'était très très cool, on a passé un bon moment, on a vu de très belles voitures et euh, peu de temps après qu'on soit arrivé, je dirais 15-20 minutes, 15, 25 minutes après qu'on soit arrivé, la police ouais, a débarqué la police a débarqué ouais, ouais ouais tout à fait pour nous expulser euh, du parking Parce ce qui est marrant c'est euh... qu'on
1: dit qu'ils sont arrivés mais en fait sur l'île du coup sur cette de côte, il y a un coban donc le c'est les petits les petits postes de police Ces voitures sont arrivées on va dire. du coup euh, ils surveillent et moi j'imagine qu'au bout d'un certain temps ils disent bon allez ça suffit maintenant cassez-vous et, et ah, ils sortent ça. les voitures pour... pour disperser les gens hein. sachant ah, que euh,
0: déjà pour te dire à quel point ils veulent pas que les gens se réunissent là alors qu'en vrai on fait de mal à personne, étant donné que c'est sur une île et que quand même il y aurait du bruit, fin bon, Enfin, c'est pas, pas un problème. Euh, le, le parking était affiché comme étant fermé pendant tout le trajet, pendant qu'on qu s'y rondait. Euh, sur les panneaux, il y avait tout le temps écrit que c'était fermé. On est arrivé, il y avait beaucoup de monde, donc c'était pas fermé du tout. Et, euh, et peu de temps qu'on soit arrivé, ouais, effectivement, ils nous ont tous demandé de partir. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que ben, toutes les voitures ont commencé à partir et à faire des espèces de caravanes de, de, caravane de, de voitures euh, un, un peu, peu lourdes. C'est vraiment un convoi ouais, sur, sur l'autoroute. Et toutes les voitures sont retrouvées sur d'autres parkings, du coup. Euh... <rire> Donc, euh, ils ont juste déplacé le problème.
2: D'accord. Moi, je connaissais pas du tout ce Daikoku parking. À en fait, c'est un grand parking. mais un énorme parking utilisé, à ciel ouvert, ouais. À ciel ouvert, habituellement, utilisé pour... Je euh, oh, une zone
1: industrielle, hein,
2: clairement. Et le week-end, comme j'imagine que c'est plein la semaine, le week-end, comme les gens travaillent pas, bah, c'est vide
1: et euh... mais là, là, on est allé le vendredi soir, donc c'est vraiment plus juste après le travail.
2: Ah oui, d'accord. Donc, les voitures, des gens qui bossent, ils partent. Et là, viennent tout, euh, tous les fans de tuning, les trucs comme ça, ils viennent se rassembler. Ça, et... En fait, ah, est que le parking, il
1: est, il est gigantesque. Ouais. Et il est accessible aussi que... Enfin, j'imagine quasiment... Je crois que tu peux y aller en bus, mais tu t'y vas pas à pied, en fait. Donc, du coup, il faut forcément que tu aies une voiture, donc tu mm. arrives sur le parking pour l'utiliser en tant que tel, quoi. Ouais, ouais. Et puis il ouais, y a aussi, fun. comme je
0: disais, le okay. facteur que ça soit une île sur une zone industrielle, donc le vendredi, à partir du vendredi soir, il y a plus personne si ce n'est les, les gens qui viennent pour ça, quoi.
1: Non, donc y en y fait, pas ça fait chier, déranger ça. Quoi.
0: Donc ça fait chier littéralement personne euh, si, ouais. ce euh, si ce n'est les plus, portes de l'ordre, C'est un,
2: un parking quoi.
0: C'est un doux. parking quoi, euh, voilà. <rire> euh... Euh, donc voilà, donc on allait là-bas, c'était très cool, c'était un peu un truc que j'avais toujours voulu faire et, euh, et je m'étais jamais lancé, donc j'ai franchi le pas, je suis allé avec avec Rémi et un et un camarade Massa, on pense à toi. C'est très, très cool. Ah, sympa. Euh, du coup, je laisse enchaîner euh, Rémi. Il y a une deuxième anecdote. Très bien, très bien.
1: Jusqu'où euh, les détails, j'ai le droit de dire quoi vu que tu vas sortir du contenu. Euh... bah bon, vas-y, vas-y, vas-y. Ta... Vas ouais, c'est bon, je peux. Je... Du ouais, coup, ouais. le lendemain matin, donc j'ai dormi chez, chez Nicolas. Ça faisait longtemps. On a joué, alors il faut, faut en parler très vite, mais euh, Nicolas a, a trouvé sur <rire> euh, Mercari, donc c'est le, ouais. le site d'enchères <rire> ça s'intéresse Mercari. Le jeu qui s'appelle Escape from Fort Boyard, développé et édité par Microïds. <rire> sur Mercari, ouais. La, la, la vers en fait, je, du coup, je crois que c'est la version américaine parce que, en fait...
0: Non, non, je crois que c'est une version Peggy, hein, c'est une version avec un Peggy, hein, c'est une version...
1: Euh... Ah non, non
0: c'est peut-être une version canadienne, my bad. Une version canadienne.
1: En, je dis ça parce qu'en fait, euh, le jeu est sorti la euh, première fois en 2019, c'est un party game avec des mini-jeux et tout. Ensuite, en 2020, ils l'ont ressorti avec plus de contenu. Et ensuite, ils l'ont encore rebrandé en 2022 avec une version 2022. Et en fait, cette version euh, à, à l'étranger s'appelle Escape from Fort from, from, from Boyard. Et du coup, euh, moi, j'y avais déjà joué, Nicolas euh, découvrait. Et je euh, lui avais dit que c'était nul. Enfin,
0: non, non, mais disons-le franchement, disons-le franchement, c'est de la merde. <rire> euh,
1: voilà, j'allais dire, dire que c'est nul, c'est vraiment gentil. Franchement, c'est pas, pas possible. Quoi. Ah, ça, 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 ça sent vraiment le jeu à stagiaire. Je, je suis désolé si ce n'est pas des stagiaires qui l'ont développé, hein, mais enfin, en tout cas, le budget, quoi qu'il en soit, c'est. Bah, ça ressemble vraiment à une succession de mini-jeux habillés,
0: fort boyards. Ça fait vraiment assemblage de prototypes d'étudiants. Euh... C'est ça. Et franchement, c'était à chier. Et encore, je suis vraiment méprisant avec les étudiants en disant ça parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui sortent d'école qui ont des projets bien plus Exactement. ambitieux et bien plus cool que ça donc euh, non non c'était vraiment c'était vraiment vraiment de la merde désolé Microïd euh, et aux gens qui sont investis dans le projet mais là vraiment,
1: désolé c'est la troisième fois qu'ils sortent le jeu pas <rire> non mais disons pour
0: les gens qui ont travaillé là dessus et qui sont quand même ah, fiers ouais. d'avoir sorti quelque chose je suis navré mais effectivement ce que vous avez sorti c'est pas terrible les gars euh...
2: j'ai une petite anecdote là sur Forbayer moi j'ai un copain qui a travaillé sur la version 2008 sur DS euh, sur DS de BS, ah. qui était à chier hein, qui était vraiment à chier hein. mais il le oui, savait bah. quoi. <rire> tout, en, tout en le faisant il le savait qu'il était à chier que... Mais quand il le vend, c'était peut-être l'un des jeux les mieux vendus de l'année en France, en fait. C'était ah, ouais, l'époque
1: tu sais. de la DS.
0: C'était l'époque ah, de ouais. la bulle DS où tu pouvais vendre n'importe quoi, si en plus ça avait une licence, tu faisais un ah, carton. Ouais.
2: Ah oui, non, mais c'était ça.
1: Ça se vendait ça. dans les supermarchés. Euh... Et euh,
2: donc j'ai ridicule. ridicule hein, ils avaient rien, ils, avaient, ils le savaient, ils n'avaient pas de sous pour développer. Ah bah oui,
1: c'est un temps donné pour faire quelque chose et ah, ouais. qu en, qu compte, ça sort quoi qu'il en coûte, Tout à fait.
0: Ah, ouais, ouais.
2: <rire> Vous bon, coup... vous imagine à de jouer à ça
1: Ah ouais, non mais c'est exceptionnel ah ouais.
0: C'était une catastrophe hein, ah,
1: ah, juste, je tiens, je tiens à parler juste d'un bug parce que je m'en rappelle il y, y a quand même ce bug où on ne sait pas qui est le joueur 1 et qui est le joueur 2 et en pleine, en pleine partie ils ont inversé le joueur 1 et le joueur 2 sans aucune raison sachant que parfois le joueur 1 pouvait jouer un peu avec le joueur 2 enfin, c c
0: vraiment... En fait j'ai compris ce qui s'est passé c'est que normalement es censé jouer chacun ton tour au mini-jeu et y a un... en fait, à chaque début de mini-jeu, il y a un écran qui t'explique, un écran de tips qui t'explique que tu es censé faire. Ah oui, oui, c'est ça. Et si c'est au joueur 2 de jouer, mais que c'est le joueur 1 qui appuie sur valider pour passer à l'écran suivant, ça sera le joueur 1 qui jouera. Et du coup, euh... et du coup il y a des moments, je fais, bah, vas-y, skip, skip les solus, j'appuie à sa place sur croix. Ouais, et c'est à lui de jouer. Fait il, il, il fait des trucs bien. avec sa manette, il se passe rien. Je fais un truc avec ma manette, c'est moi qui joue.
1: Et euh... <rire> je dis, bon, bah écoute. <rire> et, et ce qui est bizarre, c'est que parfois, il y avait que la moitié des inputs qui répondaient, par exemple, il y avait une épreuve où... Nicolas, il comprenait pas pourquoi il perdait tout le temps. Et il me dit, mais vas-y, c'est bizarre. Et en fait, moi, j'étais avec mes ma manettes et au final, ça marchait. C'est pas pris en compte. C'est hein. qu'il ouais. y avait que la moitié des inputs, au final, qui étaient disponibles à cause de... Ouais, c'était une, une cata. Bon bizarre, une cata. Enfin,
0: ouais, on, a, on a trop parlé ça. de ce jeu médiocre. Ouais, oui, c est c est que... Du coup, le lendemain,
1: on, le lendemain, on, on est allé retrouver euh, Jérémy de ICI Japon, donc euh, nos salutations, et on a fait un petit road trip euh, book of hard off, euh, vous savez, ce genre de choses. On a déjà parlé un peu et euh, on a fait plutôt de belles trouvailles je trouve enfin, c'est plutôt pas mal beaucoup de jeux je vais pas revenir sur ce que j'ai acheté et euh, vu que je restais encore avec Nicolas le soir même en passant au book off il a eu il, il est passé je sais pas comment comment t'as fait mais il est passé devant les, les cartes yugio il s'est dit je vais acheter deux petits decks ce qui vend des, des, c'est plus des recharges que des vrais decks de démarrage donc pour 500 yens vraiment pas grand chose il me semble que c'est 500 yens ouais c'est 500 yens ouais, c'est vraiment pas cher et du coup on s'est mis à jouer et euh, bah on est retombé dans, dans la collection de cartes. Quoi. On, on y ouais. joue certes, hein, mais, mais on collectionne aussi. Ça pompe de l'argent. Ah,
0: encore, encore, encore que je fais attention. On, on, mais on est raisonnable.
1: Que... On est raisonnable ouais, ça va. Ouais,
0: ouais. Par contre, du coup, ce qui est très cool, et je rebondis là-dessus, c'est que je suis très, très content d'avoir mis la main sur des trucs que je voulais depuis très longtemps, à savoir des toutes premières éditions de cartes euh, qui étaient sorties euh, par Bandai à l'époque pendant un an et demi, quelque chose comme ça. Donc même avant que ce soit Konami qui récupère le jeu, c'était Bandai qui avait sorti les cartes. Et donc j'ai acheté un set de cartes fabriquées par Bandai, donc je suis trop content. Il m'en manque quelques-unes, mais je vais commencer à mettre la main dessus petit à petit. Donc euh, ouais, ouais ça, je, ça je suis vraiment très très content.
1: Et euh, petite précision, et après je vais laisser la main. C'est pas le jeu euh, que vous avez, vous, en Europe de Yu-Gi-Oh! En fait, il s'agit de la variante Rush Duel, qui est uniquement dispo au Japon et en Corée où vraiment toutes les, toutes les règles ont changé, il n'y a plus que trois espaces dans, dans la zone carte magie et monstre. Et en fait, vraiment, ils ont vraiment dynamisé les règles de sorte à... En fait, tu pioches jusqu'à... Tu pioches beaucoup, tu peux vraiment poser beaucoup de monstres, de sorte à vraiment ne pas être frustré de, de ta mauvaise pioche si jamais tu as une mauvaise pioche. en fait. Ouais, c'est quasiment euh...
0: impossible de briques, en fait, sur cette version. Ouais. Euh, du coup.
1: Et du coup, il se passe tout le temps des choses, vraiment, à chaque tour, il, quasiment, euh, il se passe des choses, et c'est vraiment une variante très, très agréable à jouer. Et du coup, en fait, ça n'utilise pas les mêmes cartes. Et la manière dont ils ont redesigné les cartes, c'est plutôt intéressant dans le sens où c'est plus lisible et les artworks, donc il y a toujours des artworks comme sur les cartes magiques et ainsi de suite, prennent beaucoup plus de place sur la carte. Et du coup, c'est ouais. plus, plus agréable à collectionner. C'est ouais. 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 ça. Parce que l'artwork est, est un plus grand. Bon. On mettra voilà. des
0: images, du coup, dans la version vidéo, on mettra des images comparatives de monstres connus, la version normale de la carte et la version, euh, la version Rush, histoire que les gens y comprennent exactement de quoi il est
1: question. Et la version Bandai, si possible, éventuellement
0: Et la version Bandai aussi, du coup, qu'on mettra à côté, ça serait, ça serait marrant, ouais. Et du coup, ouais, il y a une belle évolution. Cette version-là du jeu est très, très cool. Et, euh, et du coup, bah ouais, on, on joue à ça de temps en temps, avec Rémi le soir, par webcam interposé, c'est rigolo. Ouais. Un
1: Gros système, hein.
0: Ouais, 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 c'est un peu ghetto, mais ça marche, écoute, pourquoi pas. Euh, Virgile, n'importe quoi. Joss, Joss est-ce que <rire> tu as des anecdotes à nous raconter Est-ce qu'il t'est arrivé un truc palpitant ces dernières semaines
2: euh, Non, j'ai rien de spécial, mais euh, ces dernières semaines, j'ai regardé beaucoup d'animés. je me ah. suis dit que, au lieu de mettre une seule recommandation ou comme ça, je vais, je vais parler des euh, deux animés que j'ai bien aimés. Je peux en dire trois, mais je vais en prendre deux. Et, euh, Chainsaw Man. Non, mais comme ça. Mais justement, c'est dans ma liste, c'est le prochain. En fait, c'est ouais, ouais, des C'est hein. À un moment donné, j'ai du temps, puis je le passe à jouer, puis à un moment donné, je le passe à lire des livres. Et puis là, en ce moment, c'est des animes, et j'ai enchaîné. Mais vraiment, 4-5. Mais je vais en conseiller deux, qui sont assez vieux. Mais... Euh... Donc le premier, c'est Dolo et Dolo. Euh, mais je sais que Rémi doit connaître tout ça. Nico, ça, je ne sais pas trop sûr. Dolo et Dolo, ça te parle ou pas
1: hein je... Oui, mais je n'ai pas vu.
2: Ah d'accord, ok, bon ça c'est pour adultes et tout, c'est de la magie et tout, j'ai pas rentré dans les deux détails, euh, c'était vraiment très bien, parce que c'est pour adultes, et euh... bah Pour bon, adultes dans,
0: dans le sens où c'est dark... Euh...
2: Voilà c'est ça, c'est vois, c'est pas... pas bon, le chemin, personne mature. Pas... Ouais, personne mature, voilà, on va dire ça. Parce que pour pas... adultes ça a
0: une connotation qui est pas tout à fait la même. <rire> ah oui, exactement, mais t'as raison. <rire> Petit <rire> coquin
2: <rire> non non non, non c'est pour personne mature c'est dans le sens où il y a beaucoup d'animés c'est très shonen quand même pour, euh, voilà ah ouais. avec c'est très euh, le héros doit devenir plus fort là c'est pas le cas là c'est une enquête policière et tout dans un monde de okay. c'est très intéressant et le deuxième c'est euh, Made in Abyss qui est lui okay. il est euh,
1: regardez Made in Abyss
2: Ouais, et lui il est bien parce que il est euh... les graphismes ils sont très très mignons en fait très 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 cute tu vois c'était comme
0: ah mais ça me dit quelque chose maisy il y a pas une scène hyper hyper touchante dans ce truc là je crois que... oh, bah
1: j'allais ouais. le dire au delà d'être touchant euh, même si son, comme tu dis son design est plutôt enfantin c'est aussi pour personnes mature parce que ça traite de de certains c'est c'est très bien. dur à enfin c'est très dur à regarder enfin, j'irai pas jusque là mais il y a des moments c'est tendu quoi parce que j'ai vu,
0: euh, vu, justement, sur le net, des gens qui en parlaient en disant, bon, bah voilà, j'ai pris un choc émotionnel en regardant le truc. Euh...
1: Ouais, ouais c'est assez choquant. 2017, la première saison. Voilà. Et... Okay.
2: J'avais eu du... Enfin, pas du mal, mais... Ils ont fait une première saison en 2017. Ils ont fait ensuite un film qui est la deuxième saison en 2020. Et là, je suis ouais. tombé dessus parce qu'il y a la seconde saison qui vient juste de terminer. Euh. Et c'est comme la seconde... Film. Voilà, qu'elle a su... Faut regarder... Euh... Pour la première saison, il faut regarder les films, il faut regarder. Euh, D'accord, très la bien. Saison. Et euh, la deuxième saison, elle était, en... bah, elle était en avant, elle était mise en avant sur Prime, donc c'est pour ça que j'ai tout enchaîné. Et Made in Abyss, c'était quand même assez taré.
1: Voilà. Et, euh, je... Le soundtrack est
2: exceptionnel.
0: Très bien, eh ben, merci. Voilà.
1: C'était ben, mon. Je vais, ma, ma, je vais ma jeter
2: un œil à ça. Donc, euh... <rire> avant l'heure. En,
0: en clair, tu as recours avant l'heure, mais en, en clair, ce qui t'est arrivé, c'est que tu as replongé dans les animés. Tu as replongé dans les cool.
2: animés. Je ne j'ai pas parlé des autres, mais là, euh, je suis à fond
0: Ok, ok, très bien. Eh bah bien écoutez, sans, sans plus de fioritures, on enchaîne directement avec les news.
1: Voilà, est-ce que quelqu'un a des news à partager ou euh où j'y vais en premier. Je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de news
0: à proprement parler, mais moi j'aimerais bien qu'on revienne vite fait sur le, le pseudo-scandale de... Sur le lancement parler... de Pokémon. Ouais, parce qu'on ne va pas parler de flop, parce que c'est techniquement pas du tout un flop euh, en termes ah, de vente. Euh, 10 contre, millions en un... trois jours. Ouais, c un, c Par contre, c'est <coughs> un scandale qu'un flop technique, euh, pareil, soit euh, une, une réussite commerciale, pareil. Que voulez-vous euh, C'est euh, honteux.
1: Je pense que plus au-delà -au que ce soit une réussite commerciale, il y a beaucoup de gens qui vont n'en avoir rien à faire et je peux le comprendre. Le problème, c'est ceux qui défendent Nintendo et ainsi Game Freak à dire « Non, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est normal. » pas normal. Hein. Bah, en fait, là, moi pour moi, on, on
0: atteint vraiment les limites de l'argument « Oui, mais le gameplay d'abord. » Parce que... Là, concrètement, ok, le gameplay d'abord. Le jeu est hyper cool. Euh, les mécaniques, hein, les nouvelles mécaniques et tout ont l'air super sympa. En vrai, le jeu a l'air vraiment super cool. Des, et des vraiment... retours
1: que j'ai, euh, ouais. c'est peut-être le meilleur, le meilleur Pokémon euh, en termes de gameplay. Ça.
0: Et j'ai envie d'y jouer. Et j'ai envie d'y jouer. Sauf qu'à un moment, là, je pense que c'est le parfait exemple de ok, les mécaniques d'abord. Sauf qu'il ne faut pas non plus se foutre de la gueule des joueurs et sortir des merdes pareilles Parce que là, la forme vraiment, est ignoble. techniquement, c'est honteux euh, d'avoir un truc euh, first party de chez Nintendo qui sorte dans cet état-là. Genre, vraiment, c'est cinq ans après Zelda Breath of the Wild, je rappelle. Euh... Non, non, c'est vraiment... que c'est ouais.
1: qu'en début d'année, ils ont sorti Pokémon Legend Arceus qui, pour la première fois, est allé dans un open world 3D. Et en fait, là où on se pose des questions, c'est que techniquement, Arceus est, est bien plus solide sur beaucoup de points que celui-là. Donc, en fait, c'est j'imagine que c'est plusieurs équipes qui bossent en même temps, mais du coup, ça veut dire qu'ils partagent pas du tout ce qu'ils font les uns les autres bah, Ça, après,
0: euh, après c'est relativement classique, euh, tu vois, d'expérience personnelle. Je sais que dans des, certaines grosses boîtes, tu as des divisions qui sont séparées et qui ne partagent pas leur techno et tout parce qu'il y a une espèce de, de rivalité un peu malsaine. Là, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, il y a vraiment des bugs dans le jeu où tu te dis, bah, simplement, ils ont pas, ils sont pas checkés. C'est impossible qu'ils aient checké le truc et qu'ils ne qu sachent pas que le bug il soit présent. Il enfin, y a un exemple parfait que je trouve vraiment ouais, euh,
2: des exemples,
0: que, je sais pas, que, que je trouve vraiment aberrant mais dans le jeu tu as une fonction où tu peux prendre des selfies okay donc ouais, okay. qu'est-ce qui se passe quand tu prends un selfie dans le jeu euh, ben, ça change de caméra c'est-à-dire que d'un seul coup au lieu d'avoir la caméra qui est derrière ton la, 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 la caractère caméra comme, comme on dit souvent tu as une caméra spéciale qui se, met devant, qui se met dans sa main en gros et qui, prend la, et qui, et qui regarde dans l'autre sens et qui prend la photo du personnage sauf que bien souvent ce qui se passe dans un jeu pour optimiser les performances d'une machine ce qu'on fait c'est qu'on fait ce qu'on appelle du streaming c'est-à-dire qu'on load pas tout en même temps et on charge et on décharge des assets en fonction de ce qui est affiché à l'écran. On fait assez souvent ça, même si c'est pas toujours le cas, on fait assez souvent ça en utilisant la caméra qui se trouve derrière le personnage et en gros tout ce qui est dans le champ de la caméra un peu plus élargi que la caméra, on le charge de manière à pouvoir l'afficher s'il y a un mouvement rapide de caméra et tout ce qui est derrière lui, on le charge pas nécessairement. Bah, qu'est-ce qui se passe là concrètement? C'est que dès que le joueur il switch de caméra, mmh. le streaming il continue d'utiliser la caméra qui est dans le dos du personnage. <rire> Donc tout ce qui est dans son dos n'est pas affiché mais n'est <rire> pas, pas chargé mais du coup le, la caméra qui arrive de face essaye de le montrer quand même et, et ça n'est pas présent et qu'est-ce qui se passe le joueur il passe à travers le sol parce que d'un seul coup le sol n'est plus chargé parce qu'il y, oui. y a plein de problèmes comme et ça il y a le collider qui reste donc il passe au travers quoi. Et euh, ouais non vraiment il y, y a des trucs il y a des trucs qui sont affligeants il y a des trucs qui sont vraiment affligeants euh, y a, y a il y a plein de micro-bugs comme ça. Après, il y a des trucs qui sont techniques, mais c'est juste, euh, juste des choix de performance, etc. Tu vois, par exemple, la lumière qui est un peu dégueulasse, les textures qui sont pas folles, non, etc. Le bon.
1: Surtout le popping, il enfin, y a plein de choses, mais en fait, oh, t'as dit, ils n'ont pas checké. Je pense que soit ils n'ont pas eu le temps, soit ils se sont dit, de toute façon, on laisse tel quel et ça passe, tu vois. Il enfin, y a un peu ce genre de choses, ça dépend. Hein. Je pense que s'ils si pouvaient, ils auraient tout réglé.
0: Non, en fait, moi, ce qui m'emmerde ce là-dedans, c'est que euh, tu vas avoir des gens qui vont prendre leur défense non seulement ça et en plus euh, as même Nintendo enfin pas je sais plus si c'est Nintendo Game Freak eux-mêmes qui ont réagi à ça en disant bah écoutez on n'a pas reçu de plainte euh, on n'a pas l'intention de patcher le truc machin es là tu fais pas s'il vous plaît quoi respectez vos clients enfin là vraiment c'est le jeu est dans un état déplorable un patch c'est le minimum syndical quoi
2: ah parce qu'il y a même pas de patch pour l'instant il y a...
1: alors ils ont ils ont sorti des patchs qui patchent en fait euh, plus les bugs mais d'équilibrage de gameplay en quelque sorte enfin des, plus des bugs de gameplay et ils ont dit oui nous sommes conscients et euh, On les nous, pas. nous sommes conscients <rire> et je sais plus c'est quoi la tournure mais c'est plus du style euh, nous tâcherons, euh, la nous fois. allons les prendre en compte mais il y a un peu de ça c'est je sais plus c'est quoi la formule précise mais c'est je sais pas s'ils parlent du jeu en lui-même ou du prochain ou les deux en fait
0: <rire> ouais, ouais, c'est un peu ambigu
1: ils vont pas le patcher si vous voulez mon avis je pense ouais, ouais,
2: ouais. Non, parce que Pokémon, ils sont aussi passés à un rythme de production, là, récemment. Enfin, ces dernières années, c'est... Il y a combien de jeux Pokémon par an, si on déconne bah, Comme studio. je dis, là, ça
1: en fait deux cette année. Bon, on va dire que c'est un par an, mais il y a deux ans, c'était... Enfin, il y a un an, du coup, pardon. C'était euh, le remake euh, d'une ancienne génération, mais c'était un autre studio qui s'en chargeait. Donc, en ah, fait, bien, je ne sais projet pas s'ils veulent faire... Bien, il y a les, ouais. les
2: mini-jeux, il, le, il y a le Pokémon, là, que, bah, toujours, là, le Go, là, il y a...
1: Ah, mais ouais, après enfin, c'est d'autres mais... boîtes qui ouais,
2: s'en occupent, mais
1: tel uh, Call of Duty ou Fortnite, Assassin's Creed, ils, ils, ils veulent faire, pause, euh... Euh... <rire> un... ils devraient faire une pause, mais j'allais dire ils... ils ont une licence annuelle en fait aujourd'hui. Ouais,
2: ouais c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais, c'est ouais, ouais, vrai ça. Et donc faut sortir tous ouais, les ans un nouveau jeu. Et, et, euh, ils n'ont pas euh... les capacités quoi. Enfin ils et ont pas les moyens, tu... tu... ils ont et les tu... Tu... moyens mais ils les ont en soi parce bah,
1: que tu me diras à quel moment ils vont arrêter ça s'ils vendent 10 millions de copies en 3 jours, qui est le record, euh, c'est un record.
2: Oui, c'est incroyable.
1: C'est marrant parce que God of War est sorti une semaine avant, je crois, ou enfin, très très peu longtemps avant, et lui déjà, il, il très ses gros muscles à dire « Ouais, euh, en une semaine, j'ai fait 5 millions, et, et là, t'as as Pokémon qui arrive, ouais, bah, 10 millions en 3 jours.
0: <rire> » Bah ouais, et c'est là où moi ça me commence à vraiment me déranger très fort, c'est qu'à la limite, bah, God of War, sur la technique, ils se foutent pas de la gueule de leurs clients, quoi.
1: Donc, un euh... jeu qui sort tout,
0: tout beau, tout chaud. Bah ouais. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bugs, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des imperfections, ça veut, ça veut juste dire que bah, le truc il est propre, euh, et que c'est que c'est jouable, et que tu passes pas à travers les murs euh, <rire> et que tu prends un selfie. Quoi.
1: On en parlait dans l'épisode FAQ, est-ce qu'il faudrait boycott Pokémon il faudrait vous me voyez boycott, pas mais j'ai un gros sourire <rire> en disant ça parce que c'est très bien, que... Très ah, bien que
0: ça sert à rien le boycott euh, ça marche pas les gens ils achètent quand même même si tout le monde a envie de dire euh, on n'achète pas pour que Nintendo et Game Freak parce qu'on parle de Nintendo mais en fait en vrai c'est Game Freak Pokémon hein. Company c'est un truc indépendant enfin plus ou moins indépendant bon, et, ils ont
1: euh... ils ont leur part quoi.
0: Bah, Nin... alors au der... aux dernières nouvelles euh, Nintendo avait 40% de... de Pokémon Company et, euh, et Game Freak je ne sais plus combien mais en gros Game Freak c'est quand même un studio indépendant qui n'appartient pas à Nintendo voilà, mmh. pour, le, pour le faire simple mmh. euh, malgré tout bon c'est qui injecte l'argent Game Freak quand même doit avoir quand même pas mal de sous et sortir des trucs pareils alors c'est ou un choix parce qu'ils se disent bah, de toute façon on fait 10 millions sans faire d'efforts mmh. donc c'est où, où ça qu'ils se disent ou ils se disent simplement on n'est pas capable de le faire et auquel cas si c'est vrai c'est une question de on n'est pas capable bah, embaucher des gens <rire> ouais donc, ouais, je suis pas ultra content euh, de l'état de du jeu à sa sortie, même si le jeu a l'air, je le répète encore une fois, très très cool et je souhaite beaucoup de bonheur aux gens qui l'ont acheté et qui s'amusent dessus évidemment. News suivante Du coup, non, pas d'autres news ah, Écoutez, très bien, dans ce cas-là, on va enchaîner avec le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, très simplement, les amis, on va parler des VGA. Je vous explique ça tout de suite après le jingle. Les VGA, donc les VGA, les Video Game Awards présentés par Geoff Kigley. Alors, on va déjà commencer par présenter euh, la façon dont on va vous parler des VGA euh, dans cet épisode. C'est-à-dire qu'en fait, on enregistre une première partie aujourd'hui, euh, quelques jours avant euh, le, les awards en eux-mêmes. Et on enchaînera avec une deuxième partie qu'on enregistrera après. Euh, pourquoi Parce que simplement aujourd'hui, on va vous donner nos pronostics. On va vous parler un peu de, de l'event en soi. Et ensuite, on va vous donner nos pronostics dans les catégories qui nous intéressent, car il y a évidemment des catégories qui n'intéressent personne, rappelons-le. Et ensuite, on va enchaîner euh, tout simplement avec le deuxième épisode. vous Pour vous, ça sera smooth. Euh, nous, il va falloir attendre quelques jours pour enregistrer le deuxième épisode, mais écoutez, c'est la magie du montage qui vous aidera à comprendre tout ça. Alors, tout simplement, présentation. J'ai parlé de Geoff Kigley. Quelqu'un veut préciser qui est Geoff Kigley
1: ouais, Écoute, je vais, vais m'en charger. Alors, tu dis Geoff Kigley, je ne sais pas comment on dit précisément, donc... Euh... Mes excuses, mais je vais dire Geoff Kili, parce qu'il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Ok, my bad. Euh, à la base, début, début 90, c'est un journaliste, vraiment, c'est un, un journaliste qui faisait beaucoup de reportages dans, donc dans, les, dans les productions de jeux. Avec, euh, tu peux retrouver sur YouTube euh, des vidéos de lui qui va rendre euh, visite à des équipes. En, en fin de dev, par exemple, euh, vous pouvez voir en sa compagnie euh, la fin du développement de Half-Life, ce qui est plutôt quelque chose. Bon, le problème, c'est que vu que c'est à chaque fois, c'est la fin des devs, euh, vous avez plus voir du crunch que euh, de la vraie création, en quelque sorte. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir euh, les jeux. Et déjà euh, en 94, il, il a fait une euh, cérémonie en tant que host qui s'appelait les Ultimate Game Awards, Gamer Awards, pardon. Mais c'était pas, c'était pas foufou. Ça a essayé plus de singer euh, l'académie euh, du cinéma, quelque sorte. Mais première tentative, faut, faut le dire. En
2: 94. Donc il y a 94,
1: ouais. Ouais, ça remonte hein. ouais, ouais, ouais. j'étais pas né okay, okay. parce que c'est le détail qui compte c'est le détail qui
2: compte ça compte
1: <rire> euh, en, ensuite il a fait beaucoup quand je dis il a fait beaucoup de choses ce que je veux dire
0: euh... ce qui est marrant euh, malgré tout je me permets d'intervenir là rapidement ce qui est marrant c'est que du coup si c 94 c'était même avant le tout premier E3 qui a eu lieu en 95
1: c'est 94 ou 15 le premier E3 c'est 95 le premier E3 ok j'ai eu un doute il me semblait que c'était 94, notamment avec l'annonce de la Saturn, non, euh, de la PlayStation. Pas
2: non, PlayStation. Euh... Okay.
1: Écoutez, euh, c'est ce, ce que me dit, c'est ce que me dit en tout cas euh, Wikipédia, donc. Euh... Bon bah tant mieux le, le fast checking on aime. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il a fait derrière il, il a organisé entre 2003 et 2013 euh, donc les, les vidéos Game Awards, mais qui étaient diffusées sur une chaîne américaine qui s'appelle Spike. Donc c'est pour ça que nous euh, en France on n'en a jamais entendu parler en fait. Et ça fonctionnait. à de près, pareil, c'est vraiment une, une, cérémonie. Quand je dis une cérémonie, c'est plus un, un, show à l'américaine, vraiment. Et, euh, donc, euh, oui, il choisissait des jeux, il y a des prix qui étaient remis. On, on, y reviendra plus tard sur la formule actuelle. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il était quand même, je dis, il était journaliste. Il était journaliste pour euh, Games Trailer, et en fait, il faisait des vidéos. Alors, c'est, assez curieux, parce qu'en fait, euh, un temps il va il va encore une fois aller voir des devs et, et parler très sérieusement de certains sujets je sais pas, je donne un exemple random il va aller parler de la monétisation dans les jeux vidéo et c'est vraiment il des créateurs qui se, re, qui se réunissent et qui en parlent tout comme il peut faire juste une vidéo sur un jeu promotionné par un, un éditeur et c'est juste à vendre le jeu en tant que pub Enfin, si, si vous voyez ce que je veux dire donc c'est ouais, ouais, contenu je un peu c'est pas que c'est bizarre mais dans le sens où il est aussi entre journaliste et ce qu'on pourrait aussi appeler aujourd'hui influenceur, en fait. Mmh. Vraiment, il y avait un peu de public reportage.
0: Grise. Il y avait un peu de public reportage. ouais, c'était un, un peu gris. Ouais. Jusqu'à ce qu'il jusqu qu franchisse le Rubicon.
1: Bah, du coup, c'est très bien. On peut, on peut y aller euh, tout de suite euh, dessus.
0: Ah bah, écoute, euh, je ne je je sais plus l'année. Je crois que c'est 2012. 2011.
1: 2012, ouais. Il y a 10 ans. On a bien dit les 10 ans. En, en 2012,
0: 2012, pour la promotion de Halo 4, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, euh... c'est ça il a fait euh, une énorme maladresse, à savoir qu'il a fait une vidéo euh, face-cam avec, un euh, avec une magnifique pancarte de Halo 4 dans son dos avec un énorme logo Mountain Dew. Mountain Dew. Ce n'est pas très connu par chez nous en France, mais c'est une boisson tant mieux. Euh, de, de type 7-Up euh, Sprite euh, américaine euh, et avec euh, des paquets de Doritos à côté de lui. C'est euh, ça qui a donné le fameux Doritos Gate. Et donc, ça a soulevé le problème de... Euh, l'influence des marques et des sponsors dans la presse vidéoludique. Mm. Euh, je vous invite à regarder la vidéo de 3615 Usul de l'époque et qui est assez intéressante. C'est vrai qu'à
1: l'époque, il, il en parlait directement.
0: Hein. Ah ouais, ouais. à l'époque, il avait vraiment rebondi sur le sujet très rapidement. C'est très, très cool. Et donc, euh, donc ouais, il y avait eu cette affaire du Doritos Gate qui lui a fait un peu de mal euh, en termes d'image, évidemment.
1: Mais même si aujourd'hui, bon, il s'en est remis, hein, Clamence, il y a 10 ans. Bah, après, euh... Dans le, pour rester dans, dans le cas de Game Awards, il faut savoir que l'année suivante, il a quand même fait une cérémonie. En fait, il a jamais interrompu. Donc, même si, euh, clairement, il y a eu un problème d'image, comme tu dis, ça n'a pas empêché la tenue d'événements euh, en... quel qu'il soit Mais du coup, c'est vrai que, en fait, c'est important de parler du Doritos Gate. On, on y reviendra plus tard euh, en parlant de comment sont sélectionnés les jeux et ce genre de choses. Parce que, en fait, euh, les vidéos Game Awards jouent beaucoup avec cette ligne floue de savoir est-ce que est-ce que c'est de la pub Est-ce que c'est une vraie cérémonie Enfin, qu'est-ce que c'est de cérémonie En fait, c'est très bizarre. Du coup, on, on, peut, on peut commencer. Donc, Les vidéos Game Awards sous sa forme actuelle, ça a commencé en 2014. En fait, euh, je disais avant la première version, donc, par, hébergée par Spike, ils ont décidé de pas renouveler euh, le euh, l'event. Je crois qu'il manquait d'audience, je pense que c'était ça la raison. Et du coup, euh, donc lui, il y a... Euh, donc, euh, Of Kelly, il allait chercher euh, un peu euh, donc les constructeurs pour voir et dire oui, moi je, je veux continuer à faire la chose. Et en fait, il a investi, je crois, il a investi un million de dollars de sa poche, il me semble, ah oui, quand même. Pour, euh, pour organiser la chose. Il, il, a, il a quand même vu avec les droits, avec Spike pour avoir les droits. Ah ouais, ouais non, il a, il a investi. Hein, non, vrai. mais oui, je veux dire, ça paye bien les Doritos. En fait. Ah hein. ouais, oui, non, bah ça, clairement. <rire> en en, en soi, vu. s'il si producteur depuis 2003 à peu près ah de, oui, ben non, de ce ben genre d'événement, ben euh, ben clairement. Euh, il n'y a
0: pas à s'en faire pour sa fortune personnelle hein, <rire> c'est sûr non et puis après tu vas, tu vas démarcher une banque et tout oui
1: donc, ça. Bien. du coup 2014 première édition des donc c'est The Game Awards qu'on connaît euh, sous sa forme actuelle tant qu'à faire je vais, je vais énumérer euh, les, les jeux qui ont été euh, Game of the Year c'est important ah, ouais. de, de se rappeler 2014 c'est Dragon Age Inquisition très bon 2015 c'est The Witcher 3 très très bon jeu 2016 c'est Overwatch M moins bon jeu <rire> euh, au lancement c'était intéressant au bon, au lancement, 2017 c'était Zelda Breath of the Wild 2018 c'était God of War okay, 2019 c'était Sekiro Shadows Die Twice en 2020 c'était The Last of Us 2 et l'année dernière 2021 c'était It Takes Two
0: It Takes Two a été Game of the Year j'avais même pas ouais. okay,
1: très bien et, ouais. et j'allais dire justement en dehors de celui-là tu, tu retrouves un peu quand même un pattern dans mmh. le type de mmh. jeu ou en tout cas dans bon gros triple A mais ça on va y revenir après. Voilà, ouais. donc ça c'était les palmarès. Comment ça se passe en fait. Euh... Alors la forme que je vais décrire, c'est depuis 2019. Parce que avant c'était.. En soit je me rappelle pas, j'ai pas... pas vu beaucoup de sources qui détaillaient comment. En soit c'est assez opaque comme fonctionnement. Comment fonctionnent les votes, comment sont sélectionnés les jeux. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que en fait.. Il, euh, il sélectionne donc quand je dis il c'est on va dire euh, l'organisation Game Awards il sélectionne des, des journalistes à travers le monde entier.
2: D'accord, ouais, c'est mondial.
1: C'est mondial. Avant ça ne l'était pas, c'était vraiment que les US. Aujourd'hui euh, c'est vraiment euh, dans tous les pays. Vous pouvez aller voir sur le site de toute façon ils listent tous les tous les organismes qui participent. Par exemple en France euh, il m'en manque un mais je sais qu'il y a jeuxvideo.com, il y a Gameblog, il y a Millennium Gaming. Julien Chies est, est cité comme organisme. Ça me fait un peu <rire> Ça fait sourire. Mais ils sont, potes, et non, euh... ils sont
2: pas il n'y a pas un lien
1: et euh, Non, c'est plus Kojima, je pense. Euh, ah, ça à quoi tu penses oui, bon, qu J'y reviendrai peut-être après. Et en fait, euh, tous ces donc, tous ces journalistes, on va dire, ou en tout cas boîte proposent des jeux pour, euh, pour candidater. Et, et de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils regroupent ceux qui sont le plus cités et ensuite ils les établissent par catégorie de dire « Bon, ben bah, voilà, c'est les, joueurs... les jeux qui ont été choisis. » Et ensuite, chaque organisme choisit celui qu'il préfère. Alors j'imagine, je me demande comment ça doit se passer en interne, est-ce que c'est le rédac chef qui dit « c'est moi qui choisis », est-ce qu'ils font un vote entre eux Bon, ça c'est à, ouais. oh, oui, à la discrétion de chacun, ouais. C'est à la discrétion de chacun. Et donc ces votes-là représentent 90% du résultat final, sachant qu'aujourd'hui, les fans peuvent voter sur le site. Donc c'est 10% du résultat final. Oh, ça reste sérieux quand même. Oh. À savoir que
0: du coup, on a un, un impact qui est assez ridicule hein, sur l'issue des votes. C'est ça. 10% c'est franchement... C est, c est, ça, ne votez pas en fait, ça sert à
1: rien. Wow. ça te fait plaisir, ça, au moins tu peux voir les catégories. Quoi. Du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, comment est-ce qu'ils choisissent. Et euh, ça fait un lien... Euh, Joss voulait en parler dans les news. Donc on, on peut euh, 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 introduire le sujet euh, euh, ici. Euh. Du coup, euh, je me rappelle qu'il y a à peu près un mois, GameCult avait tweeté que, disant qu'il ne faisait pas partie du comité de vote euh, des Game Awards, parce qu'il ne, ne voulait pas se mêler euh, à ça, en fait. J'ai plus euh, la formulation euh, précise, mais il ne voulait pas en faire partie. Et du coup, euh, Joss, euh, je pense que tu voulais nous parler de ce qui est devenu GameCult entre temps.
2: Ah oui, oui, euh, mais avant ça, est, euh, pourquoi est-ce que. Tu sais pourquoi est-ce qu'il voulait pas en participer ou pas
1: euh, bah écoute, c'est quoi Je, je comprends. Oui. Parle de Game Cult et moi derrière je vais, je vais retrouver la formulation. Ah
2: d'accord, okay, ok, ok, ça va. Euh, oui, bah oui, je voulais parler de Game Cult. Je vais parler de Game Cult parce que c'est. Euh... Je sais que Nicolas n'était pas très fan du site web, <rire> du site de, 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 de l'équipe de journalistes, mais moi à l'inverse j'étais très très fan de cette équipe-là. Et euh, Game Cult, c'est un site. Euh, ça, fait plus, ça fait plus de 20 ans que j'allais dessus, j'allais quasiment à ses débuts.
0: Je vais juste, je remets les choses en, en, dans un peu de contexte. Je suis pas en mode hater de GameCult. Cult. Euh, c'est pas, pas l'idée. Non, non, mais pas. pas de plus simple, plus quoi. simplement, j'aime pas leur position où ils se prennent un peu pour une forme d'élite, machin un peu pédante, et ça avait effectivement un peu tendance à m'agacer.
2: Non, n'est pas un problème. C'est euh, les couleurs qu'on dit. Et, euh, et eux, ils ont été euh, Game a été, euh, c'est un, un site web, mais qui faisait partie d'un groupe de médias depuis euh, la fin des années euh, 2000, 2007-2008, je ne sais pas la date exacte. Et ce groupe de médias est passé de main en main euh, à plusieurs reprises. Et euh, en début d'année, c'est assez marrant, intéressant, c'est qu'en début d'année, TF1 a voulu fusionner avec euh, M6. Je ne sais pas si on de ça. Et euh, pour ne pas rentrer, pour essayer de... Pour que la fusion se fasse, ils ne devaient pas avoir un monopole, donc ils ont dû se séparer de plusieurs filiales. Et ils se sont séparés de la filiale... Euh, de la filiale qui comprenait le groupe de médias Gamecube et euh, les numériques, ça. Et ils se sont séparés à pas cher et ils sont tombés pile dans la main de, de requins, en fait, qui s'appelle... Euh... Euh, Rework, Rework, il me semble, c'est quelque chose. World, Rework, Rework, que c'est ouais, quelque ça. chose du genre. Un groupe qui est connu pour, euh... mais pour acheter des journaux et pour acheter le nom du journal, en fait et ne pas faire de presse, en fait. C'est un groupe de, euh, voilà, qui est connu pour prendre le nom, pour prendre le potentiel le marketing du nom. Ils virent toute l'équipe de rédaction. Et, euh, voilà, toutes les news, ils les font sous-traiter euh, par des pays francophones. Donc, là voilà, c'est des marocains, c'est comme ça. Dès qu'il y a une news qui tombe sur le web, ils font. Et ils créent du contenu, ils ramassent ce contenu. Et ils vident, ils vide, en fait, des journaux quoi, euh, de leur substance. Quoi. Tout ça pour surfer sur la vague. Faut faire euh, du clickbait qu'on appelle pour avoir un maximum de trafic et ça marche tant que tant que la, la renommée de, de la marque est là ça engrange des sous, ça engrange des sous, ça engrange des sous. et le problème bah, c'est que Gamecult eux disaient qu'ils étaient pédants mais c'est
1: vrai qu'ils oui c'est vrai tout
2: à fait ils étaient pédants ils étaient très fiers en fait de leur euh, de leur statut de journaliste tu vois avec leur carte de presse de, de faire des enquêtes ah,
1: justement je me permets donc euh, pour être oui. précis euh, j'ai retrouvé le tweet où ils où il, il expliquaient pourquoi ils ne font pas partie du jury des Game Awards. Ils disent Nous avons reçu le mail de Geoff, nous proposons de faire partie du jury français des Game Awards. Nous avons simplement décliné l'invitation, considérant qu'un événement de ce genre n'est pas à notre place.
2: D'accord, oui, bah oui c'est ça. C'était très leur. Euh... Ils, ils avaient une fierté, hein. faut le. Je le mm -hmm. totalement. Ils avaient une fierté d'être. C'était des journalistes, tu vois. Les mecs, c'est des journalistes dans l'âme, tu vois. Et, euh, et forcément. Tout ce qui était publié reportage, tu vois, ils, étaient, ils ont été pendant longtemps en guerre avec Gameblog ou des choses comme ça, ou euh, flirtaient, euh, flirtaient, avec ah, les public reportages. Et euh, pour eux, tout ça, c'était vraiment euh, non, dehors, nous, on est objectif, euh, tu vois, on est euh, là, c'était là-dessus. Et forcément, Ben bah, Reworld, ça, ça, ça rentre complètement en, en crash avec euh, la, la, les positions de Reworld. Donc là, Ben bah, Gamecult toute, euh, toute, euh, toute la rédaction a décidé de, de partir. Euh, voilà, dans le droit français, il y a quand un journal de presse, il y a ce qu'on appelle une clause de cession. Alors, moi, je l'ai appris sur le passage, mais quand, quand un journal change de propriétaire, les journalistes ont le droit de partir avec, euh, avec des revenus selon leur ancienneté, euh, avec un petit package. Donc, ils ont tous quitté le navire. Donc, Gamecube, tel qu'il n'était, n'existe plus. Le nom marche, mais, euh, mais déjà, on voit la transformation. Déjà, il n'y a plus aucun test sur le site, c'est que des news là, depuis qu'ils sont partis. Euh, et il y aura plus de tests, hein. plus de tests. Ça, ça va être que du public reportage ça va être que des choses comme ça voilà donc le, le Gamekult est décédé et moi ça me rend triste parce que c'est vraiment un jeu c'est vraiment un site sur lequel j'allais tous les jours euh... alors je ne participais pas trop au forum hein, mais... quoi. mais j'allais tous les jours ça, ça me permettait de me tenir au courant de, de l'activité euh, vidéoludique quoi. et puis je la perds et puis en plus de ça ils avaient des émissions qui étaient euh ils avaient une fameuse édition qui s'appelle Gagin Dash. Euh, bah, moi, voilà. je dois bien
0: admettre, malgré tout, que tu vois, en fait, même si c'est vrai que je n'étais pas particulièrement fan de l'attitude qu'il pouvait avoir par moment et tout, je reconnais la qualité journalistique mm. qu'avait le site et j'admets qu'évidemment, c'est effectivement une perte, je pense, pour, pour le journalisme vidéoludique français. Très clairement. Mm. Très clairement. Et... Euh...
2: Coïncidence, ce parlais parlait vu qu qu'on parle de Geoff. Coïncidence, c'était quand, quand Game s'est fermé pour pour, donc, pour ne pas entendre avec avec le nouveau patron. Il y a dix ans, pile dix ans, c'est le magazine joystick qui a fait qui à ouais. qui c'est arrivé la même chose, exactement la même chose. Ils ont été rachetés par une entreprise qui les a vidés son contenu et donc la rédaction est partie. Partie en masse, close de session, la rédaction est partie. Dix ans pile. Où en fait, il, il, euh, les journalistes à l'époque de Game refusaient que leur magazine ne soit plus que du public-reportage. Et ce qui est très drôle, c'est que donc, dans leur dernière édition du magazine de, de ce joystick d'il y a 10 ans, il y a un reportage sur le Doritos Gate. Tu vois, <rire> <où> on, était <rire> on était vraiment dans, dans cette scission entre euh, qu'est-ce que le journalisme et qu'est-ce que euh, l'influence en fait. Et c'était avant. Euh, Maintenant, maintenant ben, on comprend. Maintenant, les influenceurs, sont, on les appelle. On les appelle parce qu'ils sont, en fait. Et euh, ils, sont, ils sont influencés, ils influencent. Et euh, voilà, maintenant, il y a une ligne. Mais à une époque, c'était flou. Parce qu'on prenait... On pensait le, le journaliste objectif. Et alors qu'en fait, on ne le savait jamais vraiment. Est-ce qu'il pouvait être objectif C'est là où ce que le Doritos Gate a révélé. C'est que finalement, les journalistes, n'étaient pas vraiment objectifs. Et... Euh, et avec la mort de GameCult, bah, plus de site, peut dire, plus de presse professionnelle qui est euh, française. Presse professionnelle, enfin, il y a très peu, il hein, reste Canard RPC, JV Le Mag, mais euh, la plupart de la presse vidéo française bah,
1: n'est plus objective. Euh, euh... D'ailleurs, c'est jeux vidéo, Magazine, euh, l'autre jury que j'ai oublié. Euh... D'ailleurs,
0: mmh. euh, ça me fait penser parce qu'on parle souvent du Doritos Gate et euh, c'est marrant de parler de joystick, etc. mais euh, je ne sais plus si c'était en 2013 ou 2014, il y avait eu la version française du Doritos Gate avec le Sushi Gate. Est-ce que vous vous souvenez fou. du Sushi Gate non, mais Où En fait, il euh, y avait des membres de la rédaction de plusieurs sites de jeux vidéo français qui avaient été invités au restaurant par un, par un RP de chez euh, PlayStation. Et donc ils avaient mis des photos, qui avaient mis des photos sur Twitter ou je sais plus trop quoi à l'époque, et ça avait été commenté avec un truc du style. Euh on n'a pas le même maillot mais on a la même passion machin donc un truc ah, euh, ouais, à la base un peu, ça, un peu positif ça, je me rappelle bien. de cette
1: photo par contre
0: et ouais et en fait ça avait un peu créé le scandale en mode bon bah voilà donc concrètement ça fait la guéguerre parce qu'il y avait du game cult alors je crois si je dis pas mal il y avait du jeuxvideo.com du game cult du game blog il y avait, avait presque tout le monde coup, hein. ouais. et, du, et vraiment il y avait tout le monde hein, sur cette photo ouais. et euh, et donc c'était euh, donc ça fait la guéguerre en vrai sauf que dans les faits bon bah ça va se bouffer des restos avec euh, ça va se bouffer des restos avec le représentant de Sony donc ça avait un peu tiré la gueule à l'époque en France déjà il y avait eu on avait une notre équivalent torito skate français avec le sushi. Ouais. Ouais. On mettra oh, voilà, la photo dans, si on la on ça, dans, dans la version vidéo, évidemment.
2: Voilà. C'était mon petit aparté, ce que ça rend pas forcément, là on va parler des VGA, mais, mais voilà, c'est pour dire euh, non, là, non, mais... la limite entre l'influence, l'objectivité, euh, la critique, la critique et l'objectif. Euh, on va de pouvoir en reparler ah. euh, tout à l'heure. Ouais. Euh,
1: du coup, pour enchaîner, une question très simple, est-ce que, euh, perso, j'ai peut-être regardé toutes les éditions, je crois mais est-ce que vous, vous avez déjà regardé euh, une des éditions des Game Awards
2: Étonnamment, oui, j'en ai regardé. J'en ai regardé même
1: plusieurs. Je regardé plusieurs. Alors, euh, c'est connu, enfin hein, je, je le dis,
2: je ne suis pas très fan de Triple A et tout ça, mais euh, j'aime ces moments de, de cérémonie. Euh... J'aime regarder les Academy Awards, par exemple, pour les films de cinéma, alors que c'est pareil, les films qui sont présentés, je ne les regarde pas, mais, mais j'aime ces moments de paillettes. Hein, et les Game Awards, euh, ouais, ouais, j'en ai, ai, ai regardé plusieurs.
0: J'ai déjà regardé, ouais. Euh, J'avais regardé notamment l'année où God of War avait récupéré le, le trophée, ouais.
1: Et euh, du coup, euh, vos impressions Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, ça vous intéresse plus trop euh, comme cérémonie
0: Ben, mon, euh... mon impression, c'est que c'est un show à l'américaine avec euh, des pubs, entrecoupées de pubs, euh, sans oublier des pubs, et que, ben, au bout d'un moment. Il y, a... pense...
1: Il y a des trailers dans mes pubs.
0: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il y a des trailers eh ben, qui sont elles-mêmes des pubs, hein, disons-le clairement. Euh, donc, euh, c'est pas un moment hyper agréable. J'aime pas, euh, pas trop le délire. Mm. J'aime pas trop le fait que, de manière générale, le jeu vidéo singe le cinéma en voulant avoir le même type de cérémonie, le même genre de truc et tout. Euh, ouais, c'est pas, euh, <coughs> pas trop ma cam. C'est pas trop ma cam à titre personnel.
1: Je t'avoue que c'est quand même cool de pouvoir célébrer le jeu vidéo, euh, malgré tout, sans avoir à singer le cinéma. Après, euh... Est-ce que le 3, c'était pas ce moment, justement, où on le bah, bien, en fait En fait,
0: tu vois, à, à mon sens, euh, c'est un ressenti personnel, mais tu vois, genre, euh, même si je suis très fan du travail de Kojima, mais en général, tu vois, quand dans ses films, quand dans ses, bah, tu vois, en fait, le, le quand dans ses films, euh, il, met des, il met des héros de jeux vidéo, non, quand dans ses jeux vidéo, il met des personnages de films, enfin, des, 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 des acteurs de cinéma, euh, c'est pas le seul à le faire, mais moi, du coup, je sens toujours qu'il essaye de gratter un peu le côté réalisateur de film etc., quand on fait des cérémonies qui ressemblent quand même vachement aux Oscars avec des acteurs de cinéma présents, sur, présents dans le public je sais pas je me dis c'est pas nécessaire je me dis qu'on n'a pas besoin de ça euh, et que, et que l'E3 euh, et que les événements dans le genre se suffisaient tu vois, genre on pouvait très bien avoir euh, le jeu de l'E3 avec une cérémonie où on dit ok c'est ça le jeu qu'on attend ou c'est ça le jeu qui est sorti cette année on n'avait pas besoin de créer une cérémonie euh, type Oscar pour, pour ça je pense même si en un sens bah, c'est un événement marketing important qui permet de rappeler les sorties, euh, qui est donc donc c'est important dans le calendrier, mais c'est plus la forme qui me qui me déplaît personnellement.
1: Du coup, euh, on en parlait, il y a beaucoup énormément de pubs, donc on va peut-être dissocier donc les pubs euh, vraiment euh, vraiment où c'est des produits hors jeux vidéo qui sont présentés pour faire de l'argent, sûrement, parce que j'imagine que de toute façon ils doivent, c'est une société qui doit faire de l'argent, donc faut euh, sponsoriser. Euh, mais aussi pourquoi je pense qu'aujourd'hui, ça, il y a beaucoup de beaucoup de public, c'est de par toutes les annonces, toutes les annonces, tous les trailers de jeux qui sont diffusés, qui sont donc en fait, donc à faire autant parler de comment se passe une une édition. Il y a d'abord le pré-show. Alors c'est un peu chiant, mais il y a le pré-show donc avec quelques petites annonces de la pub tout ça, et ensuite le vrai show avec une vraie présence scénique. Et c'est ça, c'est en fait, ils prennent les catégories principales, ils font un vrai une vraie remise donc de prix dans le sens où ils annoncent les jeux qui, qui sont nommés. Ensuite, c'est la, la personne qui gagne vient faire son petit speech, ça Ensuite, ils diffusent de la pub ou des trailers ou les deux, à voir, ça, ça dépend. Et en fait, c'est que ces dernières années, et je pense que le Covid a aidé dans le sens où quand le 3 a été annulé, bah, avoir une présence aussi forte que celle-là, avec des, des très très gros, euh, très très gros, euh, grosses bandes annonces, pardon, ah, ça, ça ramène du public. Hein. Et tout à l'heure, c'est marrant, euh, Joss, tu lui disais euh, être copain avec Kojima à propos de.
2: <rire> non, mais euh,
1: je me demandais, euh, non, je demandais pas de Kojima, mais c'est vrai que Geoff et, euh, et... et bah, du coup, en fait, c'est euh, lui, il est très proche de, de Kojima et c'est lui qui a ramené euh, euh, Death Stranding. Euh, il a... qui a ramené la première interview de mémoire de Kojima. Ils ont annoncé au Game Over si je ne me trompe pas, qu'ils travaillaient avec PlayStation sur un jeu donc qui était des Stranding, pour qu'ensuite, quelques mois plus tard, le premier trailer tombe au... Au... en plein milieu de l'E3. Si ce genre de connexion aide.
2: Si je me rappelle bien, Geoff bon, de base, il est très fan du travail de Kojima, même ils sont proches parce qu'ils se connaissent euh, via leur travail, en fait. Et euh, l'année où Meta Gear Solid 5 sort, il est censé, ou est-ce qu'il a eu un Game Awards Je j'ai pas retenu dans la liste, mais... Euh...
1: Euh, oui, est... ah, alors j'ai plus euh, les détails en tête, mais il me il semble est... qu'il était nommé. Il est est... Très... Le jeu est sorti en 2015. Et en fait, c'était la période où euh, Kojima avait euh, tous ses problèmes avec Konami, Et ah, il, avait... Enfin, il avait interdiction. Est-ce qu'il avait vraiment interdiction En tout cas, il ne pouvait pas participer. Il ne pouvait pas euh, représenter de... le jeu,
2: en fait. C'est pas C'est ça. Euh, du il coup, il n'est était...
1: pas allé chercher... Euh... Voilà.
2: et ça a fait très grand bruit, euh, parce que Joff a pris donc la parole pour le dire, en fait. Et ça, c'est quelque chose de rare dans l'industrie, où on parle, de, où euh, d'habitude, les entreprises ne parlent pas trop des créateurs des jeux. Et, euh, ça, c'est un sujet pour en parler aussi. Mais euh, les entreprises aiment bien cacher des les directeurs ouais. Mais euh, donc, du coup, c'est quelque chose de très rare, de dire, euh, voilà, euh, c un, c ce mec-là ne peut pas venir, c'est lui qui a fait le, le, le travail. Et l'année suivante, alors qu'il s'est détaché de Konami, qu'il a créé sa propre boîte et tout, il est monté sur scène, et est-ce qu'il est venu présenter son jeu ou pas, je ne sais plus, mais euh, ça a été un grand événement en fait, euh, à ce moment-là, le retour de Kojima, le...
1: Donc, ils sont de très... mémoire, euh, oui. par exemple, dans, dans le genre, euh, c'est au Game Wars qu'on a vu pour la première fois euh, euh, du gameplay de Breath of the Wild, donc du nouveau Zelda, à l'époque alors, euh, ah je sais oui, qu'il avait réussi oui. à négocier ce, ce ouais, genre de, de choses en fait. Sympa. Et euh, du coup, j'en profite pour venir. Comment ça se passe euh, J'ai un ami qui, qui m'a parlé un peu de comment on se passe, euh, comment on fait pour avoir son trailer de au Game Award oui. En fait, il y a deux oui. manières. C'est euh, soit euh, Geoff lui-même vient chercher. Dans le sens, euh, il... de toute façon, il, oui. il a un carnet de contact de, de son passé de journaliste. Il a un carnet de contact extraordinaire. Oui. Il peut toucher à peu près n'importe quel studio, j'imagine. Euh... Oui qui existe. et en fait si si vous développez un jeu qu'il aime, il peut vous contacter et vous proposer d'introduire un trailer pour votre jeu gratuitement dans la cérémonie. Par contre, si c'est pas lui qui vient vous chercher, vous pouvez acheter un slot avec une durée déterminée pour un certain prix. Du coup, source d'un ami que je vais pas pouvoir citer, donc faites-moi confiance, ça vous passe à vous voir. Il, il est question de euh, 500, 000, euh, 500 000 euros pour les 30 secondes de mémoire. Ah oui, quand même. Ah oui. Je, je corrigerai parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais... Ah, mais, ouais. euh, mais... Mmh. Oui, Mais...
0: Ce qui est intéressant ouais. parce que... Ce qui est un montant intéressant parce qu'en fait, tu vois, si tu essaies de faire la promo de ton petit jeu et tout, ça va être très compliqué pour toi de te payer 30 secondes aux, aux vidéos... Ah, les nouveau. indépendants,
1: non. Donc pour les, War, pour les
0: indépendants c'est mort de chez mort par contre euh, bah, c'est Peanuts tu vois, si es Activision ou euh, machin que tu veux présenter le nouveau Call of Duty euh, 500 000 dollars c'est pas grand chose quoi. Donc, un euh, petit
1: spot 30 secondes devant un event qui est regardé par euh, je ne sais combien de personnes ouais, ouais. euh, c'est très, très et qui, acceptable et qui, et qui
0: euh, même s'il ne sera pas même s'il ne sera pas vu nécessairement euh, le, pendant la cérémonie de toute façon sera revu partout
1: euh, le lendemain parce Exactement. que le, le,
0: le trailer sera rediffusé partout donc mm.
1: Ce qui est intéressant, c'est que on peut voir les Game Awards un peu comme une alternative à l'E3, dans le sens où c'est très cérémonie, on diffuse des bandes annonces. Mais du coup, pour certains éditeurs, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de payer... Bon, en soi, ils feront l'E3 quoi qu'il arrive, mais pour moins cher, ils n'ont pas besoin d'acheter de... le slot à l'E3 et de monter une conférence. Là, juste, ils préparent un trailer qu'ils envoient, donc ils payent quand même un certain prix pour pouvoir le diffuser. Mais ça part, quoi et après de euh, toute façon avec un peu de chance ils peuvent intégrer de la pub dedans je donne un exemple je sais pas pourquoi c'est ce qui m'est resté c'est que c'était l'année dernière il me semble pour Final Fantasy 14 euh, il y avait une collab euh, exceptionnelle pour euh, les Game Wars où euh, si tu commandais une pizza t'avais le droit à une emote spéciale euh, genre dans, dans le jeu, jeu français. <rire> ouais ce qui fait qu'en fait t'as t'as de la pub pour FF14 et et dans la pub de FF14 t'as de la pub pour quelque chose euh... ouais, enfin, pour euh, autre chose qui est hors du jeu vidéo ouais. donc euh... Enfin, c'est très américain enfin, c'est hein. <rire> ouais, enfin, ouais. très, très américain de hein. ouais. toute façon euh, ça c'est le genre de choses qui ne nous touche pas parce que souvent c'est pas des marques mais qui sont chez nous ce genre de, euh, ouais.
0: de, de toute façon on y reviendra tout à l'heure quand on fera l'énumération euh, des différentes catégories des vidéos Game Awards mais c'est un show qui est très américain et qui est très excluant je trouve pour, le, pour tout le reste du monde en fait
1: d'ailleurs euh, juste pour savoir vu que vous n'avez pas regardé les éditions récentes est-ce que vous savez combien de temps a duré la dernière édition à la louche c'était crois.
2: c'est ça ouais, truc comme ça je dirais.
1: 4 heures un 4 peu heures. moins de 4 h ah ouais
2: mais en même temps s'il veut singer les Academy Awards c'est pareil hein. les Academy Awards ils ah, tuent,
1: ah, oui, oui, euh... oui, clairement. Hein. 4-5 h je... Euh... je sais qu'il a dit que cette année ce serait moins long il peut ouais. présenter moins de jeux bon ça veut pas dire qu'il y aura moins de pubs. tu me diras sait sait-on jamais je précise que les Academy
0: Awards c'est ce que tout le monde appelle grossièrement les Oscars hein.
1: oui, 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 euh, oui. <rire> ou les Grammys pour la musique éventuellement ça, ça dépend et euh... Quoi, ouais, presque 4 heures. Moi, je, pour vous dire, je regarde chaque année et qu'est-ce que je fais je, Vu que nous, au Japon, c'est le matin, c'est aux alentours de 10 heures à peu près, entre 9 et 10 heures. Ouais. Je lance le stream. Dès qu'il y a une bande-annonce, je réactive le son. Dès qu'il dès qu y a de la pub, je, je désactive le son et je bascule sur YouTube ou sur ma musique et je fais autre chose parce que c'est aliénant. C'est vraiment aliénant en fait. Le problème, c'est même la
0: façon dont le show il est monté. Tu sais, c'est très. Ah, gros trailer, gros machin, mec sur scène, on annonce un truc en, euh, avec une ouverture d'enveloppe, tac, et, euh, et on passe tout de suite en, en duplex avec euh, Suzuki, je sais pas trop quoi, une fille là qui tient un micro et qui parle à un mec random, on sait pas qui c'est, elle nous annonce qu'au fait, le gagnant de telle catégorie, c'est ça, euh, on change de sujet maintenant, on va vous parler de notre sponsor, les pizzas, euh... mm -hmm. en fait, euh, le rythme, il est vraiment étrange quoi.
1: Et bien de le dire, j'ai parlé du pré-show, il y a un truc que j'avais du mal à comprendre pendant un temps, enfin dans le sens où j'avais pas l'habitude de, de l'event en lui-même, c'est que on va, comment dire, on va lister les catégories après. Mais en fait, il y en a, elles sont anecdotiques dans le sens où, il, en fait, quelqu'un prend la parole et vraiment, c'est vite fait. Il cite les jeux qui sont, les jeux ou les personnes, ça dépend, qui sont qui sont nommés. Il dit, voilà, tel est le gagnant et il n'y a personne pour venir chercher quelconque award. Et en fait, ça passe direct à la suite. C'est vraiment expédié. De dire, bon, ça prend trop de temps, hop, ça dégage. Ouais, c'est très, très étrange, ouais. C'est une catégorie qui n'existe plus, mais pendant deux ans, ils ont tenu la catégorie Best Student Game. Oh, et je sais que oh. euh, je connaissais des gens qui étaient nommés. Oui. Ouais. Et du coup, euh, je regardais en stream et je me disais, ah, est-ce qu'ils vont monter sur le plateau ou quoi Et en fait, encore une fois, ils les ont expédiés. Je me dis, ah ouais, genre, bon, bah... Et c'est voilà, le voilà. comme,
2: comme vient de dire... Euh... On vient de dire Nico, c'est genre on passe à, à la là-bas. C'est oh, ça. Ouais. ouais,
1: mais je suis au
0: Bon, oh, On
2: revient, on a une pub à passer là.
0: Ah ouais. Et c'est pareil en fait, tu sais, les catégories elles évoluent. Je ne sais pas comment ils les choisissent et tout, mais tous les ans il y a des catégories différentes avec des noms différents et tout.
1: Vais... Bah, tu sais quoi, on peut, on peut en parler. Attends, hein, on, on, parle, parle, ouais.
0: on va en parler du coup, mais moi je me souviens qu'il y avait par exemple une catégorie, c'était euh, Best Voice Actor ou un truc comme ça qui existait à l'époque, notamment de God of War. C'est Best Performance et c'était euh, euh, du coup euh, Christopher Judge qui l'avait qu chopé qui on t'aime on pense à toi mais, euh, mais surtout euh, je crois que cette catégorie n'existe plus si ah, si elle est toujours là elle est toujours là ah oui elle est toujours là ok my bad my bad mais ok donc my bad donc celle-ci existe toujours mais en tout cas tout ça pour dire que euh, même si ce coup-ci je me suis gouré <rire> il existe des catégories qui, 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 qui bah, du coup n'existent plus
1: j'ai la liste je vais pouvoir en parler euh, Donc, bah, tant qu'à faire, euh, autant lancer les catégories déjà. Et Allez, après, on les catégories,
0: est. ce que vous voulez faire des pronostics sur qui va gagner ou est-ce que vous donnez vous qui vous voudriez voir gagner C'est pas tout à fait la même chose.
1: Je pense que vu qu'on n'aura pas beaucoup joué euh, à, aux jeux sélectionnés, juste on, on parle de un peu ce qu'on a joué ou okay. on, on, on dit ce qui nous passe par la tête. Par contre, juste, est-ce que je liste les catégories Est-ce que je liste les catégories avec chaque jeu Parce que non, bah, je, je pense d'abord que... d'exister toutes les catégories. Et ensuite, sélectionner les plus intéressantes, même si okay, je dis pas qu'il y en a qui sont pas intéressantes. mais vas y on va faire ça, alors. Aujourd'hui, pour l'édition 2022, donc, euh, les catégories toujours présentes, on a Game of the Year, France euh, Indépendant Game, fr Francis, les... Ouais. Francis les Ok, les... d'accord. Donc, euh, jeu de l'année, euh, Meilleur jeu indépendant, Meilleur jeu mobile, Meilleur jeu narratif, Meilleur bande-son, meilleure performance, donc, comme tu disais avant, c'est pour les, les, pour les acteurs de les ouais. motion capture et ainsi de suite. Euh, meilleur impact, donc j'imagine que c'est euh, des jeux qui... Ah, ça, en plus un message ouais c'est ça euh, meilleur jeu d'action aventure meilleur rpg meilleur jeu de combat meilleur jeu euh, familial meilleur jeu de sport ou de de courte meilleur jeu multijoueur euh, meilleur direction artistique, meilleur euh, euh, game direction j'imagine que c'est un peu enfin, c'est direct pas directeur mais c'est de manière globale en fait c'est un, un peu compliqué à voir comment il le présente meilleur jeu euh, ar ou vr Meilleur jeu d'action, meilleur, meilleur jeu de simulation, de stratégie, euh, meilleur euh, design audio. Alors, il alors, y a le Best Ongoing Game, c'est euh, les jeux qui sont toujours euh, en La ligne des... et qui euh, continuent. Comment ah C'est les jeux as a service qui sont toujours en ligne. Ouais. Pas forcément as service, mais oui, euh, par exemple, Counter-Strike, c'est depuis longtemps. Enfin, c'est ça, c'est les jeux qui continuent chaque année. Euh. Euh, best Debut Indie Game, donc j'imagine, jeu indépendant qui vient de sortir. Ah, peut-être premier jeu indé. De, du studio j'imagine euh, meilleur euh, support communautaire donc euh, comment les équipes interagissent avec euh, les, les joueurs euh, meilleure euh, innovation dans l'accessibilité et meilleure adaptation alors meilleure adaptation c'est de cette année c'est tout nouveau et du coup t'en dis disais et, euh, donc dans les catégories qui n'existent plus on attends, avait en attends parce 2000...
0: que euh, je sais pas si tu l'as ouais. dit du coup il y a le jeu le plus anticipé
1: euh... ouais, alors, oui, pardon. Alors, ça, c'est uniquement le jury, enfin, ce qu'on a expliqué avant, c'est 90% du jury et 10% des fans. Ensuite, il y a quelques catégories qui sont que votées par les fans. Mmh. Donc, on a le jeu le plus attendu, comme tu dis. Voilà. Ensuite, le meilleur athlète d'e-sport, la meilleure team d'e-sport, le meilleur jeu e-sport, le meilleur coach e-sport, le meilleur event événement d'e-sport, euh, le meilleur créateur de contenu, donc, euh, créateur de contenu de l'année, plutôt. Et il y a Player's Voice, mais je suis pas sûr de savoir ce que ça représente et du coup donc j'allais dire les catégories qui n'existent plus comme tu disais une seule fois on a eu euh, le meilleur remaster ensuite pendant deux ans il y a eu le meilleur shooter donc j'imagine que ça a disparu dans action je pense. Euh, ensuite développeur de l'année euh, en 2014 et 2015 seulement et comme je disais tout à l'heure meilleur jeu étudiant 2017 et 2018 et aussi dans les catégories fans il ya euh, alors elles sont un peu, un peu spéciales mais il ya euh, meilleure création de fans pendant trois ans. Trending gamer, j'imagine je, je, que ça a été remplacé par euh, euh, créateur de contenu, je pense.
2: Mm.
1: Ensuite, il y a la version chinoise de, de ce world-là.
2: Ah oui, d'accord. Meilleur. Okay. Ah ouais, le... non,
1: c'est. Ensuite, pendant un, un an, il y a eu euh, le meilleur moment e-sport. Donc, j'imagine que ça doit être genre euh, un moment marquant et non pas un événement. Mm. Et pour finir, le, euh, le meilleur host d'e-sport pendant trois ans. Donc, okay. ça fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que beaucoup, beaucoup. je vous ai pas perdu. Euh... Ouais, tu pas tôt, perdu, En, en... Non, mais en fait,
0: en fait c'est intéressant parce que malgré tout, si tu as perdu les gens, c'est quand même. Vous vous rendez compte que c'est pas pour rien que le show il dure 4 heures. Quoi. Ah oui, euh, non, non, non,
2: Parce que si tu passes rien qu'une minute. Euh...
0: Parce que là, là, cette année, 2022, il y a 31 catégories.
2: Rien qu'à donner un award, le fait de donner un award à une des catégories,
1: tu en as pour 2 heures. Surtout qu'il faut un invité le... qui va le remettre. Donc, c'est veut dire qu'il faut j'imagine Il faut présenter les nominés et tout. Bah oui, non, c'est incroyable. Bah, ouais. C'est pour ça qu'il y a des catégories où, genre,
0: vraiment, c'est. Euh, ah, au fait, euh, au fait euh, le, meilleur, euh, le meilleur jeu indépendant, c'était ça. Voilà, hop, et on passe à autre chose.
2: Moi, ce que je propose, c'est on, on prend chacun une catégorie oui. qui nous plaît et puis on la commente. Et,
1: ouais, ça. <rire> <C 'est rire> et ça. bah, écoute, euh, commence, hein, vu
2: que tu as proposé l'idée. Oui, bah oui, bah, je vais commencer. Alors, moi, ça serait les best RPG. Ah, bah, bah allez. Je me demande de quoi tu vas parler, tiens, Joss. Ben non, mais du coup, je découvre les Lominés en même temps que, que j'ouvre le truc. Ben bah vas-y, euh, plaît. Il me, pla il me plaise. Euh, il y a Elden Ring, Live Live Pokémon, euh, la version Arceus, donc tu vois, qui est sorti en janvier, Triangle Stratégie et Xenoblade Sonicle 3. Et si j'avais à faire un choix... Euh...
1: Très JRPG, il hein, n'y a pas de RPG à l'occidental euh, cette année. Ah oui, c'est marrant ça, c'est vrai ça. Non, mais c'est euh... que ça a été une année faste pour les... Cette euh... année,
0: il y a eu beaucoup de jeux japonais ouais. qui sont sortis. Ouais.
1: J'allais dire une bêtise, mais euh, Cyberpunk, euh, il, il compte pas du
0: coup. Ah, il... Non, non, Cyberpunk, c'est un jeu qui date de 2020.
2: Oui, C'est ah, 2020,
0: oui, c'est
1: même pas 2021. Oh là là, oh le Covid me matrixait. C'est <rire> <rire> bon, on rigolait pas. Euh... <rire>
2: Le jeu dans lequel j'ai le plus joué, c'est Elden Ring, mais je le mettrai pas forcément RPG, mais je le mettrai. On va
0: en reparler d'Elden Ring. C'est pour ça que les catégories, pour que les catégories, elles sont compliquées en fait. Parce que tu pourrais très bien le mettre dans aventure. Partout et donc ça.
1: Oui c'est vrai. J'ai checké vite fait l'année dernière les RPG et en dehors de Cyberpunk, il y avait encore une fois que des jeux japonais.
2: Ah oui d'accord. Quand, quand ils voient RPG, ils voient JRPG. Oui, bah, okay.
1: Non, je pense pas que c'est ça, c'est juste que. Ouais, à, à voir, parce qu'il y a eu des balles skate 3, ce oui, genre de choses. pourquoi, ça pourquoi euh... ils sont pas là peut-être qu'ils les mettent dans d'autres catégories, hein. tu sais, J'imagine qu'ils doivent être placés ah, dans d'autres catégories. Hein.
0: Tu vois, moi j'étais un peu surpris quand j'ai vu que dans Best Sim Strategy, dans oui. Stratégie, dans Stratégie, il n'y a pas Triangle Stratégie, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans RPG. Ouais,
2: mais Triangle Strategy,
1: c'est un tactical. Cool. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, vrai. Donc,
0: ouais. Tu vois ouais. C'est dans le titre, hein. accessoirement, c'est dans le titre, hein. Triangle Strategy, tu vois. Donc...
1: Je t'avoue que j'ai une certaine vision des jeux de stratégie, mais du coup, le fait que... Euh, alors, c'est pas pour euh, mal parler du jeu, mais le fait que euh, il y ait Mario et la crétin, euh, Ubisoft, ah, crétin d'Ubisoft dans, dans oui. la catégorie stratégie... Mais dans stratégie, ah oui, ah c'est dur. Et en fait, du coup, il y a en, en fait, du coup dans, dans ce cas-là, pourquoi, pourquoi Triangle Parce qu'en oui, fait, c est c est un cool. peu, le, les deux sont des Tacticals, il oui, me Les deux, deux sont des tactical. Tactical, euh... Tacticals. Tactical RPG, certes, mais reste des Tacticals. Ils, ils, euh...
0: ils auraient pu rajouter le remake de... Alors peut-être que la date de sortie fait que ça ne matchait pas, mais ils auraient pu mettre le, le remake de, euh... de oui, Tactics de aussi dans, dans ah, la oui, liste. Euh,
1: alors oui, c'est vrai que je n'ai pas dit ça. Les jeux, ils ont jusqu'à une certaine date en novembre pour, être, euh, pour pouvoir être nommés. Okay.
0: Okay. À savoir qu'il euh, est sorti le 11 novembre. Euh...
1: Ouais non ou ça passe crée, ça passe.
0: Mais du coup ce qui est bizarre c'est que tu te retrouves avec une catégorie où t'as Mario les lapins crétins qui est mélangé avec Two Point Campus.
1: Bah ouais, c'est ouais, trop, trop bizarre euh... c'est rien à voir. Ouais. C'est ouais. la même chose pour le meilleur jeu de sport et de course hein, comparé Gran Turismo et, euh, et FIFA. Attends on, ouais. on, on, y va, on y va on y va on va en parler. Va, va, Vas-y euh, si tu voulais finir pour les RPG. Vas-y donc oh, best, bah, je... role playing
0: game. Vas-y dis-nous dis qui tu votes moi je veux dire pour qui je vote. J'aurais dit Triangle stratégie. Voilà dans les jeux.
1: Voilà. j'ai fait aucun de ces jeux mais celui qui me plaît le plus c'est Elden Ring mais bon ça ça ne compte pas
0: j'ai pas, euh, pas fait Elden Ring encore j'ai joué un peu à Arceus et, euh, et pour plein de raisons j'ai pas envie qu'il ait un award même si c'est un jeu qui est plutôt sympa euh, et qui pour une fois est, euh, tente des choses euh, ce qui est plutôt rare chez Pokémon mais, euh, mais je passe un moment dingue sur Triangle Strategy oui. euh, qui, est vraiment, qui est vraiment un jeu extraordinaire
2: De toute façon, j'ai joué à 4 jeux sur les 5 il n'y a que Pokémon sur lequel j'ai pas joué euh, bah, live Live, c'est un jeu de 96 ou 17 donc en fait, euh, il a... Oui, c'est un remake, ouais. Il n'a pas de... Très bon remake, malgré. C'est très bon remake, mais pas dans son gameplay, dans, dans son image, en fait. Donc il a quand même des, euh, des relents d'un de, jeu de 97, tu vois.
0: Euh, ouais, ouais.
2: C'est pas forcément euh, à conseiller. C'est une ouais, ouais. stratégie dans C'est le mec Chronicle, bah, c'est probablement... Hein. Je sais que j'en parle un jour, mais trop
1: long. Trop long. Ah, <rire> dire, Nico, est-ce que toi, <rire> ouais. t'as... Est-ce que tu as une catégorie que tu aimerais commenter euh,
0: Sans oui. savoir ce qu'il y a dedans avant de cliquer dessus. Euh, C'est compliqué. Ouais, Laisse-moi ouais. vérifier du coup ce qu'il y a dans Best Ongoing. Alors, ouais. bah, bah, dans Best Ongoing, du coup, il y a Apex Legends, euh, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite et Genshin Impact. Oh, ils ont
2: de euh... C'est l'année où j'ai passé ah, beaucoup de temps sur poigays. Du
0: fait... coup, euh, du coup, je t'avoue que euh, entre Apex, euh, Apex, Legends et euh, Final Fantasy XIV, euh, mon cœur euh, balance. Euh, C'est un peu compliqué. Euh, tu m'aurais dit Apex Legends l'année dernière. Je l'aurais fait gagner sans aucune hésitation, étant donné les centaines d'heures qu'on a passé dessus en, en 2021. Euh, oh. Je vais quand même dire Apex Legends parce que c'est quand même un jeu, quand même un jeu qui est, qui est vraiment extraordinaire. Non, franchement, le jeu il est trop cool. Non, le jeu est trop cool. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dessus. Même si évidemment, je suis très, très, très fan de FF14. Euh, j'ai pas joué depuis, euh, j'ai pas joué sérieusement plutôt depuis euh, depuis 2017 mm. ou quelque chose comme ça. Donc, euh, mm. donc voilà. Donc Apex Legends pour moi dans euh, dans best ongoing. Une fois Rémi tu une catégorie
1: J'ai une catégorie, mais en fait ça, ça va être un coup de gueule parce que voilà. Allez euh, vas-y on t'écoute. De négative. Euh, meilleur jeu de combat j'aime beaucoup bon cette année beaucoup alors moins, meilleur jeu de combat c'est de temps mais euh, en fait ils ont appelé donc la... la catégorie meilleur jeu de combat mais ils ont eu du mal à la remplir en fait euh, se prend... en okay. sens où euh... alors euh, encore une fois je veux pas mal parler de Sifu de... qui est un excellent jeu mais ce n'est pas un jeu de combat au, au terme de versus ah là, fighting est en fait.
2: lui, il est là d'accord ah oui c'est bizarre
1: c'est un, un beat them up il a quoi. tout à fait sa place dans action aventure ou juste action il est dans action de toute façon, mais pas dans jeu de combat en fait. J'imagine qu'ils se sont dit, ouais, c'est des armes martiaux. Je suis désolé, il n'a pas sa place. En ouais, fait, ouais. quand tu compares à ah, du coup euh, DN Dn DNF là, en fait, ouais. Ouais. développé par euh, Arc System Work et euh, Hating notamment. Multiversus, donc euh, ce clone de euh, Smash Bros, mais qui est très bon. Hein. Jouer Multiversus, c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Euh, le remaster de Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle air enfin c'est un mm. nouveau nom. Perso, j'ai joué à la version sur PS3 à l'époque et j'étais pas très fan. Enfin, c'est cool deux minutes, mais dans le temps, je sais pas s'il va durer. Je pense qu'il profite surtout de, de, la, de hype, la popularité de la, de la hype de l'animé. Mais il, il, a, il a raison. En vrai, il a raison. Hein. Et tant mieux. Hein, que les gens le découvrent le jeu. Et King of Fighter 15. Et euh, en fait, quand tu compares six fois avec ces quatre-là, qui sont des vrais jeux de combat, c'est dommage, en fait. Donc, ah tu, oui. Et en fait, ça a aussi été une année qui est assez pauvre d'une certaine manière en jeu de combat et ça se sort hein, dans les nommés. Ouais. je peux comprendre mais c'est dommage et du coup j'ai dit que bon j'ai pas spécialement joué euh, à beaucoup de jeux donc euh, bon je dirais quand même euh, King of Fighter 15, parce que après ce qu'ils ont fait avec le 14, revenir avec euh, un, le 15 comme ça c'est super cool genre vraiment euh, mm. j'ai beaucoup aimé regarder des vidéos euh, du jeu dans le sens euh, compétitif 15 ok
0: cool ben, du coup moi de si, de je pouvais, euh, si je pouvais, euh, si, je pouvais
1: euh, si je pouvais donner un vote là sur cette catégorie
0: je pense que je voterais pour euh, DNF Duel euh, parce que je trouve ça plutôt cool euh, de la part de Arc System Works de sortir des nouvelles licences et de pas se contenter de toujours tourner autour des mêmes, euh, vrai. Des mêmes trucs. Donc c'est plutôt chouette. Euh, et puis, euh, vu qu'on parlait de multiverse plus rapidement, moi je tiens à redonner quand même deux, trois petites lettres de noblesse euh, au PlayStation All-Star Battle Royale qui en vrai, même s'il avait de graves problèmes d'équilibrage
1: sur certains il personnages. Il avait très graves problèmes d'équilibrage.
0: Même s'il avait des problèmes d'équilibrage. Était un jeu qui était en vrai plutôt sympa.
1: Genre, qui euh, était un jeu qui était plutôt cool. Je suis sûr qu'encore aujourd'hui, tu peux lancer une PS3 et beaucoup t'amuser dessus.
0: Ah ouais, ouais, non, vraiment, le jeu, le jeu était ultra fun. C'est sûr qu'il y avait des personnages qui étaient pétés. Il y a des personnages qui étaient cassés, genre qui marchaient pas bien. Mais dans l'ensemble, le jeu, le jeu était fun. De quoi. mémoire,
1: Raiden, c'était une infamie Raiden. Ouais, ouais, bah, il bah, y a quelques
0: personnages comme mais ça. Mais c'est
1: surtout plus... le, le roster qui était vraiment dommage c'est que ils ont réussi à, à, à comprendre quelles étaient les licences euh, qui leur appartenaient mais dès que dès qu'il était question de d'avoir des des personnages tiers ça tombait par exemple il y a le big daddy de Bioshock pourquoi il ouais. y a il y a tenté de Devil May Cry, bon ça peut se comprendre mais Gear Solid ils ont pris Raiden est-ce que c'est parce que Snake était déjà dans dans Smash Bros enfin c'est c'est bizarre quoi il y avait tellement il y avait tellement de licences un peu euh, affichées PlayStation que le choix des personnages n'est pas très...
0: Ouais, t'avais pas, pas rapace de judicieux. rappeur, t'avais euh, fat... Oh, ouais, ça, de... c'est cool Mais, mais disons pas, que c'est cool. surprenant, quoi. Disons que c'est surprenant, il y a des trucs que tu serais attendu à avoir du Crash Bandicoot tout ce genre de choses. Euh, mais Crash Bandicoot euh, ouais, était dans une période transitoire un peu compliquée. Euh, donc, euh, voilà. Euh, désolé pour, euh, pour avoir dérivé pour parler de ce jeu que, que j'apprécie quand même un petit peu. Ouais, donc, bah... euh... Ouais,
1: ouais, euh, juste vite fait, euh, dans la dernière vidéo de Punkin, on a déjà parlé, il parle de clones de Super Smash Bros et il le cite ce jeu-là en en parlant. Donc si jamais vous voulez savoir vraiment de quoi il en retourne, allez voir la vidéo. de euh,
0: Moi, j'aimerais bien parler de jeu le plus attendu.
1: Oui, bah c'est là-dessus que je voulais enchaîner parce que là, au moins, pas, on n'a pas besoin d'avoir fait les jeux vu qu'ils ne sont pas sortis. Voilà, euh,
0: donc je vais, citer les, je vais citer les nominés. Du coup, il y a FF ff16 Final Fantasy XVI, ouais. il y a Hogwarts Legacy qui euh, qu ont sûrement ça. traduit euh...
1: L'héritage de Poudlard. Vrai, chose comme ça vrai, ouais, ouais, ouais c'est l'héritage de Poudlard en fait L'héritage de Poudlard, ok. Euh,
0: Resident Evil 4 il euh, y a Starfield et il y a oh. The
1: Legend of Zelda Tears of the oh, Kingdom, est qui est la suite de Breath of the Wild, donc. Alors avant que tu te lances, j'aimerais juste dire que si je me trompe pas, les deux dernières années, c'est le même jeu qui a remporté cette award. Et ouais il s'agit de Elden Ring. Ah d'accord, ok. Ah oui. Ah, ouais. et puis, tenez, on va et en du coup pour cette okay. année euh, j'ai tendance à dire que potentiellement à part un jeu, je pense qu'on est quasi sûr qu'ils sortent tous cette année. Ouais, bon, il peut toujours y avoir des reports mais j'ai des doutes sur Starfield est-ce qu'ils vont vraiment réellement, réellement réussir à le sortir à la fin d'année 2023.
2: Oui, Sinon pas, ouais. FF16
1: euh, Harry Potter R4 et Zelda je... ça a l'air je pense que c'est des jeux pour qui ont tous sauf FF16 annoncé leur date de sortie ça m'étonnerait qu'il les repousse... Re... On parce est à l'abri de rien. Pas, mais... Ils n'ont pas annoncé une fourchette en disant début.
2: De ils ont une fourchette, une fourchette, Pourquoi mais pas une date précise. Ah, là,
1: okay. Okay. Et du coup, alors, Nicolas, qu'est-ce que tu attends euh,
0: C'est compliqué parce que, euh, évidemment, j'attends le prochain Zelda, mais, euh, mais avec un peu de crainte, parce qu'il y, de... y avait des choses que je n'avais pas appréciées dans l'épisode précédent. Euh, j'attends Resident Evil 4 parce que j'ai pas aimé la version originale, je sais, je sais, lancez-moi des cailloux, j'ai pas aimé la version originale et du ouais,
1: coup j'ai envie,
0: ouais, de... envie de jouer au remake. Euh, Hogwarts Legacy, je suis très perplexe sur la qualité de ce jeu donc euh, donc je l'attends pas particulièrement. Et ensuite FF16, évidemment que j'attends FF16, évidemment que ça sera lui euh, le jeu que j'attends le plus euh, de cette année.
1: Comme par hasard.
2: Non mais je vais penser à la défense parce que euh, je suis très 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 fan de Zelda. Il hein. y a pas mais euh, le retour aux sources fantasy de, euh, de Final Fantasy me m'intéresse. Moi j'ai quitté FF, FF parce que justement ça partait dans les trucs qui ne pas. faisaient pas. J'aimais bien la vraie fantasy euh, médiévale euh, Medpen. Et comme ils ont l'air d'y retourner, euh, ouais, le
0: 16 20 D'autant que je ne sais pas si tu as vu les derniers trailers, Et euh, ça a l'air quand même un peu, un peu mature, un peu dark, oui, euh, oui, avec un peu de violence et tout. C'est surprenant, hein, franchement. Ouais.
2: C'est surprenant. Non, non mais c'est vrai que c'est surprenant. Et ça me euh, plaît présent, présent, donc euh, je l'attends aussi dans, dans toute cette liste. Euh, FF16.
0: Bon. Très bien. Rémi, Resident Evil 4, j'imagine quoi tu dis ça Bon, je sais pas, un, un, une intuition comme ça.
1: J'aurais, j'aurais aimé dire FF16, mais en fait j'aimerais pouvoir être capable d'acheter une PlayStation 5. <rire> donc je vais dire Resident Evil 4.
2: Non, mais ils ont, ils ont annoncé qu'il est sortir sur PC et tout, donc euh, c'est bon. Oui, mais. Ouais, alors,
1: attends, donc, attends. Oui, mais voilà du, du coup ce sera en 2024 que j'y jouerai si on si on, si on si on, va, on va là dessus mais ouais non FF16 mais sinon euh, RE4 euh, j'ai fait le, le remake du 3 récemment et euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec, euh, avec leur politique de remake de, des jeux Resident Evil j'aime beaucoup et euh, non, ouais, le 4 sont... c'est un jeu qui m'a... j'ai commencé euh, Resident Evil avec le 4 à l'époque m'a mis une claque du coup euh, je l'attends pas au tournant je suis juste curieux de savoir euh ce qui va se passer en fait ouais, de ouais. voir ce qu'ils vont en faire alors que moi je vais pas en parler trop longtemps
0: parce que sinon on va se taper mais, mais moi j'ai commencé à ouais, ouais. même l'épisode es qui, qui est beaucoup moins glorieux que le 4 voilà. oh, ça va le 5 ah t'es obligé de donner le numéro <rire> ça va le 5 en vrai ça va le jeu, le jeu cool, aurait pu que... dire le 6 non non le 6 c'est hors de question que...
1: donc on reparle 6 un jour sur, sur ce podcast euh, je voulais enchaîner ils ont coup, comme je disais ils ont annoncé une nouvelle catégorie cette année euh, meilleure adaptation donc il y a la série League of Legends Arkane il y a mm -hmm. l'anime la, Cyberpunk Edge Runner il y a euh, l'anime euh, Cuphead Show il y a le film Sonic 2 le film et Uncharted est-ce que vous avez vu quelques trucs euh, là-dedans ouais,
0: ouais 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 euh, alors j'ai pas vu Arkane parce que euh, parce que je n'aime pas League of Legends donc euh, ben, du coup forcément le, le, le truc ne m'attire pas plus que ça même si je sais que c'est ultra quali et que ça a l'air vraiment très très cool euh, c'est français j'ai vu Cyberpunk euh, Runners. c'était vraiment une dinguerie. Je vous l'avais déjà recommandé, dans, tu sur, recommandé dans le dernier
2: podcast. dans le dernier podcast.
0: Donc c'était vraiment extraordinaire. J'ai pas vu euh, Cuphead Show, par contre. J'ai pr... tout vu.
2: Ok. Alors c'est euh... comment ah, C'est bien. Enfin, moi j'aime bien. Euh, je sais ouais, qu'il y en a okay. beaucoup qui, pré... qui aiment pas le fait qu'ils euh, aient fait une animation en mode euh, animé flash comme dans euh, le jeu, alors que le jeu, jeu c'est de l'animation traditionnelle. Mais ah, euh, bah, oui. mis à part ça, enfin, j'aime bien euh, le voir avec le gamin. Qui là Il a et
1: ouais, t'as joué au jeu avec euh, le petit <rire> <n 'est> <rire> <loin>. Quel enfer. <rire> on effectivement
2: mais on n'est pas très loin <rire> ouais. euh, après il y a
0: Sonic euh, Sonic the Hedgehog 2 euh, alors j'ai pas vu en entier le 2 parce que parce que j'ai la fâcheuse tendance à m'endormir devant les films euh, le soir <rire> non ce qui veut pas dire grand chose à propos du film hein, parce que je m'endors même devant d'excellents films c'est juste que j'aime bien mettre un film et m'endormir devant euh, euh, ouais. donc j'ai pas vu en entier donc je peux pas en dire grand chose je sais que le premier était très cool en vrai donc, euh, donc voilà et Uncharted c'est une merde infâme donc, ah ouais euh... oui c'est
1: le seul que j'ai oh. vu je confirme ah ben, ne regardez vrai. pas Uncharted si vous pouvez euh, ouais, vous ouais, allez gâcher ouais. du temps 2h30 il me semble en plus. Ah, des ouais, des ouais. Uncharted euh... euh... Épargne, ah ouais. épargnez-vous ouais. ça hein.
0: Uncharted est une merde infâme donc euh, moi je donnerai mon vote à Cyberpunk évidemment du coup dans Best Family Game alors du coup c'est pareil c'est une catégorie qui est un peu bizarre parce que dedans on retrouve le dernier Kirby on retrouve Lego Star Wars euh, les jeux Star Wars sont vraiment des jeux très très cool euh, très très simples enfin pas les jeux Star Wars pardon les jeux Lego les jeux sont des jeux,
2: jeux, jeux ouais. très très
0: cool avec une prise en main qui est vraiment agréable et tout euh, c'est très fun à faire avec des petits euh, ça veut pas dire que c'est des jeux pour les enfants mais c'est des jeux qui sont fun avec les enfants parce que le jeu il est facile à prendre en main il y a plein de personnages jouables de manière générale je parle pas de celui-ci hein, je parle de manière générale dans les jeux Lego
1: C'est vraiment des jeux euh, si vous euh... trouvez une licence en Lego qui euh, plaît à votre enfant, euh, ah ouais,
0: allez-y, hein, franchement.
1: Soit Indiana Jones, soit. Harry il y en a pas beaucoup.
0: Il y a pas beaucoup de jeux Lego qui sont pas cool. Euh...
1: Il y a les Marvel en plus maintenant. Les Marvel
0: ouais. sont incroyables, euh, etc. Donc euh, vraiment gros, euh, grosse reco les jeux Lego de manière générale. Euh... Il y a Mario du coup le Mario Lapin euh, qui est qui est dans Best Family Game. Alors je pense que moi j'avais fait le premier, j'ai pas fait le deuxième et je trouve que c'est quand même des jeux qui sont un peu durs. Enfin le premier était un peu dur, euh, je pense pour des petits. Donc, euh, je ne sais pas trop si, euh, si dans Family, c'est la, la meilleure catégorie. Après, il faut voir ce qu'ils entendent par Family. Mais, euh, ensuite, il y a Nintendo Switch Sports. Bon, bah, no comment. Euh, et Splatoon 3. Donc, euh, je trouve que la, la catégorie est un peu, un peu hyper partagée parce que Splatoon, c'est un jeu qu'on aurait pu voir dans une catégorie genre Best, Best Shooting Game ou quelque chose comme ça. Euh, Peut-être que son thème coloré et ses, ses personnages un peu mignons lui, lui permettent de le placer là. Si je devais donner un vote, euh, je pense que ça irait très clairement à Lego parce que de manière, de manière générale, les jeux Lego sont une valeur sûre.
1: Euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors je t'avoue que j'y ai joué celui-là et euh, putain, j'étais très fan des jeux Lego. Quand je suis rentré en France cette année, mon pote l'avait acheté en tant que ouais. gros fan de Star Wars. J'avais du mal. Euh, en, ah ouais. Je retrouvais pas cette même facilité. Je le trouvais très poussif euh, dans, dans son flow. Après, bon, j'ai fait que deux missions sur. Euh... Tout le, tout le contenu hein, donc ça veut rien dire mm. mais euh, j'avoue que moi j'ai un... bon, drop le jeu Lego certes mais est-ce que c'est le meilleur jeu pour par lequel commencer Allez. ok alors moi je vais juste revenir du coup sur une dernière catégorie juste oui. vraiment juste pour enfoncer le coup juste je pour enfoncer bien. le coup
0: sur un scandale qu'il y a eu encore cette année dans le jeu vidéo ah, dans la ah, catégorie ça. Best Multiplayer il y a Call of Duty Modern Warfare 2 il y a Multiversus il y a Splatoon 3 il y a Teenage Mutant Ninja Turtle euh, Shredder's Revenge et il y a Overwatch 2 il est hors de question vous m'entendez que Overwatch 2 gagne un award cette année. Je ne sais pas si euh, le, euh, le, jeu, le jeu est cool, c'est-à-dire qu'on s'amuse en vrai quand on y joue, etc. Même si on, ouais, on, je on est un peu ouais. en rond, etc. Euh, ouais. En vrai, on s'amuse. Par contre, euh, donner un award à, à ce jeu vu, euh, le, vu la, la quenelle que c'est euh, qui, qui est faite aux joueurs vu le, vu le, vu le la, 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 la nouvel modèle économique, voir à quel point c'est un doigt d'honneur à tous les gens qui ont acheté le premier jeu, etc. Non, qui, ne votez pas pour Overwatch 2 si vous votez pour les Video Game Awards, si je vous en prie. Voilà, c'est tout ce que c'était mon coup de gueule. Donc on peut passer à la catégorie Game of the Year.
1: Vas-y, Joss, on t'écoute.
0: Ah, Game of the Year, c'est à moi l'honneur. Très bien.
2: Alors les nominés sont Plague Tale Requiem, Coucou bien sûr.
0: C'est studio. Exactement. Bordeaux. Bordelais.
2: Deuxième jeu, Elden Ring. Troisième jeu, Code of War Ragnarok. Quatrième jeu, Horizon Forbidden West. Cinquième jeu, Stray. Stray, on dit encore Coporico. Coporico, toujours. <rire> Et le dernier jeu, Xenoblade Croconicle.
0: Croco Nickel, la version avec des alligators donc. <rire> Exactement, c'est un
2: autre jeu. <rire> ah, incroyable, euh, incroyable. Et je sais qu'il y a un jeu qui va rouler sur tous les autres. Mais euh, avez-vous un avis
1: Oh, pas sûr. Ah, je euh, suis pas sûr hein, parce qu'il y a quand même God of War qui vient de sortir. Ouais, euh, ouais. Ring God of War, euh, ça se partage les. Elden, les Elden Ring
0: God of War, je pense vraiment il y a bataille de ouf. Euh, je pense que ça va se jouer en, entre ces deux-là. Euh,
1: moi, je... je peux rien dire.
0: Franchement c'est ultra compliqué parce que euh, Stray Stray à mon sens mérite euh, de gagner quelque chose parce que le jeu il est innovant ouais. j'aime beaucoup la démarche de faire un truc où tu contrôles un chat mais Il, il, il est dans es... d'autres catégories. <rire> <Ouais, rire> catégories Il, il est dans il, il il a...
1: je, je suis quasi sûr qu'il en aura ouais. un mais l'expérience, le, le,
0: le, L'expérience a l'air hyper cool je n'ai pas joué mais j'ai vraiment que, 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 que des retours hyper positifs sur le jeu mm. donc ça donne vraiment envie Il euh... a été nommé six fois hein, je précise J'espère qu'il va au moins en gagner un Horizon Forbidden West très bon jeu très très cool c'est un peu une redite du premier malheureusement, euh, donc euh, ah, est-ce que en fait, le, je pense que le jeu mérite ses ventes, je pense que le jeu mérite euh, sa renommée, etc. Pas de problème, mais de là à en faire le game of the year, c'est un peu compliqué, je pense.
1: Mais Est-ce que c'est pas pareil pour God of War du coup
0: Non, parce que God of War pour le coup c'est masterpiece à tous les niveaux en fait, donc tu vois c'est pas euh, c'est pas la même chose. Il y a il enfin, a pas grand chose de raté dans God of War là où Forbidden West, tu vois le le point de il est poussif. Il euh, y a une espèce de redondance des quêtes secondaires et tout qui est un peu chiante, et en plus, euh, ouais, c'est pas tout à fait le, le, même, le même délire, je pense. Donc, je pense que God of War, à mon sens, a plus de chances de gagner le award, Et pourquoi je parle pas de Plague Tail Tout simplement parce que euh, Plague Tail Requiem, euh, de ce que j'ai compris, euh, prend beaucoup trop le joueur par la main euh, dans les énigmes, etc. Et en plus, il semblerait qu'il y ait une vraie euh, dissonance du narratif dans le jeu, euh, ce qui pose un vrai problème. À savoir que euh, très souvent, ton petit frère dans le jeu te dit. Euh, ne tue pas les gardes, ne tue pas les gardes, euh, machin, sauf que euh, le jeu te pousse à le faire. Euh, le jeu a fait de l'héroïne une putain de badass meurtrière euh, au sang froid, <rire> euh, alors que son petit frère lui dit de ne pas le faire, et qu'on te dit, oui, oui, non tu peux finir les mondes sans, sans buter. Ce qui est vrai pendant un temps, jusqu'à ce que tu te retrouves face à des mois de boss que tu es obligé de buter, que tu te retrouves dans des arènes avec des vagues d'ennemis qui arrivent sur toi et que tu es obligé de les tuer. Donc je trouve ça un peu dommage, euh, malgré tout c'est quand même un double A c'est pas un triple A hein. non, euh... dans le double je crois, hein. euh, oh, il, il, celui -là là
1: il, il est passé dans le triple A quand même okay.
0: bon, allez, on, va, on va leur admettre le, le, le double A petit A bonus le double A plus le double A plus, plus. Euh, double A plus. juste euh, euh, quoi.
1: éventuellement pour m'expliquer je dirais que plus un God of War un Horizon c'est des jeux qui ne sont plus des triple A mais des, des quadruple A des quintuple A si vous préférez il y a vraiment une différence entre...
0: Ah ouais, de, en termes de, en en de moyens investis... Ouais, ouais, en termes de, de... Non, non, très clairement, très clairement. Donc du euh, coup, pour moi, ça serait franchement, vraiment...
1: Franchement, Requiem, c'est un Pardon. Pardon.
0: Okay. excuse-moi Et après, il y a Xenoblade Chronicles 3, mais je, je vous ai déjà parlé de ma, de ma haine envers Xenoblade Chronicles 2, il me semble, dans un épisode précédent. Mm -hmm. donc, euh, est... donc, je ne veux pas parler du 3. Euh, donc, pour moi, c'est entre Elden Ring et God of War. Malheureusement, je ne pourrais pas départager euh, les deux jeux qui pour moi sont très très différents. Voilà. God of War, tu y as joué en fait Oui, God of War, j'ai regardé un peu de contenu, mais je n'y pas joué encore. Euh, mais bon, euh, si oui. c'est Père Noël qui va te
1: l'apporter, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Et si c'est 15% aussi bien que tout ce que j'ai pu entendre et que ce que j'ai pu voir, euh... il ouais,
1: n'y a pas d'hésitation. De... <rire> J'aimerais bien y jouer, mais comme je l'ai dit juste avant, euh... il n'y a pas de PS5. <rire> je pourrais le faire sur PS4 et il oui, y a peut-être comme ça que PS5 ça se finit ouais. parce que la version PS4 est très très bonne ouais. mais c'est vrai que tant qu'à faire Mais bon, si si, si, si j'arrive pas à choper de PS5 euh, mm. voilà ah ouais. quoi. Euh, du coup comme je disais j'en ai fait aucun donc euh, je vais pas je vais m'avancer dans le sens où je vais dire qu'il y a le de ce que j'entends de ce que je vois c'est quand même un jeu qui dépasse tout à tous les niveaux et rien que pour ça euh, mais je peux comprendre qu'on le God of War Notamment. Et on va tirer Elden Ring. Okay. Voilà. Josh, Je sais que tu l'as fait le jeu. donc...
0: Moi, oui, j'ai
2: fait, fait Elden Ring et Xenoblade dans cette liste. Euh, et Elden Ring, c'est le jeu. C'est le seul From Software où je suis vraiment passé pour vois Dark Souls, j'ai essayé. Dark Souls 2, Dark Souls 3. Même Demon Souls, j'ai essayé. J'ai jamais accroché à tous les jeux. Mais Elden ouais. Ring, euh, il, a, il a un truc en plus. Il a un truc en plus. Et. je euh, 70 heures, j'ai passé sur le jeu Je l'ai même pas fini. Je, je suis au... A regarder la carte du jeu, je dois être au tiers, à peu près. Je dois être au tiers du jeu. Mais, euh, mais ça me suffit pour me dire que c'est
1: un jeu excellent. Donc, euh, ouais.
2: C'est bon. Le faire
1: pour moi. Bon, moi, je vous le dis, Elden Ring va être le gothi. J'en fais le pari maintenant. Et puis, de toute façon si c'est pas vrai, c'est pas grave, c'est moi le monteur et je couperai cette section. Donc, ouais.
2: <rire> tu sais, tu, tu dis les deux jeux, tu vois, moi je vais parler bien au montage tu,
1: tu choisis celle qui est bon. <rire>
2: euh, est.
1: Tant qu'à faire, parce qu'on n'a on pas parlé de toutes les catégories, j'ai une petite liste des jeux les plus nommés, donc euh, tant qu'à faire, vu qu'il y en a qu'on n'a pas cité, autant, euh, autant les faire. Donc. Avec 10 no nominations, donc on a God of War, Ragnarok, 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 je m'en fous, <rire> à 7 ex aequo, on a Elden Ring et Horizon Forbidden West à 6 on a Stray ah oui, à 5 même. on a, a Tail Requiem ah oui, c'est pour ça qu'ils oui. sont, tous, euh, ils sont oui. tous dans les Game of the c'est qu'ils sont mm -hmm. plutôt pas mal cités ensuite à 3 no nominations on a Xenoblade 3 du coup pour, euh, pour enfin finir euh, donc euh, tout ce peloton de tête on a Apex Legend, on a Call of Duty Modern Warfare 2 on a Immortality le jeu de, de Sam Barlow donc qui a fait euh, her, her Story notamment. Mm. Euh, on a néon White, euh, je suis pas si c'est un jeu indé. Si, si, si,
2: c'est
1: un jeu indé. Je suis désolé, je l'ai oh, voilà. pas. Donc, Sifu, donc on citait tout à l'heure. Donc, il faut toujours trois hein, nominations. Et le petit jeu indé tunique, avec le petit renard euh, un peu Zelda-like à l'ancienne. Mm.
0: Mm. a l'air tout joué. mignon, ça, hein, c est... C est et ça,
1: ça. Et ça l'est, et ça l'est. Et c'est pas un jeu qui tient par la main, vraiment, il a sa difficulté à lui, c'est plutôt intéressant. Et ensuite Exequo à deux nominations, on a Us Dusk Falls, donc euh, jeu de Microsoft narratif. Vraiment cool. Vraiment. Ça a l'air cool, ouais. J'ai pas joué, mais ça a l'air vraiment sympa. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai des potes qui l'ont fait qui m'ont dit que c'était vraiment très très bien. Et que ça s'adresse aussi pas mal facilement aux, aux non-joueurs ou aux joueurs casuals si vous préférez. On a Destiny 2 The Witch Queen, donc le DLC euh, ou Expansion Pack, je sais pas comment on peut les appeler. On a Final Fantasy XIV, on a Fortnite, on a Genshin Impact. On a Grand Turismo 7, on a le Mario et l'Appacrétin, Multiversus, Return to Monkey Island, je trouve que c'est cool qu'il soit là aussi. Non, ouais, c'est sympa, ouais. Splatoon 3 et Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder's Revenge, et si je dis pas de bêtises, Coco Rico, celui-là aussi. Ouais, oui. il me semble, ouais. Et, euh, et d'ailleurs aussi pour Mario et l'Appacrétin, qui est un jeu français, euh, je préfère autant le dire. Us The School, Franco, -franco, 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 Franco italien pour
0: le coup, euh, la
1: Ne nous en voulez pas. Euh... Nous trois, on n'a aucun pied dans l'e-sport. Euh, du ouais. coup, commenter ces, ces Alors, catégories ouais. ne. C'est là où je voulais en venir. C'est pour,
0: pour, pour ça que dire catégorie. catégorie, catégorie. Oh putain, il y a des catégories vraiment OZF, pardon. Euh, c'est que quand on a. Il y a des catégories euh, content creator of the year, et en fait, vraiment, vous regardez, il n'y a vraiment que des. Euh, que des. des Américains. Euh, donc, euh, bah, on s'en fout un peu. Euh, la vérité, c'est qu'on s'en fout un peu. Euh, après, il y a catégories. Euh, « Best eSport Game »,« Best eSport Athlete »,« Best eSport Team »,« Coach » et « Event très ». Honnêtement, très honnêtement, si ne vous suivez pas l'actualité eSport de manière générale, c'est très compliqué. D'autant que, par exemple, dans « Best eSport Team », je crois, si je pas de bêtises, voilà, il y a des catégories qui sont mélangées. Il y a une team de Apex, il y a une team de CSGO, il y a une team de League of Legends, il y a une team de Call of Duty il y a une team de Valorant. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment comparer euh, l'équipe nationale de football avec, euh, avec un joueur de tennis Je ne suis pas sûr. Donc, je ne suis pas convaincu par ces catégories-là euh, de manière personnelle.
1: Très vite fait, j'ai dit que Us The Skull était français, c'est faux, il est anglais. Et euh, du coup, pour vite faire euh, finir le, le segment Cocorico, je disais que le, le jeu des Tortues Ninja est français. Et euh, aussi, dans, du, dans la catégorie euh, simulation euh, et euh, stratégie, il y a euh, Dune Spice Wars par Shiro Games, donc euh, studio bordelais. Donc, euh, c'est oh, yeah, <rire> hein. aussi un jeu qui est cool, donc euh, je dis qu'il pouvait, pouvait, il avait le droit d'être ici.
0: C'est marrant malgré tout. Euh, là, je viens de filter là-dessus, mais on est là à dire Cocorico dès qu'un jeu français. Je rappelle qu'on est tous les trois résidents au Japon, tous les trois travaillant pour des boîtes de jeux vidéo japonaises.
1: <rire> je vois pas le problème. Hein.
0: <rire> Cocorico <rire> coco de loin, quoi. Hein, quand même, hein, ouais. <rire>
1: Bon, du coup, est-ce que euh, vous, il y a des jeux euh, qu'on n'a pas cités jusqu'ici et que, dont vous aimeriez parler, dont vous aimeriez citer, à tout hasard
0: Ouais, ben, euh, rapidement, je vois, dans euh, Game Direction, euh, ça aurait été cool d'avoir un jeu comme Ghostwire. Je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Le jeu n'est pas extraordinaire, mais, euh, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Ne serait-ce que de le nominer, tu vois, ça aurait pu être cool pour le studio. Euh, surtout qu'il y a des catégories dans lesquelles il y, a, il y a peu de jeux, il y a des catégories dans lesquelles il y en a beaucoup, et pour rebondir là-dessus. Tout à l'heure, on parlait de best sim stratégie dans lesquelles on trouve Dune, Mario Lapin Crétin, Total War Warhammer 3, Point Campus et Victoria 3. Euh, ne pas avoir dans cette catégorie-là ni Triangle Stratégie ni euh, Tactics Ogre. Pour moi, c'est genre. je ne comprends pas comment c'est possible. Et donc euh, Tactics Ogre, qui pour le coup n'est dans aucune catégorie, alors que je trouve à titre personnel que c'est vraiment la release euh, Tacticals de l'année. Donc c'est vraiment, vraiment étrange à mon sens.
2: Moi, ouais, ouais, je commenterais euh, sur les, euh, les best mobile games. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce qu'en fait, dans les best mobile games, il euh, y a un, deux, trois, il y a cinq jeux qui sont des hits. Il hein. y a Genshin Impact, il y a Marvel euh, Snap, mais euh, des jeux comme Diablo Immortal. C'est des jeux très consumeurs, en fait. Très, euh, mm -hmm. Alors que le top ranking des jeux mobiles, même au sujet, hein, aucun de ces jeux n'est dedans, en fait. Et euh, je suis un peu déçu, moi ouais, en tant que... En euh, développeurs de jeux vidéo euh, pr 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 pratiquement dans le mobile de ne pas retrouver les jeux qui sont dans les rankings depuis, euh, depuis des mois et euh, voilà
0: est ce que tu as un ou deux titres à donner là rapidement
2: ouais ça part dans l'hyper casual donc j'ai pas des titres précis hein, mais euh, je, je, je sais mais c'est voilà c'est les top rankings c'est le jeu, les problème. jeux que les gens bah, jouent en fait et euh, c'est vrai que
0: c'est vrai que ce qui est surprenant par exemple Marvel Snap qui est un jeu qui vient tout juste de sortir c'est euh, super Ouais, ouais. Le, le voir déjà là et tout alors que le, le... alors évidemment il y a, il a pas tout juste tout juste mais... non mais bon c est, c est, Diablo, ça fait beaucoup de bruit maintenant Diablo
2: ah, ça. qui s'est pris un backstage de ouf
0: c'est ah, ça euh... genre d'où Diablo Immortals il est éligible à un prix euh, ouais. alors que genre vraiment c'est honteux ce jeu est une honte
2: ouais. euh... en fantasy j'en ai jamais entendu parler et euh...
1: Un Genshin
2: Impact Lite, d'accord. Et Apex les gens mobile, j'imagine pas... bah, que c'est
1: Apex, bon, non, je sais pas. Au Japon. Ça c'est les jeux pour marché asiatique, ça. Ouais, je l'ai testé, Apex
0: mobile, euh, en... ça tourne pas mal, c'est plutôt joli et tout. Je, je comprends qu'ils puissent, euh, qu puissent, demander à récupérer un prix. Donc voilà,
2: non, c'est le, c'est Moi je trouve que ça manque, que ça ne reflète pas, le, que reflète pas ce que les gens jouent. Cette catégorie ne reflète pas ce que les gens jouent
0: ce que, je trouve malgré tout, euh, ce que je trouve malgré tout intéressant, c'est qu'en fait, quand tu regardes dans cette liste de, de jeux, as, euh, alors je sais pas ce qu'est euh, Tower of Fantasy, du coup, mais si tu regardes Apex Legends, Diablo Immortals, Genshin Impact, tous les trois des jeux, entre guillemets, console slash PC, euh, oui. portés, entre guillemets, c'est-à-dire que Diablo, c'est pas un jeu mobile à la base. Euh, oui. Genshin Impact, c'est un jeu qui existe sur PlayStation 4. Euh, Apex Legends, c'est un oui. FPS, tu vois c'est très
2: consumer, en fait. Très ça, consumer, des là, jeux, ils de sont de très consommateurs pour, ouais. pour
0: des jeux mobiles et c'est vrai que c'est hyper bizarre d'avoir ce type de, de titres euh, qui, qui se retrouvent ici quoi. Comme si on effaçait, comme tu dis, les jeux euh, mobiles classiques. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
2: Et même sans les hyper casuels, mais j'ai pas pas de, pas de titre en tête là, c'est dommage. Mais il euh, y a des jeux casuels qui sont excellents sur mobile. Et euh, le fait, c'est pas les signaler ça. Euh, sinon, Game of the Year, euh, est-ce que vous avez un jeu que vous auriez bien aimé voir? Euh...
0: Ouais,
1: il est dans la catégorie action euh, Bayonetta 3 c'est très, ouais. très, très bien
0: Bayonetta c'est dommage qu'il ne soit, qu soit pas nommé là mais pour en même temps on ne peut pas mettre tout le monde et c'est vrai que du coup c'est surprenant de façon, ça. De... du coup c'est ça c'est là où c'est surprenant de se retrouver avec Stray qui est à mon sens oui. euh, et un jeu euh, qui genre. parlera peut-être à moins de monde que Bayonetta oui euh donc en vrai c'est cool donc je regrette pas que, bah, que Stray ait pris la place de Bayonetta dans c'est
1: cool de voir un jeu euh... comme, comme l'année dernière It Takes Two qui a eu son, son ouais c'est de... surprenant bah, genre It, It, It Takes
0: Two It Takes Two moi tu m'aurais dit fais la liste des Game of the Year de l'année dernière j'aurais jamais mis It Takes Two dans la liste quoi, hmm. et donc je l'aurais encore moins fait gagner <rire> de fait
1: <rire> donc voilà bah, c'est tout pour moi est-ce que Tiflop euh, of the year je peux faire ça maintenant flop of the year Ouais, il y, y a des jeux dont il faudrait parler parce que c'est parce que ah. pas bien hein. ah, bah, pour, pour, pour moi du coup, raisons, hein. of raisons. On en a parlé rapidement tout à
0: l'heure, le dernier épisode de Pokémon, euh, c'est vraiment pas bien, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, on peut parler, on, on a abordé le sujet rapidement mais euh, uh, Diablo Immortals, c'est pareil, c'est vraiment euh, ça pas bien du tout ce qu'ils ont fait, le système économique il est dégueulasse. Euh, et ça rejoint du coup ce qu'ils ont fait avec Overwatch, qui est le troisième euh, flop of the year à mon sens, Overwatch 2, qui est un jeu qui est vraiment cool, euh, sur lequel on s'amuse et tout. On y joue de temps en temps avec Rémi, donc c'est vraiment vous dire que le jeu on l'aime quoi. Mais juste euh, le modèle économique c'est honteux, euh, savoir qu'il faut vraiment dépenser des fortunes pour débloquer des trucs, alors que putain de temps, c'était du contenu qu'on avait gratuitement dans le premier épisode. Euh, donc ouais ouais non c'est pas terrible, c'est pas terrible ce qu'ils ont fait avec le jeu. Donc pour moi c'est vraiment les trois flops de l'année.
1: Je rajouterais Gotham Knight qui vraiment ah ouais. euh, n'a rien. C'est un jeu d'ennui, il n'y a rien, il est vide. Franchement, n'y jouez pas. Gardez votre argent et votre temps. C'est pas un mauvais jeu, mauvais jeu mais c'est loin d'être un bon jeu. C'est vraiment moyen. Et moyen à prix fort, c'est chaud. Bon, c'est un, un jeu, je pense que vous serez content si vous y jouez à 15 balles, quoi. En fait. Okay. Ouais, éventuellement, mais même, même 15 balles, ton temps, tu peux l'utiliser pour euh, d'autres jeux. Comment dire ça comme ça Certes. Le Mario Strikers parce que au final on en avait parlé déjà dans mais l'idée c'est que plus personne n'en
0: parle en fait et puis personne n'y joue. Bah le jeu le en soi je crois qu'il était plutôt cool mais c'était quoi c'était le c'était le le système en ligne qui était un peu cassé qu'est-ce
1: la RNG qui était pas ouais ce qui faisait que les matchs se ressemblaient un peu trop. Donc ouais donc Mario qui est dont on a très vite pu parler, Sensro qui a fait un reboot, qui a fait un mauvais reboot, qui n'est pas intéressant. Moi, j'adore cette série, mais j'ai pas envie de payer le prix fort pour ça, vraiment. c'est vrai. Et du coup, et euh... ouais. rapidement, sans, sans en débattre
0: pendant 20 ans, Callisto Protocol, il se situe où dans tout ça
1: Non, c'est pour l'année prochaine, Calisto Protocol. Et vu qu'il sort en... Certes, il sort en performe, certes. Du coup...
0: certes, certes. mais
1: admettons qu'on on, on stretch oui, un le peu marrant. le
0: truc. <rire> J'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué, la release PC, tout ça.
1: Ouais, ouais l'état du jeu, techniquement,
0: euh,
1: ils l'ont sorti la va-vite, on va dire. Hein.
0: Et tu vois, genre, autant, autant on tape sur Nintendo pour ça, pour, enfin sur Game Freak, pour ça, pour Pokémon, en, en admettant que, que c'est un bon jeu, il faut qu'on le fasse aussi pour, pour, pour ce qui n'est pas Nintendo. Donc calisto Protocol, en l'occurrence, il semblerait qu'effectivement la version PC soit aux fraises mais effectivement il ne rentre pas dans la catégorie de 2022 il parce sera patché d'ici il est sorti trop tard et il sera, il sera patché d'ici là ouais,
1: effectivement. et euh, je voudrais parler de Scorn qui est nommé dans la meilleure direction artistique ouais. et euh, il mérite oui et non dans le sens où ouais, la direction artistique elle est très bien donc si vous aimez tout, tout, euh, Giger, Giger donc, tout, tout ce qui est Giger ouais, vraiment, ils, sont allés, ils sont allés très loin à ce niveau là et c'est vraiment cool mais en fait c'est un jeu qui est vide et qui, qui n'apporte rien. Et en fait, c'est un jeu qui est vraiment. Quand je dis qu'il est dépouillé, c'est que vraiment, il n'y a pas de texte, il n'y a vraiment rien. Et je me suis dit, bah, d'accord, c'est un jeu qui, qui se repose sur sa direction artistique, très bien. Bah, Peut-être qu'on va avoir à faire de la narration environnementale. C'est ce, -ce que
0: j'allais dire, tu sais, les gens qui sont de mauvaise foi quand ils voient un jeu comme ça, ils disent que c'est parce
1: qu'il y a de la narration
0: environnementale.
1: Ouais. Et en fait, la direction artistique dans ce jeu, hormis, donc il y a 5 actes, dont le dernier euh, dure une demi-heure, hormis le dernier acte. La, la direction artistique ne ne sert pas le jeu en fait. Non. En plus de ça. Et du coup c'est vraiment ça fait très euh... c'est un jeu qui aurait dû rester un projet étudiant ou de portfolio dans le sens où tu pousses à fond euh, le, le fait que tu fasses euh, une DA la Giger mais en faire un jeu et release le jeu non ce n'est pas suffisant. Moi alors j'ai de la chance, je l'ai fait avec le Game Pass donc j'ai pas spécialement payé le jeu plus fort. Heureusement mais euh parce qu'ils le vendent 30, 30 balles en fait oh, oui. je l'ai fini en 4h30 oh, oui. je le relancerai pas <rire> et non non vraiment euh, je peux comprendre qu'on le nomme pour sa direction artistique et d'un côté oui et je dirais non comme je dis c'est que ce, la direction artistique ne sert à quasiment à rien dans le jeu en fait donc est-ce que ça gagnerait au final euh, à voir quoi. Ouais, ouais. Okay. c'est mon apporté sur ce temps. très bien est-ce
0: qu'on a fait le tour du coup euh, avant l'épisode 2 avant la partie 2 plutôt eh bien, écoutez, si on a fait le tour, c'est tout simple. Pour vous, il n'y aura pas de transition. Ou alors, on va mettre un petit jingle, c'est tout. Mais sachez que pour nous, il va se passer au moins euh, 4 jours, une jours. semaine. Et on enregistre la partie 2. Et on passe tout de suite à la partie 2. A tout de suite. Et nous voilà de retour après quelques jours d'absence. Pour vous, c'est transparent. Pour nous, c'est quand même passé quoi 10 jours, ouais. je pense Quelque chose ouais, comme ça ouais, une semaine, ouais. Une semaine, ouais, 10, 10, jours, 10 voilà. jours. Et donc, nous voilà pour la partie 2 de cet épisode. On va donc vous présenter les résultats. Finis les pronostics. Voici les vrais résultats. Est-ce que euh, tu veux ah, te Je lancer me demandais,
1: peut-être avant de présenter les résultats, peut-être passer sur quest ce qui s'est passé dans la conférence. Ouais, 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 Il vrai, y, y a eu des annonces, des happenings plus bon. ou moins bons, peut-être avant exactement. les résultats euh... Enfin, si ça vous intéresse, euh, j'ai fait une, euh, une semi-liste. Pourquoi je dis semi-liste C'est que c'était pendant le taf que j'ai regardé les Game Awards en direct <rire> et que ça a quand même duré très longtemps. Il avait dit euh, non, mais non, ouais, mais deux heures et demie. De 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 <rire> ça, ça a quand même duré 3h30. <rire> et euh, donc j'ai commencé à prendre des notes et en fait, plus le temps passait, soit de toute façon ça m'intéressait plus, soit ouais, ouais j'avais la flemme. Donc en fait, a, le début de la, la cérémonie est beaucoup plus représenté que la fin mais on, on fait ce qu'on qu peut euh, du coup qu'est-ce que, qu que j'ai retenu ils ont remontré Street Fighter 6 qui est en bêta actuellement il me semble je sais pas si elle est finie euh, à voir euh, quand est-ce que ça sort avec des nouveaux perso personnages dont une française Cocorico Manon ouais. Ouais. mais euh, le, le jeu promet hein, vraiment euh, j'achèterai pas, pas Day One mais euh, le jeu a l'air vraiment, vraiment bien ficelé euh, en termes d'annonce il euh, y a Super Gen qui sont revenus pour annoncer la suite d'ADES. Et euh, je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, c'est un studio qui ne faisait pas de suite jusqu'ici. Ils repartaient tout le temps sur des, des nouveaux projets. Bastion. C'est euh, vrai. C'est
2: vrai. Euh, J'ai des trucs de Mais là, du
1: ouais. coup, il y a un ADES 2 qui été annoncé. Et, et du coup, j'imagine qu'ils ont vu ca capitaliser d'une certaine manière sur le succès du premier. Ce que je peux comprendre, hein, s'ils peuvent se mettre encore plus à l'abri euh, tout en faisant un très bon jeu. Euh, bah. Ouais, ça, me ouais, paraît... ça me paraît très bien. Euh, ils ont présenté, alors qu'il y avait un peu leak, le... la suite de Star Wars Fallen Order. Ah, Survivor. Je pense que, ouais, voilà, j'allais dire, tu peux peut-être plus nous en parler, pour le coup.
0: Euh, j'ai pas, euh, pas trop de choses à dire, j'ai pas, pas spécialement envie de commenter ce qu'on a pu voir pendant le trailer, si ce n'est qu'il euh, a l'air de s'être passé quelques années après le premier épisode que j'avais beaucoup aimé, que je vous avais recommandé, il me semble, d'ailleurs, dans un ancien épisode. Vrai, donc. Je... Euh... Je pense, que ça va être, je pense que ça va être très très cool donc euh, moi ça va, ça va voler Day One, c'est sûr. Alors peut-être pas Day One, Day One, mais en tout cas dans les premières semaines, je pense que je vais y jouer, ouais.
1: euh, Je retiens euh, Judas, je vais le dire à la fin comme ça en tout cas. C'est euh, le nouveau jeu du, de Ken Divine, donc euh, créateur de Bioshock. Et ça Avec... se ressent fort. Et ça se <rire> ressent hein, dans la DA, de euh, toute façon, ça va être un Bioshock dans l'espace, peut-être mais oui, bah il oui, faut que, enfin, que ce soit dans
0: la DA, mais aussi même dans les mécaniques qui ont été montées. Dans les mécaniques jeu, de gameplay
1: ça... hein, et des, des systèmes systémiques élémentaires.
0: Ouais,
1: ouais. J'avais un pote qui m'avait dit que ce serait ça. Qui... Insider et tout. Et... Insider. Apparemment, le développement, il est. Il n'est pas. Ah. Okay. Ouais. Il, ouais. Comme, de toute façon, Bioshock Infinite et ainsi de suite. Hein, C'est ouais. une personne qui est une qui est très difficile à côtoyer en quelque sorte. Enfin, bon, plus lui dans sa gestion, en tout cas, qui est. Pas très pas très cool quoi euh... nouveau bayonetta grande surprise mais sauf Alors, que si c'est oui
0: c'est pas un bayonetta bayonetta c'est ouais,
1: justement j'allais dire c'est sauf que c'est pas un beat v up comme ils, ils savent faire mais plus donc c'est un, un préquel où on joue donc cerza donc bayonetta enfant et même si j'ai l'impression qu'il y a un peu de combat c'est un peu plus top down donc euh... ah, j'ai vu que le trailer que deux fois je crois c'est assez dur de de vraiment. Pas comprendre à comprendre, moi. De quand il en.
2: Ouais, je me <rire> je suis demandé ce que c'était comme genre de jeu.
0: Ouais. Ouais. Disons, disons au passage d'ailleurs que c'est très mignon. Euh, la DA fait un peu penser à. Alors faut pas Okami. dire vite fait, mais un peu à Okami.
1: En soi, il euh, y, a, y a un lien de parenté un peu. Hein. Oui, ouais. ouais. <rire> très ouais. mignon. Oui, Bayonetta. Euh, c'était dans le pré-show. Mais euh, du coup, ça c'est. Euh, t'as Joss just... peut-être que t'as déjà vu. Euh... Euh, en tant que euh, personne qui suivait ou suit en tout cas le Twitter game dev il y a un jeu qui s'appelle Viewfinder qui a été euh, présenté en fait ça m'a marqué parce que du coup sur, euh, souvent je voyais dans ma timeline euh, un gars qui postait des prototypes euh, d'un... en fait c'est un FPS enfin un FPS donc euh, vue première personne avec un Polaroid en fait tu, quand tu prends des photos et que tu laisses euh, donc ton Polaroid quelque part sur l'écran comment dire t'as le contenu de ton Polaroid qui prend vie dans l'espace donc, en fait, ça, ça se superpose à, à la, au layout de la salle dans laquelle tu es. C'est très bi. Est-ce que ça joue un peu sur les mécaniques de perspective et
0: d'affichage que tu oui, peux oui, avoir totalement dans un, dans un, dans un et... subliminal ou de ce genre de choses C'est ouais, ouais, ouais,
1: exactement très ça. Bien. ça. Ah, très bien. Et en, en fait, euh, ça, ça c'est un. Ça, le gars, j'avais vu son proto, je l'ai vu passer plusieurs fois, qui faisait plein de tests et tout. Et je suis plutôt content de voir que potentiellement, il arrive à en faire un jeu complet. Parce que, au-delà d'avoir une feature qui est super cool, euh, de faire oui, il tourner il tout limite, un jeu ouais. autour de ça. Ouais. C'est très compliqué. C'est dur. Hein. Créer des puzzles, on ne se rend pas compte, mais c'est... Ah ouais, totalement. Hein.
0: Euh, moi, j'ai vu qu'il y avait eu euh, mmh. un nouveau Crash Bandicoot. Alors, ça n'a pas l'air d'être un crash, crash au sens habituel, mais euh, il mais y, y a un que du coup. j'ai pas euh... revu
1: le trailer, euh, mais euh, au début, peu... j'ai cru que c'était un Crash Bash, un peu. Ouais. Dans l'aspect Party Games. Mais en fait, ça fait plus, euh, comment dire, euh, pas interville mais euh, dans le sens un peu euh, compétition euh, dans... J'ai pas vu de bizarre, gameplay,
0: gameplay, moi j'ai vu que les petits extraits très courts qu'on a pu voir dans le, dans, dans le trailer, et du coup j'avoue que j'ai un peu du mal à me proposer. Bah, c'est le gameplay plus. en soi. Hein. Ouais, ouais, mais en fait, tu sais, c'est le gameplay, mais t'as pas d'interface, tu comprends pas les objets, ah, oui, tu oui, oui, juste sûr. un peu d'action, etc. Bah, c'est ouais, difficile de savoir ce que les joueurs essayent de faire. Donc j'ai du mal à comprendre concrètement de quoi il est question. On verra quand on aura des vrais trailers de gameplay, mais en tout cas, c'est toujours aussi joli que, que Crash 4. Donc à voir, à voir ce que ça donne. Euh, j'ai vu qu'il y avait aussi Bandai qui avait annoncé Armored Core, Armored Core euh, 6 pardon.
1: ouais alors mmh. du coup c'est le, le closing de la cérémonie quasiment euh, où il dit oui euh, par un studio qui, est, qui a été nommé plusieurs fois machin <rire> et en fait du coup ce qui est intéressant c'est que tout le monde s'attendait à ce que ce soit le, le ah, fameux non. DLC de Elden Ring ah, oui. <rire> et en fait pas du tout Armored Core donc le 6 même si c'est pas le 6 jeu mais en tout cas c'est le numéro 6 et euh, bon trailer full CGI le trailer est cool, hein. Le trailer est très très cool. C'est un jeu qui va aussi sortir sur les consoles de la génération précédente, donc, euh, à savoir la PS4 et l'Xbox. Donc, faut pas s'attendre euh, à quelque chose d'aussi élaboré. Et euh, on sait, enfin, de toute façon, on le voit bien hein, avec Elden euh, Ring et les compagnie qu'ils euh, sont pas très très forts, techniquement parlant. Euh, en ouais. donc, après, à voir hein, s'ils en font quelque chose de super intéressant. Et faut noter que euh, Miyazaki ne, ne travaille pas dessus. Ok. Armored Core, c'est quand
0: même une, enfin, c'est quand même un peu, alors. J'ai pas envie de dire niche parce que c'est pas niche non plus, euh, mais c'est pas un jeu auquel tout le monde joue. Euh, Merci moi, c'est des si jeux. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, c'est des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais euh, gamin sur PS1. Alors, déjà, vous voyez, hein, ça
1: remonte un peu. Euh, T'es <rire> sûr c de toi, euh... là Ouais. Ah, ouais, 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 j'ai rien dit. Ouais,
0: ouais, ouais joué, je jouais à ça sur PS1. Donc, c'est des, des, des tacticals avec des robots. Euh. Alors c'est pas Gundam, hein, c'est vraiment une licence à part, mais du coup c'est très très cool. Et malheureusement, du fait que ce soit pas Gundam, bah, ça n'a pas l'aura de Gundam auprès du public japonais. Et même si c'est vrai qu'il y, y, y a un public, euh, bah, c'est pas aussi populaire que, que ça pourrait l'être malheureusement, mais c'est quand même des, des jeux très sympathiques. Voilà. Si un jour vous avez l'occasion de jeter un oeil à, à un ancien épisode Armored Core, n'hésitez pas. En fait, pas.
1: le problème d'Armored Core aujourd'hui, c'est que j'avais vu une photo sur Twitter, un, un gars qui dit « ouais euh... ». Ah, vous avez, vous avez été impressionné par euh, le trailer. Euh, voici comment rejouer à, à la saga complète. Donc, t'avais un, un panel de tous les jeux avec euh, donc toutes les consoles. On va dire quand je dis récentes c'est euh, PC, Switch, euh, Xbox Series et PS5. Ah oui, il y en a aucun. En ouais. disant ouais. Euh, où est-ce que c'est disponible C'est disponible nulle part. En fait, ouais, ouais. si vous voulez jouer à le ces jeux-là, il faut il faut avoir voilà la PS1, la PS2, la le PS3 et, et la 360 éventuellement et et acheter les jeux dans dans leur état de base quoi. Sachant, je crois qu'en plus, il y en a qui avait été retiré de la vente.
0: Alors que ça n'aurait pas été trop con, euh, ça aurait pas été hyper con de, tu vois, euh, annoncer un
1: remaster euh, au moins du 5, par exemple, oui, oui, en même ça, temps oui, qu'ils annonçaient bah, le 6, bah, tu vois. Euh... J'imagine que vu que le jeu sort d'ici un an, je pense qu'ils auront le temps de préparer ça pour faire monter la sauce. Après, c'est à double tranchant, parce qu'imagine, au contraire, ça, les gens ils se rendent compte de ce que ça vaut, et ils se disent « Ah ouais, genre, mais... Euh, » Ah bah ça, ça c'est toujours le sport, risque,
0: de toute façon, quand tu quand tu relances, ah, entre guillemets, bon. une licence, euh, c'est toujours compliqué hein. Euh, voir potentiellement qu'en fait les gens sont repus en jouant à l'épisode précédent et euh, du coup n'ont plus particulièrement envie de jouer au nouvel épisode ça peut arriver aussi euh, mais bon hein, peut-être que ça viendra après la sortie du 6 du coup on verra
1: je pense que en fait ça avait pas sa place dans l'aspect grosse révélation oui, des, oui, des Game Awards exactement. mais j'imagine que sur l'année euh, dans un Nintendo Direct un Playstation Experience
0: Oh mais par contre ça aurait pu venir euh, ça aurait pu venir tu vois genre ils annoncent le 6 trailer machin date euh, enfin fenêtre de sortie et avec juste après un, juste un splash screen avec Armored Core 5 Remaster euh, mmh. Coming Soon ouais totalement euh, hein. ça, aurait pu, ça aurait pu passer c'est vrai donc voilà euh, pour les autres annonces du coup il euh, y avait un jeu Transformers bon euh, je vous avoue que la hype est absente de mon côté
1: <rire> ouais bah, un FPS il faut, faut le dire euh, parce que Transformers ces dernières années c'était plus des tacticals ou des beat vm par Platinum par exemple à voir, écoutez. Il y a un Valiant Earths Coming Home, du coup, la suite du premier
0: épisode, qui, le jeu qui parle de la guerre des tranchées euh, développée par euh, Ubisoft, si je dis pas de bêtises.
2: Moi, je vois que vous parlez pas beaucoup d'indépendants. Je rajoute euh, à la liste, hein, je rajoute Earthblade. Euh, les... Ah, bah, j'allais en parler,
1: t'inquiète. Ah, d'accord. <rire> je voulais
2: mais oui, partir
0: toi. dans les triple A mais... <rire> non, 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 mais. Moi, je voulais terminer euh, vite fait les trucs. Attends, en...
1: excuse-moi. Je t'en qui, qui sont les devs de Earthblade, euh, Joss?
2: Euh, alors, attends, il s'appelle Extremely OK Games. Euh... Et ils ont
1: fait quoi avant C'est surtout ça qu'il faut, qu faut. Ah, dire. Ils, ont,
2: ils ont fait Celeste. Hein.
1: Eh oui. Je pense que c'est important de noter, du coup, donc les créateurs de Celeste qui viennent avec un nouveau jeu. C'est ça. Et avec une DA qui ressemble et un gameplay, même si c'est pas forcément euh, donc dans, comment dire, dans le, le flow du jeu, mais en fait, l'aspect platformer a l'air de rester là. Donc, eux, à ils, voir. Ont un,
2: ils ont un moteur. Avant, ils utilisaient monogame, mais. Euh... Je ne sais pas, je ne pas technique. Mais ils ont fait Towerfall avant. Euh, je ne sais pas si tu a déjà joué ouais, Towerfall.
0: Ouais, ouais. du tout.
2: C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Et euh, Towerfall, c'est un brawler à la, à la Super Mario Bros. Euh, super, super Smash Bros. en 2D. Et euh, ça se maniait très très bien. Ça se maniait très, 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 tellement bien que les gens leur ont dit, mais ça faut faire un jeu de plateforme. Et ils ont fait Céleste. Et maintenant, bah, Céleste, il a super bien marché. Et tu vois, ils reviennent à un jeu où ça, ça attaque. Parce que Earthblade, apparemment, ça va, ça va, ça va de l'action, de l'action plateforme. Et donc, ils reprennent ce gameplay qui marche super bien avec de l'action comme ils avaient fait sur Tower.
0: D'ailleurs, euh, les amis, si jamais vous aimez les jeux de plateformeurs en 2D pixels un peu sympa comme ça, n'hésitez pas à jeter un œil à All, uh, All Boy. pardon. Euh, du coup, OWL Boy, euh, l le garçon chouette, qui est vraiment, qui est vraiment un jeu magnifique. Euh, et qui est très très cool. chouette, très cool. Du coup, moi, je voulais juste terminer vite fait voilà, sur les AAA. On euh, ne peut pas ne pas parler de Death Stranding 2. Ah, euh, alors, c'est parti. Je n'ai pas fini Death Stranding 1, euh, alors que le jeu était plutôt cool. Pourquoi euh, Simplement parce que je suis un peu euh, complétionniste. J'ai vraiment ce problème-là quand, quand je lance un jeu avec plein de trucs à faire dedans. J'aime bien tout faire. Euh, c'est le problème que j'ai avec les jeux Ubisoft, notamment parce qu'il y a trop de trucs... Euh, à faire dedans, et du coup, j'ai du mal à les finir. Et du coup, je n'ai pas fini Death Rounding 1 parce que j'avais l'impression que ça n'avançait pas, alors que je faisais tout, je faisais tout tout le temps, toutes les quêtes qui m'étaient proposées, je faisais tout, et le jeu ne progressait pas, et ça commençait à me ah. gonfler. Euh, que
1: tu, du... tu sais pourquoi, du coup, ou pas
0: Oui, parce qu'en qu fait, il tu... y a de la génération automatique de, ouais. de trucs. Bah en fait, il, euh...
1: il te reproposent les mêmes quêtes, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, Sauf que c'est pas euh... si évident
1: de comprendre que c'est les mêmes que tu as déjà fait. C'est ça,
0: c'est ça. Et donc, du coup, j'étais un peu frustré, et en plus, tu rajoutes le fait que tu pouvais construire des routes. Et en fait, euh, le, le prix des routes pour les reconstruire est exponentiel. Et en fait, euh, ça devient très, très, très frustrant. Euh, du coup, un peu, le jeu m'est un peu tombé des mains. Surtout que de manière générale, je trouve que la, la, la progression narrative du jeu est très frustrante parce que tu vas avoir des, des scènes, euh, des, des passages où tu vas avoir aucune cutscene pendant 5 heures de jeu. Et d'un seul coup, boum, 30 minutes où tu tapes que du, que du scénario et après plus rien euh, pendant encore 2 heures. Et en fait, du coup, c'était très bizarre, je trouvais, la progression de la narration de ce jeu. Donc, ça m'a beaucoup frustré. Donc, il m'est tombé des mains alors que je l'appréciais malgré tout. Et donc là, ils ont annoncé le 2 et à cause du fait que j'ai pas terminé le 1, la hype pour le 2 est euh, pas très présente de mon côté. <rire> euh, ouais. Ouais. Alors que ça sera sûrement un chouette jeu. Voilà. Est-ce que vous avez un autre jeu euh, dont vous voulez parler Parce que j'ai vu qu'il y avait un Ghostbusters aussi.
2: bon un, moi Moi, ce, euh... ce serait Hellboy. Hellboy parce que j'aime Ah, Hellboy. Ouais, C'est vrai ah, que Hellboy. Ouais. Je ne sais pas, pas trop quel jeu m'attend. Une action 3D apparemment. Mais... Euh... La DA euh, arrive. Euh, euh, avec cet effet 3D là de, de là. Euh,
0: avec l'effet self-shading cel shading, shading. c'est le mot cherché. <rire> euh, l'effet self-shading
2: qui fait qu'il se rapproche beaucoup de la, du comics en fait. C'est très très pas... proche du style ouais. de,
0: de Mignola, ouais. Euh, Mignola,
2: ouais. Est euh, qui,
0: est, qui est vraiment un, un style de dessin très particulier avec des, 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 des aplats noirs pour rendre les ombres. C'est très très sombre. De manière générale, est très colorée et, euh, et c'est très très cool. Euh, je trouve qu'ils aient, qu aient fait un truc qui visuellement se rapproche très fortement de la bande dessinée. Mm. Donc à voir, euh, à voir ce dont il est question, ça peut m'intéresser. Je hein, jeu aller le boy, euh, j'aime cool. bien. Donc, oui, oui. On verra ce que ça donne. Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que je peux citer Horizon, qui va avoir un DLC exclusif à la PlayStation 5. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont remontré euh, le, le stand-alone VR. Ça, alors, le jeu en VR, c'est des...
0: voilà. le, le truc en VR, J'ai vu des images, ça a l'air d'envoyer du pâté. <rire> ça a
1: l'air vraiment cool. Je suis curieux de, je suis curieux de, de jouer à ce truc-là, personnellement. Il euh, y a eu aussi un jeu qui s'appelle Crime Boss Rocket City. Alors, c'est un peu bizarre parce que, du coup, euh, c'est un jeu de braquage, il me semble. Avec une ambiance un peu euh, donc, euh, Mia Vice, donc on va dire Vice City si vous préférez. Et le jeu a l'air. Euh... Vraiment, si on juge que sur euh, donc, euh, la couverture du livre, euh, bon, euh, pas très bien fini, ce genre de choses. Avec, Mais la dire. manière dont il met en avant le casting du jeu, ça fait vraiment dire qu'il y a beaucoup de ce dedans. C'est ce là avec beaucoup de stars. Il y a Chuck Norris, il euh, y a Danny Trero, Michael Rooker, euh, entre autres. Et je sais pas, Michael que que Madsen. Ça
2: a cher tous ces gens-là, donc... Euh... Bah,
1: j'imagine, ouais. Ou pas, peut-être. Vanilla Ice. Pourquoi Ice, Ice, Abe.
0: <rire> Tim Basinger aussi, non, mais Danny Glover. Ouais, toutes les stars des années 90 qui coûtent un peu moins cher aujourd'hui ouais, que euh, des King Urift et des Tom Cruise, j'imagine.
1: Du coup, c'est bien parce que ça fait écho euh, en première partie quand tu disais que tu adores quand euh, le jeu vidéo... Euh engage des acteurs pour faire ouais, des ah personnages. Ouais. Euh... Là on est dedans. Là. Pour <rire> les gens
0: qui auraient oublié, hein, j'aime pas ça euh, du tout. Donc, euh, ouais. C'est euh...
2: ouais, vrai ça. Le jeu était pour toi. <rire> j'aime
0: pas toi. ça du tout. En fait, ça me dérange pas si c'est pour faire du doublage, tu vois. Euh, ça ouais, m'embête pas que ce soit Christopher Judge qui fasse Kratos ou ce genre de choses. Euh, par contre, avoir le visage d'un acteur dans mon jeu, euh, je me dis putain. En fait, on, le jeu vidéo, c'est vraiment la plateforme. Avec le cinéma d'animation, on a la liberté absolue de créer n'importe quel design et de faire les personnages tels qu'on les veut. Et là, on se dit bon, non, non, on va s'emmerder à faire un, un personnage qui existe déjà. Et, et, du coup, on est obligé d'être ultra photoréaliste parce que sinon, on est dans la vallée de l'étrange vu que les gens y connaissent déjà son visage. Donc, je, je sais pas. Moi, pour moi, c'est se mettre une contrainte à début de marketing. Je trouve ça un peu con. Euh, J'aime pas ça. Voilà, je, Vous ça me déplaît.
2: À... Cyberpunk, là, ils ont, ils ont utilisé leur DLC, il y a encore une star de cinéma dedans qui remplace M.R. C'est vrai. Hein, et, euh, comment il s'appelle ce C'est ce, euh...
0: pas Idris Elba Si, voilà,
2: je crois que c'est Idris Elba. C'est ça ouais. Elba qui arrive dans Cyberpunk. Comme t'as bien aimé Cyberpunk, Cyberpunk, Nicolas, tu fais ton temps. Cyberpunk, <rire> pour le
0: coup, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup, beaucoup aimé le jeu. Ouais. <rire> euh, du coup, dernier jeu dont j'ai envie de parler rapidement, il y a eu Remnant 2 euh, qui, peut un, qui peut annoncer aussi. Euh, alors, Remnant 2, euh, pour parler du jeu visuellement, enfin, alors peut-être pas visuellement, mais plus le setting. Il faut imaginer euh, notre monde euh, qui aurait subi euh, une ouverture de, de la porte des enfers, un peu ce qu'on aurait pu avoir dans un Dark Siders, euh, avec une avec une DA un peu plus euh, Elden Ring, Elden Ringesque, euh, si on peut le dire comme ça. Dans, dans, dans le design des monstres, j'entends etc. C'est pas du tout Dark Siders, hein, c'est pas du tout du, euh, pas du tout ce genre de ce genre de, de personnages, mais du coup c'est des démons euh, photoréalistes qui euh, qui ont envahi euh, je ne sais pas quelle région du monde, ou si ce n'est le monde entier. Euh, je suis désolé pour les approximations scénaristiques. Mais du coup, on a des personnages qui sont, j'ai l'impression, qui sont issus de notre monde et qui, qui luttent contre ça. Et ça a l'air très, très cool euh, à, voir, euh, à voir concrètement ce que ça donnera euh, quand on aura plus d'images de gameplay.
1: Aussi, fait, il y a eu un deuxième trailer pour euh, Lord of the Fallen, ou The Lord of the Fallen, j'oublie tout le temps, avec un peu de gameplay, même si c'était un peu inintelligible. Putain, mais tu sais que euh, j'ai buggé quand, quand j'ai ouais. vu l'annonce de ce jeu parce que c'est le même
0: titre que le jeu précédent
1: Non, ils ont rajouté un, ils ont ils ont un... un préfixe, il me semble. Oui, ils ont ajouté, oui. Ah bah super, à ça ça va, ça, ça ça va aider pour ça. le
0: référencement du jeu sur Internet et dans les magasins. Et enfin, ouais.
1: ça, et ouais. Ok, bah, très bien. Et euh, du coup, avant de passer euh, à donc euh, aux awards, au euh, j'ai mon pote qui avait un où son jeu était présent donc dans les trailers et il m'expliquait que euh, cette année, <rire> du coup, vu que Jeff, euh, j'appelle Jeff euh, il a voulu ouais. faire plus court. Il a raccourci euh, la durée des trailers euh, de manière globale. Ah ouais et okay. du coup, son jeu, il est passé de 2 minutes 30 à 1 minute 30. Ouf. Mais ils ont demandé et... aux devs
2: de raccourcir les trailers Ouais, ils ont demandé ils... aux devs de ah, faire une version
1: plus courte. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Et que notamment, dans leur cas, ça a... enfin, en tout cas, ils estiment que ça les a extrêmement desservis. Okay. Et on en a parlé un peu pour... Euh... Enfin, ils m'avaient demandé mon ressenti. Et, et clairement, est en fait... C'est... Bah, du coup, c'est The Lord of Fallen
0: mais il faut quand même faut quand même imaginer euh, euh, un exemple hyper concret mais tu regardes un film qui est censé durer deux heures et demie qui finit pas en faire une euh, bah tu te rends bien compte que tu regardes pas le même film quoi. Ah, et donc euh... ça a été charcuté hein, bien, sûr. Ouais, bien sûr et donc euh, dans un trailer c'est la même chose dans un trailer généralement on essaye de faire passer un maximum d'informations sur, euh, sur sur le jeu pour que alors ça, évidemment il y, y a les teasers et ça c'est c'est encore c'est encore autre chose c'est pour ça que c'est important de faire la distinction entre un teaser et un trailer mais quand tu tornes un trailer, généralement, tu essaies quand même de montrer des choses pour donner envie. Et si, tu, si on t'enlève une minute, ce qui est quand même un tiers de, de ton trailer, c'est compliqué. Hein. Il va vraiment falloir que tu choisisses ce que tu veux montrer. Tu peux moins mettre de, de scènes narrées, cutscene un peu lentes, etc. Tu es obligé de mettre de temps par exemple. Ou, Ou alors tu fais l'inverse, tu, tu montres que de la scène narrée, mais tu mets plus de tu mets plus de gameplay. C'est relou, hein. c'est hyper relou. Et
1: C'est pour ça qu'on a toute une équipe, euh, en tout cas dans les plus grosses productions, bien sûr, qui s'occupe de faire des trailers... Euh... Dans les studios de dev, hein, parce que c'est vraiment quelque chose euh, à maîtriser euh, pour bien euh, marketer le jeu en quelque sorte. On a les teams, euh, on a les teams relations publiques ouais, qui, qui gèrent ce genre de trucs et qui font euh, que ça. Ouais. Et après, il y a Kojima qui fait ses trailers tout seul. Oui, alors pas euh, disant tout quoi.
0: Tout
2: <rire> il a pris Fraps, et puis il a lancé le moteur, et puis il a. Ouais. Il, il en... <rire> ouais, c'est ça. Et puis <rire> en, bas, <rire> en bas de l'écran,
0: t'as un beau www.fraps.com <rire> et, euh, et, euh, et, et, et le compteur de FPS en haut à droite
1: euh, <rire> qui s'affiche. Le trailer de la honte <rire> C'est terrible. <rire> ok, ok. Bon, allez, passons aux Awards. Euh, ouais. Je vais lancer une catégorie qui vous avait plutôt euh, marqué, ou en tout cas qui vous intéressait. Le meilleur RPG. Ah oui. Ah. Fait, effectivement. Sans surprise, c'était le Ring. Hein, que bon, euh, voilà. Attends Mais... il, fallait, il fallait dire d'abord ce que nous on avait, ce que nous on avait prévu. Ah, bah, justement, j'y viens et euh, je, je veux votre action, euh, à savoir euh, pourquoi euh, Triangle Stratégie n'a pas été euh, n'a pas été. Élu. Ah bah, je rappelle que Triangle Stratégie, pour moi,
0: n'était pas dans la bonne catégorie. Mmh, tout simplement. Mmh. Euh, c'est c'est un jeu de rôle, euh, certes. Euh, mais c'est quand même assez léger en termes de mécanique de jeu de rôle habituel, c'est-à-dire sur la gestion des équipements, il n'y a rien, euh, ce genre de choses. Enfin, euh, il y a peu de choses en tout cas, il y a plus une question d'amélioration des équipements que de changement des équipements, etc. C'est quand même assez limité. Euh, par contre, c'est vraiment un jeu de... Comme c'est dit dans le titre, hein, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu plutôt tactique en fait même euh, que, de... que de stratégie, euh, car je rappelle que ce n'est pas la même chose. Euh, et donc, il n'aurait pas dû être dans cette catégorie-là, à mon sens... Euh... Et du coup, c'était sûr oui. hein, qu'il ne gagnerait pas, par contre. Hein. C était, c était
1: oui, oui, oui. Bah, quand tu as Elden Ring dans cette catégorie face à toi, c'est très compliqué, hein. c est, c est...
0: bien oui, évidemment. Il a... Il
1: a... Il
0: a... Il a... Par contre, du coup, Pokémon n'a pas gagné. C'est
1: bizarre, ça. Oh, Arceus <rire> n'a pas gagné. <rire> bizarre. Euh, dans genre de catégorie qui est un peu tranquille, euh... donc euh, jeu le plus attendu de l'année prochaine, euh, vous aviez tous les deux dit euh, Final Fantasy XVI oui. Ouais. que c'était les jeux que vous attendiez le plus. Euh, l l oui. Voilà,
0: c'était. Alors, on rappelle, hein, c'était ce que nous on attendait. C'était pas ce qu'on pensait qu'il allait gagner.
1: Ouais. Moi, j'avais dit euh, Resident Evil 4 sachant qu'il me semble qu'en en, enregistrant la première partie, j'avais dit que justement moi aussi j'étais très intéressé par FF16, mais que euh, on n'a pas de PlayStation 5 entre temps ici. Enfin, c'est compliqué d'en avoir une. Et en fait, entre, entre les deux enregistrements, euh, le président euh, PlayStation euh, Jim Ryan a annoncé que les problèmes d'approvisionnement euh, en Asie allaient être réglés et qu'il devrait y avoir des PS5 pour tout le monde à Noël. Je n'y crois pas une seule seconde, je mais, faux. mais <rire> je, je pense que ça se passera mieux. En tout cas, d'ici à ce que je sorte, il y a peut-être de plus grandes chances que j'ai je... une console d'ici là. Voilà. Ensuite, suivant... Euh, vérification en live. Game. Pour ah, info, vérification
0: ouais. en live. Je suis sur Amazon, on ne peut pas acheter de PlayStation 5. Voilà.
1: Oui, bon, ça surprise. <rire> euh, pour la catégorie de best family game, Nico t'avais dit que Lego euh, bah, c'est très cool. Que c'était ouais, Lego ou bon, euh, les Mario et les Lapins Crétins. Euh, bon il se trouve que c'est Kirby qui, qui l'a chopé. Je désapprouve. Euh... D'ailleurs, euh, euh, petit aparté, c'est marrant, c'est que tous les tous les jeux à Nintendo, donc tous les gagnants de Nintendo, quand il était question de, de la personne qui devait aller chercher les prix. Oui. et bah c'est euh, Doug Bowser donc le président de Nintendo ouais. America qui est, qui est allé je sais pas si c'est malchance plusieurs fois mais les équipes elles avaient pas le droit d'être là ou euh, comment ça se passe
2: ah, ouais, ouais.
1: est-ce que Nintendo ouais, ouais. est un, un si gros monolithe et, euh, et c'est vraiment Nintendo et non pas je en fait ça, moi j'ai
2: l'impression quand idée,
0: même ouais. ouais, j'ai l'impression quand même que pour le commun de mortel Nintendo c'est Nintendo et qu'il n'y a pas de studio
1: <rire> euh,
0: c'est à dire que le commun des mortels ne sait pas euh, qui est Monolith ouais. Software, ne sait pas qui est Al Laboratory, ne sait pas qui est enfin, euh, tu vois, genre tous les petits studios ouais. qui gravitent autour de Nintendo. Je pense que le commun des mortels ne sait pas qui c'est, et donc euh, je pense que c'est à cause de ça.
1: Mais euh, j'avais dit euh, Bayonetta 3 pour Action Game et il l'a eu. Et pareil, en fait, dans ce cas-là, il euh, y avait personne de chez Platinum Games pour choper le prix, alors que c'est quand même un studio euh, qui n'appartient pas à Nintendo et qui est quand même assez établi dans l'industrie dans le sens où. Euh, Justement, euh, au contraire de ce que tu disais, tu vois, c'est enfin, les devis C'est quoi Donc, c'est pour ça que, ouais, euh, je suis assez d'accord avec ce qui, dans le sens où, ouais, Nintendo n'a pas su du tout, et tout, mais même dans ce cas-là, c'est un peu bizarre. Quelle catégorie t'as dit d'ailleurs euh, Best Action Game, le meilleur jeu d'action. par bah en l'occurrence,
0: c'est God of War qui a eu le Best Action Game Non, non, non,
1: non, non, c'est Action Aventure, God of War. Ah, oui, ok, my bad. Ah bah ouais, euh, non mais de toute façon les catégories hein. Ouais <rire> ouais, non mais les, les, les
0: noms des catégories enfin on en avait déjà pas la dernière fois est Il n'était pas nommé
1: dans Action Pure, genre ah ouais. en, en, en face Action c'était uh, Call of Duty, Neon White oui. Steve ouais. et, uh, et les Tortues Ninja euh,
0: Moi j'aimerais bien qu'on du coup on reste un peu sur le, sur, sur le Best Family Game et ce qui est vraiment étrange c'est qu'en en fait on se retrouve avec euh, par exemple dans Best Family Game euh, le Mario Lapin Crétin euh, qu'on retrouve aussi dans 6 euh, mes stratégies, qu'il a gagné, pour le coup. Euh, alors qu'à alors que côté, on avait Dune, Total War, Two Point Campus, euh, qui est un, du coup un jeu de gestion, et euh, Victoria 3. Et on n'a ni Tactics Ogre, je le rappelle, ni Triumph Strategy. Non, mais je, vraiment, je, le je nage dans, mon, dans ma haine, parce que, <rire> parce que je ne comprends pas pourquoi ces jeux ne sont pas là. Ouais, euh, et... Euh... Ouais. C'est pas comme si on n'avait pas envie de les faire gagner. Euh, c'est vraiment, vraiment étrange. Donc pour, 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 pour précision d'ailleurs, c'est euh, Mario lapin Crétin qui a gagné le best sim strategy game. C'est quand même voilà. mérité. Hein. Enfin, ça, ça Ce qui bon euh, est mérité en un sens, mais qui aurait été beaucoup plus serré à mon sens s'il y avait eu euh, Tactics Sogre. Tu vois. Ouais. Ça n'aurait pas, <rire> <'aurait> pas, <rire> pas été une évidence tu vois, pour mm. moi s'il si si, si avait été là.
1: Disclaimer perso, j'ai l'impression que tous les trois on n'est pas spécialement des, des joueurs de... de... Donc de jeux de stratégie et autres, qui fait que les dunes, Total War. Euh, bah, Total War, si, pour, pour le coup, 3... c'est vraiment
0: ma cam. Pour le coup, c'est vraiment ma
1: cam. C'est juste
0: que euh, pour moi, c'est secondaire par rapport au tactical. Euh, je, oui. préfère le, je préfère le tactical que le jeu de stratégie. Moins, je, ouais. Moi, je les sépare aussi. Tout hein. ce que les jeux tactical, okay, les okay, aussi, ouais,
1: je tactique tactical, les sépare, dans, vois.
2: Vois. Moi, ouais, est. Ok, ok, d'accord, plus C'est
1: plus dans le sens où, où dire, tu vois, dans tout ce que tu viens de dire, et j'ai aucun problème avec, hein. mais ça fait très. Euh... T'as déjà mis de côté tous les jeux de simulation tu vois, genre, et de stratégie
0: Non, mais bah en fait, en fait c'est en fait, comme je disais tout à l'heure. Et, en fait, et je l'ai bien précisé, la stratégie, ça ouais, n'est ouais, pas ouais. la tactique. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment deux genres à part. Alors déjà, déjà, les deux mots ne sont pas les mêmes. Il y a une raison à ça. Tu vois. Euh, être stratège et être tacticien, ce n'est pas, pas la même chose. Et ensuite, euh, les jeux de stratégie et les jeux techniques c'est ce n'est pas la même chose non plus. Euh, donc, euh, donc déjà... Euh, c'est trop bizarre. Et le fait d'avoir déjà mis les jeux de simulation/slash gestion dans les mêmes catégories que Total War Warhammer.
1: Tout point campus, quand même. Tout point, enfin, vraiment. Très tout bon point, jeu, campus, mais...
0: tout point campus face à Total War Warhammer et Mario Lapin, ouais, ça n'a bon. aucun sens. Donc euh, <rire> voilà, de mon coup de gueule. Hein. Moi, je suis vraiment pas content des catégories hein. cette année. On en a déjà parlé. Euh. Catégorie suivante. Ah bah, sport. Allez, on enchaîne. Sport, jeu de course. Une nouvelle catégorie de merde. Comparons Need for Speed et FIFA. Ça n'a pas de sens non plus. Euh, et donc... Oui, bon, on
1: peut juste dire que Grand Turismo 7 l'a eu, mais voilà. Quoi. Et
0: donc euh, voilà, on va quand même rappeler du coup les, les contenders. Euh, c'est quand même, c'est quand même intéressant. Euh, euh, Formula One 2022, FIFA 23, NBA 2K 23, Grand Turismo 7 et Holy Holy World. Et c'est Grand Turismo 7 qui l'a gagné. Grand Turismo 7 étant un très très bon jeu malgré son système économique honteux.
1: Tu sais ce que c'est euh, Holy Holy World, Nico
0: le petit jeu de skateboard là
1: mmh. Ouais, en 2D, ouais. Ouais, ouais. J'ai vu ça en fait, c'est marrant parce que en fait, t'as quand même des triple A euh, ouais, ouais, de, de course ça, oui, et bizarre. de sport ouais. et te mettre ça en face d'un jeu de skateboard 2D. Cool hein, pour lui, hein, vraiment hein, pas de problème, mais <rire> c'est sans en face vraiment le fait que cette catégorie n'a aucun sens.
0: Après, après c'est toujours le problème de si tu fais des catégories avec que des indés, peut-être que les gens ne regarderont pas, tu vois.
1: Donc,
2: euh...
0: Ouais, ouais, bien sûr.
2: <coughs> oui. Mais c'est comme quand c'est aussi tu fais une catégorie 1D, quoi, ça veut rien dire non plus, tu vois... Bah oui, oui, non, parfaitement, parfaitement.
0: Et tu vas pas faire jeu de sport 1D, jeu de, jeu de simulation 1D à chaque fois, enfin c'est infernal, quoi. Donc, euh...
1: Et pourtant il y a les catégories 1D, mais on va y revenir après. Ouais. Juste vite fait, j'ai un coup de gueule en première partie sur euh, les jeux de, euh, de combat, versus Fighting. Euh, moi je pensais que c'était KOF 15, même si j'avais pas spécialement beaucoup d'avis. Toi, Nico, t'avais dit euh, DNF Duel Ouais. Et au final, euh, ouais, je pense... En soi, j'avais dit KOF 15 mais bon, j'étais quand même sûr que Multiversus allait le remporter, ce qui s'est passé. C'est que le jeu est très populaire, il est gratuit, ouais, ouais. il y a des, oui, il y a ouais. des, licen... des personnages à licence. Ça ne m'étonne pas qu'il... Et je pense que c'est un jeu qui va rester longtemps. J'espère, en tout cas, je sais que la fanbase est... est très présente et elle supporte le jeu. Ce qui est bien, pour... c'est ce qu'il faut pour un jeu de combat, donc c'est nickel. Euh, donc on n'avait pas spécialement fait de prévision, mais euh, donc pour le... le meilleur premier jeu indé, on avait euh, stray Neon White, Norco, Tunic et Vampire Survivors. Et du coup, euh, Kukuriko, euh, Stray l'a emporté.
0: Oui. Yes. Oh, cool. euh, faut... On n'a pas <rire> gagné <rire> la Coupe
1: du Monde, mais on aura gagné <rire> On aura gagné ça, déjà. Non, mais ça suffit. Je, je ne veux pas en parler. Euh... <rire> Passons à la suite. Hein. On zappe, on zappe. Zap. Meilleur jeu indépendant, du coup, pour faire uh, Back to Back. Donc, c'était Stray, Cult of the Lamb, Neon White, Sifu et Tunic. Encore une fois, c'est encore Stray qui C'est encore Stray qui remporte. l'a
0: emporté. Moi, j'aimerais bien qu'on parle vite fait du coup du Best Ongoing Game dont on avait parlé rapidement ouais. et sur lequel j'étais un peu partagé. Euh, les concurrents étaient Apex Legends, euh, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite et Genshin Impact. Et j'avais dit que c'était un peu dur pour moi de choisir entre... Alors, si je ne me trompe pas, j'avais dit que c'était dur pour moi de choisir entre Apex et FF14. Ouais, euh, et que j'avais dit Apex. Et j'avais dit Apex parce que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué récemment avec, avec des normes guillemets parce que ça fait un moment que je n'ai pas lancé une game. Et c'est euh, FF14 qui a, qui a remporté... Euh... Je ne suis pas surpris, hein, parce que c'est quand même un jeu qui est très populaire, qui est très très oui. cool. Et bah, du coup, on peut peut-être enchaîner sur les grosses catégories, ouais. ouais. entre en
1: remontant,
0: guillemets, en remontant depuis le bas. Moi, je propose Best Performance. Euh... Donc, euh, on avait... le... Je
1: me permets juste vite fait, oui. pardon. Le premi... euh, de mémoire, c'est le premier reward qui a été remis dans la grosse cérémonie, où vraiment, ils ont fait monter la personne sur scène. Et, euh, et je, je vous tiens à en parler parce qu'en fait, la catégorie a été présentée par Al Pacino c bizarre, en roue hein. libre. Ouais. Euh, il fallait rentrer à l'EHPAD très vite, hein, ça, ça se sentait. <rire> euh, mais lui-même, lui, il a commencé à dire « Ouais, j'arrive même pas à lire le prompteur, c'est chaud. <rire> euh, » C'était long. Et, euh, et tu m'étonnes que malgré ça, ça a fait 3h30 quoi, comme, euh, comme cérémonie.
0: Et du coup, je trouve, là... alors on va tout de suite dire euh, qui a gagné, c'est euh, Christopher Judge pour son interprétation de Kratos. Euh, il avait déjà gagné à l'époque de la sortie du premier épisode du reboot de God of War, enfin de la, de la, de la suite de, de God of War. Euh, et moi ça me fait beaucoup marrer euh, de se dire que c'est Al Pacino qui appelle euh, Christopher Judge, à savoir un acteur un peu médiocre euh, Christopher Judge. Hein, je l'aime beaucoup euh, en tant que Kratos, je l'aime beaucoup en tant que Tilk mais il a quand même sorti énormément de navets euh, en direct ou DVD. Il
1: <rire> faut, faut mettre du beurre dans les épinards voyons.
0: Euh, ouais, euh, c'est pas, pas un très très bon acteur euh, de cinéma en tout cas. Et donc, euh, je trouve ça drôle du coup que... <rire> que Al Pacino appelle
1: Christopher Judge pour lui remettre un award. Euh, voilà. euh, Juste, tiens à dire vite fait euh, en face on avait euh, Ashley Birch qui joue Aloïd dans Horizon. Alors, euh, je, je dis vite fait, hein, j'ai peur de. J'ai sûrement écorché les noms, euh, mais on voulait pas. Euh, Manon Gage qui joue Marissa Marcel dans Immortality, donc le jeu de Sam Barlow. Euh, Charlotte McBurney qui joue. Amicia dans Up et Sunny Solstice qui joue Atreus dans God of War Ragnarok. Euh, deux, deux
0: fois Ragnarok qui était, qui était nominé pour, euh, ouais. pour une best performance.
1: Ça fait logique. Euh, meilleur, euh, meilleur OST éventuellement euh, Bon, de toute façon, God of War était dedans. Euh, C'est à peu près sûr que ça allait tomber euh, dans bah, ses mains. En vrai, si en vrai, ça
0: aurait pu être... Il y avait le Ring en face. Et puis, le avait, le le Ring, Ring. et puis il y avait uh, Plague Tail Olivier de Rivière qui est quand même un crack ouais, euh, c'est vrai. même s'il a un peu abusé du violoncelle sur Plague Tail Requiem mm -hmm. euh, et donc oui c'est effectivement Ragnarok qui a encore remporté euh, un, un, j'allais dire un Oscar mais qui a remporté le prix et puis on, bah, on, bah, on peut enchaîner hein,
1: ils ont aussi gagné ah, le juste, meilleur oui. et j'allais dire et Metal Hellsinger je tiens à noter quand même le fait qu'il soit là et en tant oui, que cool. jeu non, donc non, un, cool. un, un ah, bah, FPS euh, basé sur le rythme d'une soundtrack Metal c'est cool qu'il soit nommé
0: et du coup, euh, encore un prix pour euh, euh, lier au son, à croire que vraiment c'est des ingénieurs du son. Euh, chez Santa Monica, euh, Best Audio Design oui. remporté encore une fois par euh, God of War, Ragnarok face à Call of Duty, Elden Ring, Grand Turismo 7 et Horizon Forbidden West. Euh, je sais plus ce que j'avais prédit moi à l'époque, mais c'est vrai que euh, Grand Turismo 7 aurait très bien pu remporter. Euh, ouais. euh, sachant que les équipes de Polyphony Digital mettent énormément d'importance euh, au, au sound design, euh, notamment à reproduire les sons très fidèlement des moteurs euh, sous tous les régimes, sous toutes les situations, etc. Donc... En, en
1: soi, c'est un peu le credo de polyphonie hein, dans, ouais. dans le sens de euh, l'attention la, euh, au détail, que ce soit le son ou ailleurs, justement, c'est vraiment l'aspect de recréer la, la réalité, euh, donc euh, la simulation. Donc oui, c'est vraiment le, le taf qu'ils font dans le son, c'est exceptionnel.
0: Donc euh, bah, GG, encore une fois, à l'équipe de Santa Monica pour, pour ses prix. Euh... Ouais. Pris pour le son, donc meilleure narration qu'il a eu, surprends-moi. Eh ben, c'est God of War Ragnarok. <rire> oh, c'est God of War Ragnarok euh, qui faisait encore une fois face à le Requiem, encore une fois face à Elden Ring, encore une fois face à Horizon et Immortality. Pas euh, bah, GG, hein, best narratif. En même temps, euh, Elden Ring aurait pu, en un sens, euh, à mon sens, euh, gagner ce truc, mais j'imagine que c'est les limitations de la narration environnementale. Euh, Ou ah, euh, en fait, euh, c'est difficile de dire, euh, je pose des stèles pour raconter. Alors j'exagère évidemment, mais je pose des stèles pour raconter une histoire versus un truc qui est hyper chorégraphié. De... Je, géos, je lis etc., la etc. description
1: des objets pour, euh, pour déterminer qu'est-ce qui bah, se passe. Ah ouais, ouais c'est compliqué. Ouais. Euh,
0: donc, euh, et à côté de ça, il y avait quand même Plague Tale hein, qui, aurait, qui, à mon sens, ouais, aurait ouais. pu potentiellement venir euh, gratter, mais, mais ils n'ont pas, pas su aller jusqu'au bout. Désolé pour le studio Asobo, euh, situé à Bordeaux. Voilà, c'est le des Français, Cocorico, encore une fois. En fait. <rire> Best Art direction. Voilà. Oh, voilà tu vois. Elden Ring, God of War, Horizon, Scorn ou Stray. On rappelle que Scorn, c'était un jeu, c'est un jeu, pardon, euh, avec la DA euh, de Giger. On en lié, a parlé euh, dans le
1: premier. Et le
0: designer fois. de Alien, notamment, etc. Et Stray, euh, toujours Cocorico. Et donc, le gagnant, c'est Elden Ring. <rire> est ce qu'on aurait eu, Ring voilà. Tout à fait normal. normal. Il a, il a gagné. Ou Elden Ring, il a été nominé quasiment partout. Ouais, <rire> Vraiment, il, a, il, a
2: gagné, il a gagné à chaque fois ou pas en fait Non, non, parce qu'il a perdu, a il des... il
0: a perdu euh, face à God of War sur tout ce qu'ils sont, par exemple. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Euh... Okay, Les best narratives,
1: justement, comme on disait juste avant. Ouais.
0: Et sur ouais, le narratif, ramassé, effectivement. Quoi. Mais <rire> best art direction, du coup, ouais. c'est... Enfin, Je sais pas, c'est... Alors, moi, j'aime beaucoup le style le de chez hein Miyazaki, de From Software etc. Mais je trouve que malgré tout, euh, comment le dire sans que ce soit péjoratif, c'est quand même toujours la même chose avec d'énormes guillemets depuis, euh, depuis euh, Demon's
1: Souls. Quoi, tu trouves que c'est tout le temps Berserk, c'est ça Mais est-ce que tu as joué à Bloodborne, Nicolas On va se battre <rire> Eh bien, c'est la même chose en version victorien. Donc, c'est... là
0: c'est bah, pas la même chose. Voilà, excuse-moi. C'est la même chose. Du coup, j'ai vraiment l'impression de regarder euh, Berserk /blame, euh, slash Blame slash n'importe quel ouais, Random manga qu Dark Gore euh, médiéval. Donc ouais. c'est très cool, c'est très joli, mais bon, c'est pas original. Voilà, si tu peux aller, ouais, si tu peux aller dans non, cette direction-là, c'est pas original. Euh, bon je des je des suis fier
1: de vous annoncer que Nicolas a perdu sa place dans le podcast Volant de Jean. <rire> de <maintenant. rire>
0: non, non mais, mais après, 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 est-ce qu'on est-ce qu'on note l'originalité ou est-ce qu'on note euh, ou est-ce qu'on note euh, la beauté du jeu, tu vois Et c'est Ça, je dirais la maîtrise. Parce que. Bah voilà, c'est pour ça. Parce que si on va par là, God of War, en un sens, c'est pas original. C'est ce qu'ils ont fait déjà dans l'épisode précédent. Horizon, c'est ce qu'ils ont fait dans le. Même si c'est hyper original, c'est ce qu'ils ont fait dans l'épisode précédent. Scorn, c'est hyper original, mais c'est pas maîtrisé. Et le jeu, on se fait chier. C'est original. c'est original dans un jeu vidéo, je veux dire. Et Stray, même si c'est ultra cool, c'est plus ou moins un style d'univers qu'on connaît. On n'est pas dépaysé quand on regarde Stray, mais de la même manière qu'on l'est pas dans Elden Ring. Donc, en vrai, je trouve que c'est un peu compliqué, la catégorie. Je, je, vraiment, je pas su vraiment qui voter. Ouais, oui. D'ailleurs, pour qui j'avais voté Est-ce que tu as, est as, as ça sous les yeux non, ou quoi on ne
2: l'avait pas fait, je crois. Non, non. Du tout. Dis... Non, on ne l'avait pas, pas fait Je crois qu'on l'avait pas fait. Ça me dit rien.
0: Catégorie suivante, je vous prie.
2: Attends, je vais la faire. C'est quoi la suivante C'est la... La best est game direction. C'est meilleur direction. C'est pareil,
1: de... comment tu juges ça hein euh,
2: ah, Et donc le gagnant était le Ring, forcément. Hein ah oui non mais j'ai et... l'impression de voir la même chose que C'est fou hein, c'est <rire> vraiment
1: les mêmes titres qui à un jeu près hein. À un ah, jeu ouais.
2: près God of War Horizon prêt et Immortal euh...
1: C'est voilà immortality plutôt que score.
2: Et donc c'est le qui a remporté. Euh... Ah, bon, et il y a... Alors attends celui-ci tu vois celui-ci
0: pour le coup euh, je suis un peu plus d'accord avec celui-là dans la mesure où euh, God of War tu vois, je disais, c'est pas original. Euh, God of War est un très grand jeu, etc. Évidemment, mais c'est le même jeu que celui d'avant, en un sens. Euh, Horizon, c'est plus ou moins le même jeu que celui d'avant. C'est très, très original pour le coup. Pas, pas de problème avec ça. Immortality, je sais pas, je n'ai pas trop regardé dans le détail, mais par contre, Elden Ring, je trouve que euh, le, le culot d'avoir re, renouvelé la formule Souls, euh, pour le coup, méritait, méritait d'être acclamé au moins pour ça. Je juste je... vite
1: fait, tu disais Immortality. Euh, c'est du même niveau que euh, les changements entre First euh, Story et Telling Lies, où c'est vraiment. Il y a quand même la formule qui revient, mais voilà, c'est ça la formule qui revient, mais la manière de l'exploiter qui change quand même. Donc, en un sens, pour moi, le,
0: le, le truc qui, en tout cas à mes yeux, a pris le plus de risques, pour moi, c'était Elden Ring, et donc euh, c'est donc cool
1: qu'ils aient remporté. Ouais. Dis-nous, Nicolas, qui a eu euh, le Game of the Year maintenant ah, le Game of the Year, donc on va déjà...
0: Le jeu de l'année. Euh, euh, le fameux Goatee. J'ai les pronos éventuellement. Le fameux Goatee. Euh, alors, avant de, avant de danser les pronos, on va déjà rappeler qu'elles étaient les concurrents. Il y avait A Plague Tale Requiem, Cocorico, je vais le dire à chaque fois, hein, Cocorico, <rire>
1: euh,
0: Elden Ring, God of War, Horizon Forbidden West, Stray, Cocorico, et euh, Xenoblade Chronicles 3,
2: Bou bou Boo. Boo oh non, c est... C est... Alors.
0: Euh... <rire> J'ai déjà expliqué pourquoi, euh, dans, dans, dans la première partie de l'épisode, pourquoi, euh, pourquoi je n'aime pas Xenoblade Chronicles. Euh, et, donc, et donc, nos
1: pronostics, quels étaient-ils Je te
0: prie, Rémi.
1: Elden Ring pour Joss, ouais. et pour moi-même. Et euh, toi, euh, es resté ouais, du côté des états unis là à dire God of War. <rire> donc la façon dont tu dis ça, non mais oh <rire> bah, T'as pas honte <rire> T'as pas, pas
0: honte Non, j'ai pas honte.
1: <rire> regarde, t'as perdu et c'est A Plague Tale
0: de non non pas du <rire> tout malheureusement quel dommage malheureusement euh, malheureusement ce n'est pas a Plague Tale c'est effectivement Elden Ring de From Software de euh, From Software édité par Bandai Namco qui a remplacé le GOTY beaucoup euh, d'argent beaucoup d'argent il euh, y a pas de... non il n'y a pas de cash price euh, via les, euh... les ventes du jeu j'entends Ouais, voilà, c'est ça. GG, 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 aux équipes de From Software. Courage pour la suite.
1: GG à toutes les équipes tout court. Évidemment. Tout ceux qui étaient présents ici.
0: Est-ce qu'il reste des catégories dont vous voudriez parler Moi, j'aimerais bien qu'on vienne sur Players Voice, pour moi démontre un peu les limites du système des Video Game Awards, enfin des Game Awards tel que ça s'appelle aujourd'hui, puisque les concurrents étaient Sonic Frontiers. Genshin Impact, Elden Ring, God of War, Ragnarok et Stray. Et le gagnant, c'est... Je ne veux pas le dire, ça me fait mal. C'est Genshin Impact. C'est Genshin, euh, Genshin Impact.
2: C'est les, les joueurs qu'on choisit.
0: Voilà, c'est les joueurs qu'on choisit, ce sont les communautés qui ont choisi. Et donc, visiblement, les communautés de Genshin Impact sont très investies euh, sur Internet pour défendre leur jeu. Euh... Alors, je ne je, 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 je suis pas en train de critiquer le jeu qui est une impact en soi, je n'y ai pas joué. Et en vrai, sur autour ça. autour du pont. Hein. Et en vrai. Euh... Comment ça, je tente Non, 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 non laisse-moi finir. Et en vrai, vrai euh, j'imagine que ça, quand même un, un temps soit peu, ça doit quand même être un, un temps soit peu sexy pour les joueurs s'ils y jouent, c'est qu'ils doivent quand même y, y trouver quelque chose. Mais bon, voilà, on se retrouve avec un jeu quand même un peu, un peu moyen, hein, je vais le dire comme ça, qui gagne mmh. versus des, des jeux gigantesques. Euh. Voilà, pour moi, c'est les limites du vote, euh, du vote du public. Et à l'inverse, euh, les autres catégories où le public n'a que 10% de, de, de vote. Bon, je trouve qu'il y a un entre-deux qui qu aurait pu être cool de tr à, à trouver. Euh, parce que là, là,
1: là, je le dis, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. <rire> oh, tapis. Bah écoute, moi, j'ai deux catégories dont je souhaiterais parler si, si j'en ai le droit. Allez. Euh, du coup, euh, meilleure accessibilité. Enfin, ou plutôt, innovation. Innovation. De ouais. euh, du coup. Euh... C'était euh, God of War, euh, Us Dust Falls, Return to Monkey Island, Last of Us partie 1 ou The Quarry. Je pense qu'en fait, pour mieux se rendre compte pourquoi ces jeux sont nommés, vaudrait voudrez... bon alors c'est dur de dire compliqué. ça, mais retournez euh, en fait dans en fait quand ils annoncent euh, les euh, les nommés, il y a une vidéo euh, qui montre les jeux et ce qui est intéressant, c'est que dans dans ce cas-là, ils montrent euh, vite fait un peu quel feature ils ont impl implanté pour euh, pour rendre les jeux accessibles. Donc si jamais vous vous êtes curieux de voir euh, comment ils ont fait. Et euh, God of War euh, donc, l'a, la remporté. Ce qui est intéressant, c'est que euh, The Last of Us et God of War, ils sont c'est que les jeux, euh, donc les, les triplots de Sony ré récemment, en tout cas je sais que ouais, Naughty Dog et Santa Monica, ils faisaient ça. Et vraiment, ils mettent beaucoup, beaucoup de features euh, pour apporter de l'accessibilité. Euh, par exemple, vraiment, euh, tu vas avoir un filtre avec... Euh, genre, ton personnage, il va être tout en bleu. Ton deuxième personnage, tout en rouge, pour être sûr de bien les distinguer à l'écran. C'est plein d'options dans le genre pour vraiment... Euh, apporter une couche d'accessibilité auprès Alors, de... Alors, sachant
0: que la question n'est pas de créer des systèmes qui permettent de tricher, c'est vraiment juste ah, le rendre les... le jeu... C'est vraiment l'idée de rendre le jeu accessible aux gens qui ne peuvent pas jouer. Dans l'idée, à la base, c'est ça. C'est-à-dire les gens... La, la base de
1: l'accessibilité en tant que telle, c'est vraiment que tout le monde puisse jouer. Ouais, Mais c'est vrai qu'ils ont aussi des, des systèmes en mode ne pas pouvoir mourir pour que tu puisses en fait juste jouer ah au bon, jeu de manière sereinement voilà, c'est vrai ça. que le,
0: ce qu'on appelle aujourd'hui le mode scénario dans l'idée c'est ça hein, c'est le truc où tu ne peux pas mourir ou plus, plus ou moins pas mourir et juste le, <rire> le, le jeu se déroule sous tes pieds mais ça rejoint aussi les voix qui lisent les textes quand tu passes à côté d'un panneau euh, les sous-titres euh, les, les, désact les désactiver les vibrations parce que les gens qui ont des problèmes moteurs ça peut leur poser des problèmes euh, le remappage des touches euh, etc donc ça passe par tout ce genre de trucs et c'est vrai que, euh, et moi j'avais notamment remarqué avec The Last of Us Part 2 que les studios de Sony euh, ces dernières années font énormément d'efforts euh, pour pour implémenter ce genre de futur et donc euh, n'ayant pas joué euh, au remaster de Last of Us ni au nouveau God of War encore c'est vrai que j'aurais pas pu dire lequel des deux méritait de gagner mais j'étais à peu près sûr de toute façon que ce serait un des deux mmh.
1: euh, vu, euh, oui, vu oui, les
0: efforts le qu'ils ont oui. mis ces dernières années dans, dans leur jeu quoi.
1: et du coup la seconde catégorie c'était euh... non je voulais parler c'était j'ai joué, pardon euh, absolument pas, <rire> Games for Impact, euh, donc c'est les jeux où, qui, qui ont un message, on va dire ça comme ça parce que je sais pas trop comment bien expliquer et en fait il se trouve que j'en connaissais que deux, euh, pourquoi Parce que les deux sont dans le Game Pass en fait, euh, donc euh, A Memoir Blue et euh, Us Dusk fall sachant que donc Citizen Sleeper, Ending Extinction Is Forever, Insight et I Was a Teenager Ex-Colonist, donc était nommé, Us Dusk Falls l'a remporté, euh, du coup euh, je l'ai pas encore fait mais je sais que c'est très très bien on me l'a dit jouez-y si vous pouvez comme je dis dans le Game Pass et on peut dire Cocorico donc je vais t'être trompé dans la première partie en fait c'est un studio anglais mais c'est une ancienne de chez euh, Quantic Dream qui l'a dirigé le jeu et c'est pour ça en euh, fait euh... et donc du coup on, aller chercher on, se, raccroche, on se raccroche
0: aux branches là pour dire Cocorico comme...
1: <rire> non mais par contre pendant la cérémonie, hein, elle est venue chercher le prix et elle a lâché le, le discours avec l'accent bien, 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 bien français. Bien comme ouais. chez nous. Bien comme chez ah, nous, on aime. Ouais, ouais, ouais. Bon. Mais ça, ça reste un, un très bon jeu. et De toute façon, j'imagine que les jeux de cette catégorie méritent énormément d'être joués. Si possible. Ouais. Voilà. C'était euh, euh, le message. Moi,
0: il y a une catégorie dont j'aimerais bien qu'on parle vite fait. On avait parlé de best adaptation. Ouais. ouais. Euh, et donc, les, les nominés, c'était oui, Arkane, ouais. euh, le truc de League of Legends. Cyberpunk Runner, donc le truc de Cyberpunk, uh, Cuphead, euh, Sonic the Hedgehog 2 euh, et Uncharted. Euh, tous les euh, trucs sont plutôt cool hein, dans l'ensemble, si ce n'est, je rappelle, Uncharted, je vous avais déjà dit, ne perdez pas euh, du temps de votre vie, de votre temps de votre vie à regarder, euh, à regarder Uncharted. C'est vraiment, vraiment de la merde. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas, pas comme un anarch que vous regardez et c'est drôle. Non, non, vraiment, vous allez vous faire chier. Donc, ne, ne regardez pas ce, ce truc. Euh, et donc, le gagnant, c'était Arkane 1. Arkane, euh, le... le l'animation de Big of Legend et ben GG à eux euh, parce que moi c'est vrai que même si je l'ai pas vu j'ai eu beaucoup 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 de retours positifs euh, sur 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 cette sur cette production euh, ah, et du coup ça a l'air vraiment fou euh... oui oui, oui, oui. Fortish, fort... ce, ce ouais, de Fortiche d'ailleurs c'est fort j'adore ce <rire> nom de studio j'adore ce nom de studio Fortiche c'est incroyable ils sont ils sont vraiment Fortiche les gars euh, et euh, mais bon, un petit peu déçu malgré tout parce que j'avais vraiment aussi beaucoup aimé Edge Runners, donc je vous avais déjà recommandé dans un épisode précédent. On parle pas des catégories toutes claquées, euh, style oui, bet saute, e -sport team, athlète, game, coach, euh, event, euh, etc. Parce que tout le monde s'en fout, euh,
1: qu'on soit parfaitement non, clair. pas tout le monde, mais de toute façon, on avait déjà dit que. Et à part euh, ceux qui déjà parlé. Que...
0: <rire> je suis ah, déçu par contre, alors je sais pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais. Euh... Tu vois, il y a une catégorie Best Esport Event et du coup, ça réduit le truc autour de, de, de l'esport, donc vraiment du jeu vidéo euh, à proprement parler. Alors, évidemment, c'est The Game Award et pas The Content Creation Award, euh, de la même manière que, euh, que c'est euh, creator, Content Creator of the Year et que du coup, c'est essentiellement des gens, des gens qui tournent autour du, du jeu vidéo. Euh, et en vrai, pourquoi pas Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait certains events qui soient, qui soient présents. Euh, et, et encore une fois, je suis désolé, Cocorico, on a perdu le match contre l'Argentine, mais on a gagné Internet avec le match contre l'Espagne et euh, le GP Explorer. Et franchement, il faut quand même dire, en France, on a cartonné cette année sur Twitch. Donc, j'ai quand même envie de faire un gros big up à Amin euh, et à Squeezie pour les events qu'ils ont créés sur Twitch euh, ces dernières semaines, qui étaient extraordinaires. Voilà. Mais ils
1: sont où les jeux vidéo là-dedans mais c'est pour ça
0: que je te dis que, en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi... Euh... Alors, je comprends, parce que ça s'appelle Video Game Awards, ça s'appelle Game Awards. mais quand tu as un truc qui s'appelle Content Creator of the Year, en fait, tu ouvres, t ouvres le, le spectre à autre chose que du jeu vidéo, tu vois. C'est vraiment créateur de contenu. Ouais. Ouais.
1: Est-ce alors... que le nom de la catégorie est court Parce que vraiment, ils ont tous quelque chose à voir avec le gaming, en soi, ici. Est-ce qu'ils ont vraiment... Est-ce qu'ils ont que du gaming, tu vois, parce que... Bah, par exemple, Nibelion, c'est un mec qui partageait que des news de gaming, justement. Et, euh, ouais, mais autres, en
0: fait, si tu vas aller par là, euh, je veux dire, en France, Mamitwink Twink, euh, si tu es sur Internet depuis aussi longtemps que moi, tu sais qu'à la base, c'est un mec qui fait que parler de World of Warcraft. Euh, mm -hmm. Sauf qu'aujourd'hui, ses vidéos, il est très loin du monde de Warcraft, tu vois. Donc, euh, donc un peu, un... pour moi, la catégorie, elle est bâtarde. À partir du moment où elle existe, on pourrait ouvrir le truc euh, à tout le contenu, à toute la création. Ou de alors l'enlever. Ou alors l'enlever. Bah, surtout que, comme on disait la dernière fois, en plus, c'est vraiment... Enfin, C'est vraiment du truc orienté anglo-saxon et, et du coup ben, tout le reste du monde passe à côté. Euh, et c'était même pas question de parler que de la francophonie, mais euh, les Coréens, les Japonais, euh, même les Indiens ou les Chinois, ont, alors qu'ils représentent la moitié de la planète, euh, on s'en fout. C'est ouais, ouais. trop bizarre. Donc, euh, voilà, je trouve ça un peu dommage.
1: Ah, pardon, j'ai oublié de parler d'un happening tout à l'heure en, en parlant de la... Conférence. Ah
0: oui, le fameux happening ah, incroyable. C'était à la fin de la conférence
1: que
2: ça tombe bien. Alors en
1: fait, il faut, faut se rendre compte que... Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc euh, donc les Misa Miyazaki et euh, je crois que c'est les deux autres co-directeurs euh, euh, de Elden Ring qui étaient sur scène pour recevoir donc le prix de euh, jeu de l'année. Et en fait, si tu regardes bien, il y a un mec qui apparaît derrière eux et qui attend et qui une fois qu'ils rendent la parole, lui s'empare du micro pour. Euh, je pense que je pas la peine que je dise ce qu'il dit, mais euh, en gros, euh, on va dire qu'il prend quoi. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la, la prod, elle ne savait pas quoi faire, dans le sens où il y avait la... en fait la musique, qui va redémarrer, et au moment où il prend le micro, il commence à parler, il rééteigne la musique pour le laisser parler. Donc en fait, c'est vraiment réussi jusqu'au bout, dans le sens où euh... ouais là, la prod n'était pas Bon, là où c'est flippant, c'est qu'en termes de sécurité des employés, enfin pas des employés, mais des, des invités, bah, c'est pas ouf. Quoi. Alors, il aurait pu classer euh, Miyazaki que... voilà ah, quoi, euh, ça aurait oui, été ça aurait trop fait, tard.
2: Euh, bon, ouais. Donc euh, ils ont
1: dit qu'ils avaient changé la sécurité. Euh, du coup, euh, le gars a 15 ans, il faut le savoir. Ouais. Il a 15 ans et c'est pas la première fois qu'il euh, qu s'invite dans des gros events pour faire passer des messages, justement. En plus, c'est du que... pur troll,
2: hein, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'il a dit. Euh... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de portée politique, il n'y a pas de... C'est vraiment, euh, juste on rentre, on fait une blague, euh... on fait une blague juive, apparemment. Bah, oh,
1: du... Ouais, on non, pas, mais c'est ça, voir, mais voilà. euh, c'est euh, Jason Schreier qui s'est entre... entretenu ouais. sur Skype avec le gars et donc, Jason Schreier qui est juif justement, il lui a parlé en hébreu et le gars, il a compris. Justement, ouais. il, a, il a, il a compris ce qu'il a dit. Et après, quand il s'est rendu compte qu'il a compris, il a fait non, non, mais non, mais j'ai pas compris. <rire> donc, euh, voilà. Enfin, on va savoir ce bon, qu'il réellement Pour, enfin, pour, pour contexte,
0: lire. pour contexte, c'est pas non plus. Euh, voilà. Et en gros, il a dit, euh, I think I want to nominate this award to my Reform Orthodox rabbi, Bill Clinton. Oh, le Bill Clinton. Euh, tout
1: on a entendu que ça de toute façon
0: donc oui, euh, si oui, on devait oui. le traduire à l'arrache il dit euh, je, je pense que je voudrais nominer pour cet award mon euh, rabbin euh, orthodoxe réformé euh, Bill Clinton, ça sort de nulle part c'est très bizarre mais euh... je sais pas si
2: on en parle pas ça sort pas de nulle part parce qu'en fait il y a beaucoup de complots qui disaient que Bill Clinton était euh, sous l'emprise ouais alors de... ok
0: voilà. certes mais alors c'est pas, pas le lieu mais disons que ça sort de nulle part de sortir ça au Game Awards en gros ah, c'est vraiment ouais. le gars il ça, a c'est ce plus dans ça, ce sens là, là que... ouais le mec, il a trouvé une occasion, il a chopé un micro, et puis, et puis vas-y que, ça, que ouais. ça lâche de la théorie du complot bizarre. C'est ça, ouais. c'est dans ce sens-là que je veux dire ouais, ça n'a rien, ça rien ouais, à faire là, quoi. Euh, ouais, donc, euh, pff, bon, écoutez, un, un, un event, si au moins ça permet d'augmenter de, de, la sécurité pour les prochaines éditions, ça peut être très, très Tout cool. Parce qu'il faut, se... faut surtout se dire qu'il y a vraiment des célébrités hein, présentes, euh, comme on disait, il y avait Al Pacino, euh, il y a Christopher Judge, enfin, donc il y a des gens du cinéma, il y a des gens du jeu vidéo qui sont aussi très importants, etc., potentiellement, il y a des personnalités politiques aussi qui sont dans le public, etc. Donc, c'est vraiment catastrophique que ce genre de truc puisse arriver. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ouais, un mec exactement. qui n'a rien à foutre là, qui monte sur scène. Donc, euh, ouais, alors, ouais. oui, il n'est pas, pas monté armé, euh, il n'est pas monté avec je ne sais pas quoi, oui, donc euh, ouais. c'est déjà ça. Mais par ouais, contre... Ben, il euh, est arrivé euh, avec,
1: sa, son, avec son gros manteau, là il était, il était pépouse derrière, hein, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc espérons
0: que euh, la sécurité soit augmentée les années prochaines.
1: Ouais, voilà. ouais, bon, bah du coup, euh, la classique. Et est-ce que euh, pour finir cet épisode, -ce que vous avez des recommandations à tout hasard
2: Ah, on passe, on finit, on finit l'épisode. D'accord. Euh, bah en euh...
1: soit, je pense qu'on a, on a, fait en le tour. Suivant, je projet, pense qu'on a fait le tour, on peut y aller.
2: Ça marche, ça marche, ça marche. Bon, moi j'ai une recommandation. On commence en premier ou pas
1: Allez, lance-toi. Vas-y, t'as commencé. Alors moi
2: je vais recommander. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous êtes moqué de moi, mais je recommande <rire> Dwarf Fortress. Dwarf Fortress qui vient d'arriver sur Steam. Euh, je vais la faire très vite fait, c'est un jeu qui a été commencé à développer en 2006, euh, de 2006 à 2022, le jeu est purement, on va dire, pour codeur, parce qu'il euh, n'a pas de graphisme, hein. pas de... Et, euh, ce jeu, euh, tout l'écran était représenté par des euh, caractères alphanumériques, et il vient de recevoir une mise à jour où il a des graphismes, et il est arrivé sur ça, et c'est incroyable, j'ai acheté direct, ah oui, à savoir qu'il était gratuit, hein. ça fait 15 ans que le jeu est gratuit, et euh, ça fait 15 ans que j'y joue gratuitement et euh, je suis passé en 15 ans en termes de jeu dessus et donc euh, là bah, j'ai donné ma dîme quoi. comme beaucoup de joueurs parce qu'apparemment euh, il est dans le top chart de Steam euh, il, est, euh, il fait un carton donc voilà je lui conseille alors maintenant vous pouvez vous moquer <rire> si vous avez mais envie on se moquerait voyons <rire> ouais, bah, c'est un, un grand jeu il jeu. à prendre en main mais c'est ma recommandation très bien bah nickel
1: Attends, Attends, je me, me permets, permets. Euh, Excuse-moi, excuse tu nous parles de Dwarf Fortress, mais euh, est-ce que euh, tu voudrais parler de la plateforme sur laquelle tu as joué
2: Là, ah, tu voudrais parler du Steam Deck Oui, je peux en parler. J'ai reçu sur un Apple Steam Deck. 2. Non, mais, non, mais euh... très vite fait, si tu veux en parler. Oui, ouais, bah, je peux le recommander aussi. J'ai reçu ce qu'on appelle un Steam Deck. Donc, c'est euh, Steam qui a édité une console de Valve. Euh... Valve. Oui, c'est Valve. Bon, c'est Valve qui a édité une console depuis. Euh... C'était quand L'automne dernier, l'automne 2021. Ouais, elle a
1: à peine un an. Ouais. Hein.
2: Et euh, ben pendant un an, elle était indisponible au Japon. Et elle est disponible au Japon depuis. Euh... Là. Début décembre. Donc j'en ai acheté une. Je vous la montre à vous, les autres. Les autres, vous la voyez pas. Mais. Waouh
1: Quelle machine <rire> C'est une grosse Switch. C'est vraiment une très non, grosse PS Vita, ouais.
2: ouais. Ouais. Je peux pas vous la mettre en comparaison avec la Switch, mais elle fait. On euh, mettra euh, un, un truc en montage un de plus. plus. Euh, elle est lourde aussi pour les transports en commun je me vois pas la sortir mais c'est aussi, bon aussi plus qu'une Swiss c'est aussi plus qu'une Swiss dans le sens où c'est un mini PC On, tu prends chaque okay. clavier une souris euh, un écran et puis elle peut servir de machine euh, de
0: et ça tourne sur Linux si j'ai pas de bêtises. ça
2: tourne sur ouais. Linux mais tu peux changer le système tu peux installer un Windows tu peux installer, euh, voilà ce que tu vas faire bien évidemment mmh. <rire> non par contre j'ai sûrement installé des émulateurs un truc comme ça mais on va pas non mais c'est intéressant
0: c'est intéressant de le préciser parce que euh, malgré tout du, euh, ça, ça dénote des limitations du système à savoir que même si c'est très cool et que ça marche plutôt bien euh, comme c'est Linux tous les jeux ne sont pas compatibles avec le avec le tout à fait avec fait, système mais il y a mais il y a quand même pas mal il y a quand même énormément de jeux évidemment après il y a moyen de faire tourner les jeux même s'ils ne sont pas nativement compatibles euh, alors ça marche, ça marche pas, ça dépend. Déjà, ça, ça marche pas trop marche. mal. Pas trop mal. Euh, mais par contre, ce qui est mais... très cool, c'est que, encore une fois, comme c'est un PC avec des normes guillemets, eh ben, tout est configurable. Est ça. Donc, il est possible de dire, ben, je veux que mon jeu, il tourne dans une résolution plus basse, euh, avec des graphismes moins élevés, de manière à avoir plus de framerate et à conserver ma batterie. Donc, ça, c'est parfaitement possible. Et c'est vrai que c'est un truc qui est plutôt appréciable par rapport à un jeu console habituel où, où on n'a pas énormément de choix. Oui, et puis euh... les modes sont compatibles aussi. Je veux dire, Effectivement, je veux dire, et en plus, on euh... peut des modes, ouais. Bien.
2: Tu peux jouer un Skyrim tout modé, tu peux jouer... Ouais, on est, on est, on est vraiment sur du mini-PC. Mini-PC euh, mobile. Ah ouais. et... oh, mais c'est un plaisir. Un plaisir. Ah
0: ouais. très ouais. cool.
2: cool. Bon, alors, ma seconde recommandation alors, c'est le Steam Deck. Mais le Steam Deck est cher au Japon. Hein. Euh, payé, ah oui, tu l'as payé euh, combien d'ailleurs payé 8 man. Combien Pour la version... Euh, 4.1 million. La version du milieu. La version du milieu... Ah. Euh...
1: Ma Xbox était euh, moins cher. Je oui,
2: ben, oui, ben
1: oui. <rire> là, je, là, je suis désolé,
0: je vais, je vais donner du travail à Rémi, mais sur, sur la version YouTube, on rajoutera le même avec euh, le gars qui fait
2: <rire> Combien <rire> <Comme ce> serait...
0: <rire> Donc voilà, j'ai payé
2: 8 man. Euh, ouais, ça fait un peu mal. Un peu mal euh, parce que euh, elle est à 600 dollars, je
0: crois. Euh, pour... ah. Comme ça. Ouais, oui, le, le taux de change est catastrophique en ce moment pour ouais. nous, c'est très compliqué. Ouais, ouais. Ça, un... bon. ça va bientôt faire un an que est ouais, ouais. change. Ouais ouais, c est, c est... ça commence à être euh... ça commence à être relou.
1: Ça commence à être relou. Euh,
0: ouais ouais.
2: ouais. Oh, pas le choix. Et puis c'est mon hobby, c'est mon hobby de collectionner des jeux. Donc bah euh...
0: ouais. bon. Disons que, que ça la... serait ça serait agréable d'avoir un hobby qui nous coûte moins cher quoi. Euh, on, va, va, on va, on va le fait. dire comme ça. <rire> Euh, parce que ça, ça nous, se répercute, du coup, effectivement. Euh, <rire> ça se répercute, tu vois, là sur le, prix du, sur le prix de ton hardware, mais en fait, ça se répercute sur le prix de plein de choses. C'est-à-dire que tu ah vas oui. acheter, un, je vais donner des ans, bon, mais tu vas acheter un bouquin Donjons et Dragons, bah, le prix il a explosé. Tu vas acheter du Warhammer, les prix ils ont explosé. Tu vas acheter euh, euh, des produits en import qui n'existent pas, euh, qui ne sont pas fabriqués au Japon, genre un Raspberry, les prix vont explosé. En fait, tu, là, je viens très compliqué. Le, les, les CPU, les GPU, euh, la RAM, tout est devenu très très cher. Euh, C'est assez pénible. C'est assez bien. Sachant que déjà, de base, on se faisait un peu avoir hein, par rapport au reste du monde. On payait déjà beaucoup aussi. plus cher. Euh, c'est compliqué, là. Est-ce que Nico, je peux enchaîner avec Meroko Voilà, merci. Me bah, bah, temps de la bah, perche, oui, 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 oui. Rémi. Du coup, bah, Meroko, j'en ai qu'une, euh, là, tout de suite. C'est euh, le film The Batman, que vous avez sûrement tous déjà vu, parce qu'il euh, il commence à oh, dater bon, un bon. petit peu. Euh, et donc, c'est le film avec euh, Robert Pattinson, euh, qui, joue, euh, qui joue Bruce Wayne. Euh, je sais que ça a pu faire grincer des dents beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de vannes sur le fait que après tout, c'est une chauve-souris depuis près de 10 ans maintenant euh, mais euh, écoutez le film était très très cool, le film était vraiment très chouette, euh, il joue alors déjà il faut savoir que euh, c'est un super acteur, il joue vraiment très très bien oui. Oui. Euh, oui. le casting est vraiment très cool aussi, il y a beaucoup d'acteurs euh, très connus euh, qui jouent dans le film et qui jouent tous très bien aussi, euh, j'aime beaucoup la DA euh, du film J'aime beaucoup la façon dont ils ont rendu Gotham et je ne sais plus à qui j'en parlais dernièrement, mais euh, bah, je crois que c'était avec toi et que j'en parlais dernièrement. Mais euh, le, le rendu des films de Nolan était très euh, ancré dans la réalité. C'est très réel. C'était vraiment notre monde à nous, euh, alors que le film euh, qui, est, qui est sorti là dernièrement, je crois que c'est Matt Reeves le réalisateur. J'ai pas de conneries. Ouais. Euh, la, la, la direction artistique du film est beaucoup plus proche de ce qu'on peut avoir dans, les, dans la série des, des jeux Arkham. C'est très, euh, c'est très gothique, c'est très sombre. Il y a beaucoup de jeux sur la, sur la lumière euh, jaunâtre, sur la pluie, euh, ce genre de choses. C'est très, très, très différent. Alors, ce n'est pas, euh, pas aussi poussé, euh, exagéré que ce qu'a pu faire Burton, mais c'est vraiment très, très chouette. Je vous invite vraiment à le regarder, euh, ne serait-ce que pour l'ambiance, euh, si jamais vous êtes curieux. Voilà, très bon film. Le haut sommet de l'épisode. Rémi, est-ce que tu veux nous
1: recommander quelque chose de ton côté Ouais, j'ai pas une, non pas deux, mais trois chaînes YouTube à, à recommander. Allez oh. Mais elles sont toutes liées, en fait. C'est ça que... Oh, cool. euh, du coup je vais, je vais faire dans l'ordre dans lequel je les ai connus en fait euh, on en a déjà parlé ici donc c'est la chaîne de Ptodores euh, du coup il décortique des concepts enfin aussi des jeux mais surtout des concepts de jeux vidéo on en avait parlé pour euh, euh, la série Red Barrels en fait il revient sur des, donc, des concepts de jeux mais qui sont, là, qui sont rincés et qu'il faut arrêter Quand on parlait par exemple de la marmon narration oh, euh, du coup Red Barrel pour dans le sens baril rouge premier concept qu'il faudra arrêter c'est de mettre des gros barils rouges sur lesquels il faut tirer pour faire des explosions et ça suffit <rire> on les a trop vus et euh, donc par exemple il avait parlé de la, donc la vision d'Aigle de Détective donc ça c'est euh, par exemple dans Batman Arkham comme, comme tu dis ou dans les ou Creed tous ces jeux maintenant ils ont le, le petit truc triangle pour, pour te highlight des choses alors que peut-être qu'ils n'en ont pas besoin ça dépend Mais ça va donc même ça plus loin la... ça
0: hein. c'est à dire que maintenant même dans n'importe quel jeu tu peux, tu peux appuyer une touche pour que ça te dise va dans cette direction quoi donc, où euh, ça t'affiche un objectif euh, sur son ton HUD ou même, euh, ou même dans la diégèse du jeu. Alors très souvent ces derniers temps, maintenant, il, l'intègrent l'intègre quand même dans la diégèse. Euh, tu vois, Aloy qui, qui, par exemple, a son, a son assistant, euh, son Siri là ouais. dans l'oreille qui lui dit va par là, etc. Euh, là, il y a le dernier jeu de la team Rick et Morty, c'est pareil, il y a ce genre de système, etc. C'est dans tous les jeux, tous les jeux ont des assistances qui vont beaucoup trop loin aujourd'hui. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un peu
1: devenu un cliché euh, du, du game design et ça commence à être un peu pénible. Du coup, après, au-delà, donc ça, c'était pour la série de Barrez. Après, il fait des pseudo critiques. Et en soi c'est euh... après, les choix sont à sa discrétion, mais il revient sur des sur des jeux et il les analyse un peu. Euh... Qu'est-ce qu'est-ce que ça vaut dans le terme de gameplay dans le sens est-ce que au moins il est viable sur plein de points. Il, il se base surtout, vraiment, c'est une analyse qui est assez assez poussée tout en restant assez euh... compréhensible. Enfin, je trouve. Après, moi, bon, je suis dans le milieu, donc ça ça marche moins. Mais pour être compréhensible pour le grand public, c'est ça que je trouve que c'est intéressant. Et il soulève des points euh, ultra cool. C'est pour ça que je recommande. Et euh, j'imagine que ça va pas tarder, mais chaque année, il revient sur, euh, pas tous les jeux, mais en tout cas tous les jeux qui l'ont marqué ou qu'il a envie de citer. Et parfois, tu peux découvrir des superbes euh, Ou euh, J'attends celle de 2022. Donc, pseudo-LS, il y aura le lien, bien sûr. Et en fait, j'ai découvert qu'il avait une chaîne de podcast avec euh, une autre personne en binôme, qui s'appelle lui, Monsieur Plouf. Et Monsieur Plouf, donc euh, chronique de Monsieur Plouf. Pareil, c'est une série de critiques, c'est que des critiques vidéoludiques. Et en fait, de mémoire, lui, c'est un ancien journaliste de jeux vidéo suisse. Qui... Et du coup, en fait, c'est, ça veut pas, enfin, comment dire? Genre... Ça, pas... ça veut pas forcément dire qu'il est, qu'il a su des analyses ultra pointues. Mais pareil, j'aime beaucoup l'angle. De... Ils ont à peu près le même angle en soi. Ils sont un peu sur la, mi... la même ligne. Mais ils choisissent pas forcément les mêmes jeux. Ça, dé... ça dépend, hein, encore une fois. Mais pareil, euh... au moins lui, de son côté, je trouve qu'il est plus acerbe. Et il a plus tendance à critiquer les jeux qui sont pas que je dis qu'ils sont pas bons, mais euh, il aime bien alarmer quand, quand les éditeurs se foutent de la gueule des, des joueurs, ce qui peut arriver assez souvent. Mais aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces deux-là, ils ne prennent pas trop le chemin de critiquer les développeurs facilement, dans le sens où ils prennent la peine de savoir qui travaille dans les équipes pour voir, notamment voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Bah du coup, j'en viens à leur podcast. En fait, leur podcast, c'est euh, ils choisissent un jeu. Et ils font, euh, le titre, c'est souvent, c'est « Est-ce que c'était bien ?» Et en fait, pendant une heure, une heure et demie, ils parlent du jeu, de vraiment toutes les mécaniques, de comment s'est dépassé le développement, de comment le jeu est vieilli. Et en fait, tu te rends compte de beaucoup de choses euh, via ces épisodes qui sont grave cool. C'est vrai que, euh, je donne un exemple, Je sais pas le dernier que j'ai regardé, c'était sur Fight Star, Star Cry 2, qui est un jeu que j'avais adoré quand je l'avais fait euh, avant le 3, notamment, c'est important de le dire. Et en fait, euh, c'est ultra intéressant de voir que et cristallisent ce qui est devenu Ubisoft, ce qui était Ubisoft et ce qui est devenu Ubisoft ouais. à travers ces autres jeux. Et euh, bon, en tout cas, leur podcast, ils, ils introduisent super bien les jeux. Il y a des zones zone spoilers comme ça si jamais vous voulez toujours vous préserver un peu l'expérience. Mais euh, ouais, c'est marrant. Ils parlent super bien des jeux. Ils sont ultra respectueux des développeurs. Ça me fait grave plaisir. Du coup, euh, donc, euh, cette chaîne, c'est plus fait pseudo. Il ouais, y aura les liens. donner de la force. Bien. Voilà, voilà. C'est tout pour moi. Oui, j'ai failli oublier entre l'enregistrement des euh, deux parties de cet épisode. Monsieur Pouf a sorti une vidéo sur les Game Awards, où il revient beaucoup plus en détail sur euh, comment est formé le jury, comment ils votent et ainsi de suite. Et il surligne beaucoup mieux que nous aussi euh, les conflits d'intérêts, on va dire, qu'ont les journalistes euh, via cette cérémonie. Et, euh, donc je vous invite fortement à regarder cette vidéo, elle dure une petite dizaine de minutes. Je la mettrai euh, sûrement dans les comment... euh, dans la description.
0: Euh, moi il y a un dernier truc du coup que j'aimerais recommander, je viens d'y penser là tout de suite, alors c'est pas une chaîne YouTube, c'est du contenu sur YouTube, je rentrerai pas dans les détails pourquoi je recommande pas la chaîne de manière générale, mais euh, le contenu qui s'appelle la fin du film et euh, Infernet sur la chaîne de Blast sur YouTube, euh, j'aime beaucoup 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 Internet. le contenu de Paco Thiellement, mm -hmm. euh, qui est un essayiste français, qui ressemble un peu à Hagrid on va le dire, hein, c'est un peu un bon genre de Hagrid. Avec une, diction, avec une diction qui est un peu particulière, mais qui est, mais qui est parfaitement intéressante. C'est vraiment très, très captivant, ce dont il parle. Et en gros, le premier concept, la fin du film, en gros, il prend de vieux films. Euh, par exemple, dernièrement, il a pris The Shining, Citizen Kane et l'épisode d'avant, je crois que c'était Mulholland Drive. Ouais. Et euh, en gros, il fait une analyse filmique, euh, mais en prenant euh, non pas du recul en se disant « Ok, ce que voulait dire le film à sa sortie dans les années 70, 80, etc. Mais qu'est-ce que veut dire le film aujourd'hui dans notre contexte politique et sociétal et c'est ultra intéressant. Euh, la fin du film, c'est vraiment très, très cool. Donc, je vous invite à aller voir, euh, à aller voir ça. Pressé,
1: très c'est le space Matrix. Ouais. Hein.
0: Ah ouais, non, vraiment, c'est incroyable. Je suis très, très, je suis très, très accro à, à son contenu. Et le deuxième contenu qu'il a, c'est Infernet. Et Infernet, en gros, il revient sur... Euh, je ne sais pas comment l'expliquer concrètement, mais sur les différentes dérives qui peuvent euh, survenir à cause de, des utilisations qu'on pourrait avoir d'Internet, ce genre de choses. Euh, notamment, il parle par exemple des sectes qui prennent naissance sur Internet, il parle euh, des problèmes euh, de la surmédiatisation sur euh, due aux réseaux sociaux et les, imp les impacts que ça peut avoir sur la, la, la psyché des gens qui peuvent être un peu fragiles ou un peu trop accros à cette dopamine qu'ils ont quand ils reçoivent des likes. Euh, il parle de, de mystères d'Internet comme Cicada 3301, dont je, je vous invite vraiment à aller voir. Euh, voilà ce genre de choses il parle de par exemple il y avait une vidéo sur Elisa Lam donc la, la jeune fille qui a disparu euh, du Cécile Hotel à, An... ah, à Los Angeles si à Los Angeles pardon donc vraiment ce genre de choses c'est très 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 intéressant donc je vous invite à aller voir le contenu de pas comme tellement sur la chaîne de Blast c'est facile à retrouver son contenu est toujours encadré euh, en rose sur la chaîne donc vous ne pouvez pas le rater c'est tout pour moi Super. Bon, peu complaisant. Super référence. Euh,
1: J'adore.
0: <rire> je recommande aussi. Je recommande aussi. <rire> ah très bien, très bien. Eh bien écoutez les amis, ce, ce fut un long épisode. Là, je me rends pas trop compte, mais je pense qu'on dépasse les trois heures euh, avec non. les deux parties cumulées. Non, même pas. Bon, très bien. Au moins, on n'aura pas abusé cette fois-ci. On parce sera sûr c'est
1: trois heures max en tout cas. Ok, ok, très bien.
0: Eh ben écoutez, merci les gars, c'était cool. On se revoit, on se revoit soon. On va essayer. Alors voilà, je fais des annonces. Dans... J'aime bien faire des annonces qui ne seront jamais tenues. <rire> Euh, voilà. on va essayer de faire un autre épisode avant Noël euh, on verra si ça, si ça sort ça sort si c'est pas avant Noël ça sera peut-être avant la fin de l'année sinon en tout cas ça sera début janvier on fait des gros bisous et on dit à bientôt merci à tous pour votre écoute
2: salut salut à bientôt